0: Wir klatschen bitte.
1: Wenn klatschen deine Motivation hebt, dann klatschen wir.
0: All the clutching. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Wir machen auf 0, okay?
1: Okay, also 3 2 1 klatschen.
0: Ja. Okay. 3 2 1
1: Hoho und herzlich willkommen zur 21. Ausgabe der Runaways. Mein Name ist Marvin und ich darf euch zur großen Weihnachtsshow mach noch mal begrüßen. Mach nochmal bitte, du hast voll <lacht> gemacht.
0: Oh Mann. Oh. Ich fand's voll gut. Okay, meine Mama. Oh Mann. Okay. <lacht> Profis bei Arbeit. Ich fand das auch so gut. Okay. Ja, dann mach das, aber dann puste er, wenn ich dein Mikro sauber. <lacht> Hm.
1: Blaujobs. Hm. I like blowjobs.
0: <lacht> That's what he said. Ah,
1: uh, okay, sorry. Hm, okay, No girl an. ever. Es gibt eine ganz gute Szene in 50-50, da sagt ähm da sagt
0: 50 Shades of Grey, oder
1: Nee, nee, 50-50, ähm, da sagt Seth Rogen zu, ich kann mir den, Schausch, äh, den Namen von dem anderen Schauspieler nicht merken, ähm, sagt auf jeden Fall so, ja, Besorgt sie es dir mit dem Mund? Nee, das mag sie nicht. Wie, das mag sie nicht? Natürlich mag sie es nicht. Es ist ein Blowjob. Es heißt Job, weil es ein fucking Job ist. Keine Frau ah, mag es ein super, Schwanz im Mund. Genau, unsam. mein Humor. Wäre das Ironie? Ich fand's witzig, weil... So stelle ich mir das... Also Ich, ich glaube nicht, dass das irgendeine Frau wirklich mag.
0: Mhm. Nun. Können wir mich aus dieser misslichen Lage befreien, bitte? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Wir sind ich nicht möchte keine Answering
0: Responsibilities erfüllen müssen.
1: Okay. Ho, ho und herzlich willkommen zur 21. Ausgabe der Runaways. Das ist die große, große Weihnachtsshow. Mein Name ist Marvin. Caro muss ich das Lachen verkneifen, ist aber direkt an meiner Seite. Hallo.
0: Hallo. Meine Wangen tun weh vom Lachen. Aber das ist, das ist eine gute Ausgangsposition für Vielleicht. den Podcast. Also. Ich finde
1: auch. Um, wir haben wieder eine eine sehr, sehr vollgepackte Show. Um, wir haben heute Mit fantastischen
0: Spielen diesmal.
1: Haben wir wirklich. Wir haben Last Guardian, Dishonored, die fünfte Batman-Episode, Paper Mario, wir reden über die Ezio-Collection, Pokémon natürlich und wir haben noch zwei Comics dabei. Sehr, sehr das schöne war's. Sachen.
0: <lacht> das war's. Heute ist der Videospiel-Podcast.
1: Heute, heute sind wir ein bisschen mehr Videospiel-Podcast als alles andere. Gut, wir sind... Das haben wir das letzte Mal schon gesagt. Wir sind eigentlich fast nur Videospiel-Podcast mit anderen Sachen.
0: Was halt einfach daran lag, dass du 24 Stunden um die Uhr Final Fantasy 15 gespielt hast und ich versucht habe, zwischen den ganzen Weihnachtsspecials nicht zu ertrinken. Ich bin original von Destiny bei Destiny und Overwatch.
1: Ich bin original bei irgendwas zwischen 85 und 90 Stunden Final Fantasy. Ich habe Wann kam's raus? Am um Ende Ende November.
0: Dann dürfte das fast sogar also das dürfte fast die Marke geknackt haben, wie schnell, wie viel ich in der ersten Woche Destiny gespielt habe.
1: Ja, äh, Weil wahrscheinlich. ich war in der
0: ersten Woche irgendwo bei 59 Stunden.
1: Hast du meinst jetzt in der ersten Woche oder im ersten Monat?
0: Ne, naja, in den ersten zwei Wochen, keine Ahnung. Ich spiele ja, ich habe auf jeden Fall, spiele auf jeden
1: gesehen. Fall äh, sehr, sehr viel noch. Ähm, ich habe aber natürlich schon zwei Podcasts dazu gemacht, deswegen kommt dazu nichts mehr. Um.
0: Dann könnt ihr an dieser Schnelle übrigens auch gut reinhören, denn es gibt äh, zwei Skits dazu. Ähm, zwei Skits?
1: Zwei Skits, ja. Im ersten Skits. so ein bisschen so ein Überblick über das Spiel, genau. was es so gibt und im zweiten so ein abschließendes Gespräch mit
0: Musik. Gut, dass ich das gerade sagen wollte. Ähm, hört doch einfach mal rein, es ist geil geworden. Hast du es gehört? Ja, ich habe reingehört.
1: Das Schuttern gezogen. Durchgehört. Ja, dachte ich mir. Nee, ist aber schon ganz cool. Also ganz, ja, ganz ist viel Post-Content. Post ne, Würdest du, cool.
0: du dir einen Podcast anhören, wo ich eine Stunde über Destiny rede? Wahrscheinlich, weil ich ihn nicht schneiden, schneiden müsste.
1: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Das sag ich dir. Ähm, nun, aber. Äh, Emmy Emmy. <Jeongadas>
0: Bist du in Weihnachtsstimmung, weil wenn wir das gerade aufnehmen, sind es noch drei Tage bis Weihnachten. Und ähm, bist du in Weihnachtsstimmung?
1: Ich bin, ähm, hm, das ist schwierig, Warte, weil... Warte,
0: wir sind aber beide Weihnachtskinder, oder?
1: Wir sind beide Weihnachtskinder. Okay, ähm, Aber Weihnachten hat so ein bisschen seinen... Zauber verloren, sage ich mal. Also man hat nicht mehr die kindliche Euphorie, wie es früher war, dass ich auf Sofas, äh, Sofas rumhüpfen muss und ähm, es nicht mehr aushalten kann, dass Weihnachten ist. Aber ich habe so eine, eine stabile Grundvorfreude auf Weihnachten. Ich finde, Weihnachten ist einer der schönsten Tage im Jahr, weil da kommt die Familie zusammen. Ich mag die Werte einfach, die Weihnachten ausdrückt. Ich bin nicht, ich, ich bin jetzt letztens einkaufen gegangen, weil ich ein Geschenk tatsächlich aus dem Laden geholt habe. Ansonsten habe ich mir als bestellt online. Ähm. Und, und die Leute sind da rumgehetzt und hatten Hektik und man hat so richtig gemerkt, fuck, die Leute hier, die ähm, die haben alle keinen Bock auf Weihnachten, die wollen das mit den Geschenken hinter sich kriegen, die, haben, die, haben, die wollen einfach, dass es vorbei ist. Und das finde ich schade, dass das so zum, zu so einem Kommerzfest geworden ist, weil ich, ich mag ganz gerne eher diese Werte, dieses Zusammenkommen, sich gegenseitig eine Freude machen und einfach ähm, eine besinnliche Zeit zusammen haben und irgendwie auch mal ein bisschen Ärger vergessen, wenn man vielleicht auch mal einen Streit war und sagt, ey frohe Weihnachten und dass man vielleicht auch mal ins Gespräch kommt mit Leuten, ähm, denen man ein bisschen im Knilch ist oder so. Ich finde, Weihnachten ist eine sehr, sehr schöne Zeit einfach zum Zusammenkommen. Es ist einfach tatsächlich das Fest der Liebe, wie man so schön sagt. Und das mag ich ganz gerne.
0: Also ich bin eigentlich auch ein riesiger Weihnachtsfan. Dieses Jahr wurde das ja leider ein bisschen... Also es ist so krass, dass es dieses Jahr... Also ich wollte ja pariert Anfang des Monats. Und äh, mir geht es schon wieder super gut. Aber ich finde es so krass, dass mich das so vollkommen rausgebracht hat. Weil ich bin eigentlich der Mensch, der am 1. Dezember sofort in... Weihnachtspinguin-Jumper durch die Gegend hüpft und mega aufgeregt ist. Und diesen Monat ist es halt dadurch ein bisschen gedauert worden. Aber ich merke jetzt, wie es langsam kommt, was halt nicht zuletzt an an den Weihnachtsevents von von Destiny und Overwatch und so liegt, wo man mit Glöckchen die ganze Zeit durch die Gegend hüpft und es so aufregend. Aber ähm, ich habe auch irgendwie das Gefühl, also wie du schon sagst, die kindliche Vorfreude ist weg. Aber ich finde dass es von Jahr zu Jahr mehr Spaß macht, Sachen zu verschenken, weil man mit eigenem Geld anderen Leuten eine Freude macht und ich merke das jetzt momentan, dieses Jahr habe ich keine Weihnachtskarten rausgeschickt, weil einfach ähm, die Zeit nicht da war. Ich meine, ich hänge momentan nur bei Ärzten ab, also bis jetzt vor kurzem und dann bekommt man einfach so viele tolle Karten und man denkt sich so, Ah oh, das ist so schön dass man irgendwie mit Leuten mit die man vielleicht von einem Jahr oder von einem halben Jahr nichtmals kannte ähm, plötzlich Weihnachtspost bekommt und das ist so ein schönes Gefühl und irgendwie ich habe auch das Gefühl äh so langsam ist es auch so, dass bei uns, ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch immer war. Weihnachten ähm, gab es im Endeffekt immer Tränen, es gab immer Streit und es gab also nicht alle drei Tage, aber halt an einem Tag mindestens. Und ähm, das war bei uns halt immer so. Und aber ich habe mich ja halt trotzdem immer ganz naiverweise auf Weihnachten gefreut. Aber jetzt gerade so in den letzten ein zwei Jahren ist es wirklich so geworden, so dass meine Mama und ich uns heiligabends einen richtig, richtig, richtig schönen Tag okay, so einen richtig, richtig schönen <lacht> Tag machen. Und, und so richtig, ich weiß nicht, da habe ich das erste Mal seit langer Zeit wieder dieses Weihnachtsgefühl, weil da habe ich einen Weihnachtsbaum. Man sitzt zusammen und wir haben die letzten Male abends immer stundenlang Cluedo gespielt. Und das ist so schön einfach. Und ich freue mich darüber, dass jedes Jahr, oder je älter man wird quasi, man also Weihnachten andere Formen annehmen kann. Weil bei uns ja. war es auch früher so, schick gemacht und aufs Glöckchen gewartet. Mittlerweile ich fahre Heiligabend Abend in Jogginghose zu meiner Mama, so ne, weil es also halt einfach keine Rolle bin, mehr ich bin, spielt. Ich bin aber
1: ein großer Fan von Tradition. Ähm, was ja, ich nur okay, sagen halt wollte, nicht machen, wenn ich machen, wir haben
0: nicht mal einen Weihnachtsbaum hier, also leider. Ich habe
1: ich hab, ähm, Weihnachtspost kenne ich gar nicht. Das gibt, also hatte ich noch nie. Es gibt ich habe noch nie Weihnachtspost.
0: Aber dieses Jahr hast du Weihnachtspost. Ich habe dieses
1: Jahr Weihnachtspost bekommen. Äh, das fand ich sehr die schön. Die auch übrigens
0: die fantastischste Weihnachtspost ist die, ich je bekommen habe.
1: Uh, magst du das erzählen?
0: Ja, und zwar haben die coolen Leute von Spielgefühl uns Weihnachtspost geschickt und die ist einfach nur fantastisch, denn das so ist süß. das Spielgefühl-Kommentarspalten-Bingo äh, und direkt auf der ersten Seite stehen so ganz viele äh, Bingo-Felder mit. Sachen, die unter Kommentaren gepostet werden, wie ich habe den Artikel nicht gelesen, aber, oder Spiel A soll so sein, spiel erstmal Spiel B oder mir ist der Aspekt egal, der Autor sollte nicht darüber schreiben und auf der Rückseite ist die Anleitung einen, äh, einen Artikel veröffentlichen und dann ein Bingo quasi versuchen zu bekommen und drin steht halt, ähm, mögest du auch bei schwerem Kommentarsturm nie die Freude am Schreiben verlieren. Und das, das ist, ist total die süße Idee halt einfach. Und und die haben sich ja voll
1: viele Leute rausgeschickt. Und genau. ich habe mich teilweise gewundert, ähm, wer die alles bekommen hat. So, ich sehe immer wieder in meiner Timeline so jeden Tag, dass das irgendwer postet. Und ich finde es irgendwie voll schön. Und das ist irgendwie voll Das ist voll, voll eine eine nette schöne Idee. Move
0: auf jeden Fall. Ja. Weil ähm, man weiß ja, dass es von denen wirklich von Herzen kommt. Das sind sehr, sehr coole Leute. Könnt ihr auch mal auschecken. Ja. Das ist ein sehr, sehr cooler Podcast. Spielgefühl.de ähm, momentan läuft noch die dritte Staffel mit dem Thema Notenbremse, wo ich auch zu Gast war und wer hätte es gedacht, über Overwatch geredet haben? <lacht> und ja, aber das ist halt so ein Beispiel und ich find's schön, dass man quasi jedes Jahr das die Möglichkeit hat, Weihnachten wieder, wenn die alten Sachen nicht klappen, zu seinem neuen Ding zu machen und zu formen, wie es im Endeffekt perfekt ist und, äh, das finde ich irgendwie schön, dass gerade wenn man größer wird, weil mir macht mittlerweile Schenken fast mehr Spaß als bekommen. Das ist so absurd, wenn man das als Kind nie gedacht hätte. Und heute kommt so die Post an für meine Mama auch zu Weihnachten. Und das ist so, da stecke ich voll viel rein und nicht nur mal eben einen Zehner, sondern man steckt halt auch einfach viel Liebe rein und Vorbereitung und Ideen und man weiß halt, dass wenn man selber seine Ansprüche kennt sich eine mama oder so ein papa immer noch über kleinigkeiten freut die einfach von herzen kommen und das ist total schön irgendwie
1: ja, ich und, bin ich war ja. echt ich war so schnell fertig mit kaufen wie noch nie also mein bruder hat sich einfach selber was ausgesucht dadurch ähm, dass er halt aufgrund seiner bedingungen einfach sachen braucht und dann hat er gesagt hier kauf mir das und ich so okay kaufe ich und äh, mein Dad, hm, meinem Dad das zu kaufen, ist immer mega schwer, aber hm, er hat so paar Dinge, die er immer ganz gerne hat. Und es ist zwar duft, dass er dann immer Geschenke derselben Kategorie bekommt. Sowas wie <lacht>
0: jahrelang bei uns.
1: Parfum oder genau. Hemd oder Musik, oder diese, freut er sich oder immer diese,
0: drüber. Ähm, es gibt ja zu Weihnachten immer diese Packs mit Aftershave, Duschgel ja, und er Parfüm.
1: Krieg, er kriegt Die dieses Jahr auch. Jahre lang er gibt dieses Jahr Parfüm uns. und Duschgel
0: kriegt er auch dieses Jahr wieder. Das ist auch, ich finde, das ist irgendwie, also ich weiß nicht, das ist irgendwie, das gab es hier jahrelang bei uns und er hat sich immer darüber gefreut und dann haben wir es immer mit Mama abgesprochen und dann, äh, dieses Jahr gibt es was anderes, bei, aber ähm, Bei uns ja. gab
1: es dieses, äh, gab es eigentlich also Tradition. Mein Dad hat früher schon seit dies, das lustige Taschenbuch erschienen ist, hat er das immer gesammelt. Und bei uns war das dann immer so ein Ding, dass wir ihm, wenn wir keine Ahnung hatten, was wir noch schenken sollen, für den Fünfer noch ein lustiges Taschenbuch holen. Und oh, irgendwann die süß. Und irgendwann hat er tatsächlich gesagt, ich will die nicht mehr.
0: <lacht> ja, okay, es ist ja vollkommen Es ist, es es ist nett okay. und so,
1: aber ich will die nicht mehr.
0: Und das wir so, wie fuck das ist wie bei uns, gab es irgendwie den Running Gag. Also, mein Bruder ist drei Jahre älter als ich und der hat halt im Januar direkt Geburtstag und da gab es halt immer diesen Running Gag, der, also früher war es ja so, dass die Geschwister auch eine Kleinigkeit immer bekommen haben. Ich verstehe nicht, warum das abgeschafft
1: wurde. Wer, wer, wer kriegt bei, von dir Geschenke? Das, weil das finde ich krass, weil ich habe das schon so oft gehört. Ähm, also bei mir ist es so, ja genau, Weihnachten, bei mir ist es nämlich so, ich bei mir kriegen die Eltern Bruder und gegebenenfalls. Freundin, wenn eine existiert, zu dem Zeitpunkt. Also ansonsten, warte, 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 ansonsten kriegt niemand Geschenke und ich habe das schon so, so oft gehört, dass Leute wirklich für Cousinen, für Omas einkaufen und so und wirklich den hunderte von Euro ausgeben, weil sie so viele Leute beschenken.
0: Nee, also bei uns ist das so Mama, Papa, da auch umfangreich, wenn es umfangreich sein muss. Also wenn ihr sich jetzt Kleinigkeiten wünschen, dann werden die wenigstens aufgemotzt oder so. Ich habe zum Beispiel, ich schenke jetzt im zweiten Jahr meiner Mama einen Kalender und mache dann halt quasi, ich schenke den zusammen mit meinem Bruder zusammen. Aber ich hätte sowieso gemacht und mache dann quasi. Ich habe einen Taschenkalender und einen großen Kalender und den kleinen Kalender mache ich halt in unregelmäßigen Abständen schreibe ich rein eine Tasse Kaffee und also Gutscheine und so rein. Finde ich irgendwie total süß. Ähm, mein Papa kriegt was, mein, mein Bruder, das machen wir immer spontan. Also ich ärgere meinen Bruder gerne, der kriegt von mir dieses Jahr zu Weihnachten ähm, eine Tasse und ein Brettchen vom Dschungelbuch, weil es die momentan hier gibt. Und ähm, er hat als Kind das Dschungelbuch geliebt und er ist ja jetzt, er wohnt ja alleine und dann ähm, fand ich den Gag einfach witzig, weil er halt nur eine Tasse hat und kein Brettchen und das ist mir dann scheißegal. Ähm, aber nee, tatsächlich war es das auch, weil, also Großeltern kriegen bei uns immer von unseren Eltern, weil wir sind fünf. Enkelkinder auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind wir nur zwei und ähm, wir schließen uns dann quasi an, also das ist bei uns selbstverständlich und wir haben aber auch gesagt, also meine Cousinen sind ein Jahr älter, ein Jahr jünger als ich, also wir sind alle zum Glück im gleichen Spektrum halbwegs und wir haben ja auch dieses Jahr gesagt, anstatt dass wir uns untereinander beschenken, also wir quasi, ähm, gehen wir einfach einen Kaffee zusammen trinken, also ich kriege von meiner Patentante trotzdem was, mein Bruder auch, also mein... Unsere Tante ist die Patentante von meinem Bruder und ihr Mann ist mein Patenonkel und deshalb kriegen wir von denen zwar auch was, aber wir gehen einfach zu diesmal zu, mit allen Enkelkindern und beiden Mamas zusammen Kaffee trinken und das war's. Aber ansonsten machen wir es auch in der Regel so, mit meiner besten Freundin zum Beispiel händel ich das schon immer so, habe ich, hab ich das nicht schon mal erzählt?
1: Nee. Also ich
0: händel das so, ähm, meine beste Freundin und ich schenken uns jedes Jahr einen Schoko-Weihnachtsmann, weil wir am Heiligabend uns am Pub sehen, da ist morgens immer ein Weihnachtslieder gemeinsam singen und da kriegt jeder von uns immer ein Schokowein, man seit bestimmt, boah, sechs, sieben, acht Jahren. Und wir machen es so, es ist das gleiche an Geburtstagen, wie okay, Weihnachten eher als an Geburtstagen, wenn man partout etwas findet für den anderen, dann kriegt man ein Geschenk. Ach so,
1: das hast du schon mal erzählt, genau. Genau,
0: ansonsten, ähm, also es ist jetzt nicht so, als ob wir was gegeneinander aufwiegen wollen. Also ich will jetzt für, für meine beste Freundin auch was besorgen, weil die ein sehr, sehr süßes Geschenk dieses Jahr für mich hat, das hat die mir jetzt schon geschenkt. Ähm, aber wir machen das so, wenn jetzt der andere partout was findet und der andere nicht, ist es nicht schlimm, dann Hauptsache man denkt halt aneinander und äh, das ist einfach, ja, also ich mache das auch nur bei der Freundin, bei keiner anderen, weil es einfach Bestie ist und, äh, aber ich gebe auch Weihnachten, ich gebe auch nicht so viel Geld an Weihnachten aus, weil ich erwarte ja, es wird auch bei uns jedes Jahr gefühlt weniger von unseren Eltern, weil es war hm. nie so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, wenn ich das früher so gehört habe, wie es Leute zum Geburtstag und zu Weihnachten bekommen haben, bei uns war die Grenze eigentlich immer, dass unsere Eltern so zwischen 80 und 100 Euro ausgeben. Bei uns auch Euro. Oma und Opa 50 und die anderen Omas und Opa so 40, weil die halt mehr Enkelkinder haben. Hm. Und das war's. Und andere Kinder kriegen dann zu Weihnachten oder zum Geburtstag ihren Führerschein, kriegen Fahrräder im Wert von 400, 500 Euro, bekommen Basketballschuhe und dazu noch ein paar Laufschuhe und dann aber noch 10 Bücher. Das kenne ich nicht. Also, also ich finde das ist total 100, krass.
1: Bei uns auch immer die 100-Euro-Grenze. Oma gibt immer einen guten weihnachts -Fobie. Also ich weiß nicht, ab einem bestimmten Alter war das so, ich habe von der Oma keine Geschenke bekommen, sondern einen Umschlag mit dem Weihnachtsfovi. Ist schon seit Jahren so, keine Ahnung. Nee, meine Irgendwann. Mama,
0: ich ich werde gerne beschenkt, deshalb sprechen ich auch, das über Omas und Opas mit meinen mit meinen Eltern ab, weil ich halt einfach super gerne Geschenke aufmache. Ich hasse es, Geld zu bekommen. Aber ich
1: bin, ich suche mir tatsächlich, in den meisten Jahren suche ich mir meine Geschenke auch selber aus.
0: Ja, meine Mama bestellt immer, Ich meine Mama kriegt jedes Jahr seit drei, vier Jahren von mir meine Amazon Wunschliste und darf sich selber aussuchen, was sie mir schenkt. Und ja, sie ist immer auch. sehr aufmerksam über die Zeit, ähm, in der äh, es also in, kurz vor ja, Weihnachten ja. ist, sie immer sehr sehr aufmerksam. Da kam ja auch Eddie her, weshalb ich Eddie geschenkt bekommen habe, meinen Pinguin. Ja, das, das habe ich. Ich habe ja. das mit
1: der Wunschliste habe ich das auch, glaube ich, auch gemacht. Zum Geburtstag habe ich das gemacht und ähm, anstatt sich da irgendwie was von ausgesucht haben, haben sie immer eine ganze Wunschliste gekauft. Lol. Aber das waren nur Filme. Also, es waren jetzt nicht so ja, Filme. Ja, okay. Aber nee,
0: ich finde, ich finde das irgendwie auch cool, dass man sagt, hier ist eine Wunschliste und du ja, kannst mir das, dir mag das ich selber einfach. aussuchen.
1: Du hast, du hast, keine Ahnung, sagen wir 50 Dinge, die dir auf jeden Fall, wo du dich auf jeden Fall drüber freust, aber du weißt nicht, was von diesen 50 Dingen du bekommst und das finde ich eigentlich ganz süß. Aber ich wollte, ähm, ich auch. Mein, mein Bruder wollte auch, dass ich ihm eine schicke wieder und ich habe gesagt, nee, bestell mir mal lieber das Final Fantasy 15 Lösungsbuch, ich will das ganz gerne haben.
0: Okay, so. ja, das habe ich natürlich auch, also, ähm wenn man natürlich jetzt was partout sieht. Ich, ich freue mich halt einfach, meine meine Mama ist da so sehr, sie ähm, ist da nicht so romantisch wie ich im Sinne von, dass sie sagt, oh mein Gott, mir ist es egal, Hauptsache überrascht mich, dass wir halt letztes Jahr klipp und klar gesagt haben, was ich mir wünsche. Und dieses Jahr weiß ich nicht. Es gibt so ein paar Dinge, da weiß ich, dass ich es bekomme. Und böse andere Sachen, dass ich mich überraschen, weil ich bekomme. Und äh, sie hat halt immer eine Panik, dass sie etwas doppelt kauft. Weil letztes, äh, zum Geburtstag, hat sie mir einen Woll Yoshi gekauft im Laden dann hat mir halt eine Freundin genau den gleichen geschickt. Na. Und bei der Mama ist es dann immer so peinlich. Und ich so, Mama, entspann dich, es ist alles gut. Es ist nicht schlimm, ich habe damit kein Problem. Aber man, Weihnachten, äh, aber ich freue mich. Ich, ich, wollen wir, ja. wollen wir
1: ähm, wo wir gerade bei Yoshi sind, eine erste Matz hören? Denn du hast einen Nintendo-Titel gespielt. Und genau. dann können wir uns jetzt die Matz zu Paper Mario Color Splash anhören. Und ich würde sagen... Sehr
0: fantastisch übrigens, schon mal im Voraus. Matz ab! Es ist ziemlich lange her, dass ich mit einem Wii U-Titel wirklich intensiven Spaß hatte. Doch dann kam einfach Paper Mario Color Splash daher und mausert sich plötzlich zu einem der besten Spiele der Nintendo-Konsole von 2012. Ich bin wirklich ein bisschen baff, doch ich erzähle euch einfach mal, wieso, weshalb und warum. Paper Mario Color Splash ist der neueste Titel der Paper Mario Reihe und es geht um folgendes. Wir kommen in eine Papierwelt der Toads nach Port Prisma und die Welt ist überraschend farblos. Überall sind Farbflecken, wo die Farbe fehlt und wir entdecken ganz viele Toads, die einfach keine Farbe im Körper haben. Und wir stellen fest, dass die Shy Guys, beziehungsweise in Kooperation mit Bowser, die Farbe der Welt klauen und Farbeimer klauen und Farbsterne. Und nun ist es unsere Aufgabe, den Helden zu spielen und die Welt wieder in Farbe zu tunken. Wie passiert das? Ne, wir haben einen Hammer, mit dem wir Farbe versprenkeln können. Und wir müssen Farbflecken färben, wir müssen in jedem Level kleine Rätsel lösen... Und das auf die gute alte Mario-Manier mit unfassbar sarkastischen und ironischen und witzigen Dialogen in Zusammenarbeit mit unserem Farbeimer Fabian, großartiger Name übrigens, laufen wir durch unsere Welt. Wir sind ein kleines Papiermännchen wie auch schon Paper Mario halt. Die Idee ist fantastisch. Und genau damit wird gespielt, denn... Alles passiert so ein bisschen in 2D, aber eigentlich auch 3D. Wenn wir uns umdrehen, dreht sich unser Blatt Papier um. Richtig charmant halt einfach. Wir müssen Orte ausschneiden, um zu abgelegenen Stellen zu kommen. Wir müssen Rätsel lösen und uns ein wirklich fortbewegen und eventuell, wenn möglich, die ganze Welt in Farbe tauchen. Und das ist Paper Mario Color Splash eigentlich schon. Mehr ist es nicht. Es ist ganz interessant, dass es diesmal einen etwas anderen... Kampfstil gibt, denn wir spielen mit Karten. Wenn wir einen Gegner töten oder ihn entfärben oder Sachen färben oder wie auch immer, bekommen wir Münzen oder Karten. Karten können sein, ein Tritt, ein Hammerschlag, eine Sprungfeder. All das können Karten sein. Und mit diesen Karten, wenn wir in einen Random Encounter kommen beziehungsweise über einen Shy Guy oder einen Copper stolpern, dann können wir gegen die kämpfen. Und das machen wir rundenbasiert, indem wir eine Karte auswählen, die wir gefunden haben, die in das Kampfsystem einfügen, einfärben und ins Spiel schnippen. Und dann greifen wir damit rundenbasiert an. Und das ist ein ziemlich interessantes Spielsystem, was mir aber ehrlich gesagt richtig Spaß macht. Denn ich bin so ein Mensch, ich will die 100%, ich laufe rum und färbe jeden Spot ein und bekomme damit meine Münzen und kann mir von diesen Münzen dann genug Karten kaufen. Ich habe mega Spaß daran. Es ist ein Spiel für zwischendurch, was aber trotzdem Spaß macht. Denn es ist mal was anderes. Es ist mal kein Jump'n'Run aus dem Hause Nintendo. Aber trotzdem ist es wie immer unfassbar gut. Aus irgendeinem Grund schaffen sie es, den Charme da reinzubringen, wie kein anderer Mario-Titel davor. Es ist einfach eine super, super schöne Idee, die mit wunderschönen Anspielungen rumwirft und uns wirklich rätseln lässt und zwischendurch wirklich an ein paar Sachen mal hängen lässt. Einfach Kopf über am Fuß, hängen wir in der Luft und haben keine Ahnung, was wir tun müssen. Doch damit spielt das Spiel. Und das ist fantastisch, denn Mario-Spiele sind nicht immer leicht. Das haben wir in der Vergangenheit alle feststellen müssen. Und das finde ich ziemlich gut, weil die Wii U ist und bleibt irgendwie eine Kinderkonsole und deshalb ist es eigentlich fantastisch, dass Nintendo den Spagat schafft zwischen kinderfähigem Spiel und trotzdem auch was für Erwachsene. Und ich glaube auch, dass Groß und Klein hier wirklich Spaß dran haben werden, denn Paper Mario Color Splash ist tatsächlich einer der besten Titel, die ich bisher auf der Wii U gespielt habe. Reizt sich ganz knapp an ähm, Spielen wie Wind Waker, also Legend of Zelda Wind Waker und Yoshi's Woolly World und Co. an. Damit machen sie halt am Ende nochmal einen ziemlich guten... Schritt in eine richtige Richtung, weshalb sie vielleicht auch zeigen, dass es auf der Switch ähnlich werden kann, denn die Einbindung des Gamepads funktioniert hier gut. Ich mag diese Idee von Karten ins Spiel sch schnippen, denn man hat wirklich das Gefühl, man hat die Karten auf der Hand. Das ist natürlich ein bisschen nervig, weil man die ganze Zeit das Gamepad hat und den Stift festhalten muss und so weiter, aber es gehört irgendwie dazu und es zeigt eine ganz neue Art von Haptik in Videospielen. Nintendo erfindet mit Paper Mario Color Splash auf keinen Fall das Rad neu. Es macht aber wirklich, wirklich Spaß. Und sie haben ein sehr, sehr gutes Spiel erschaffen, wo, wo man ruhig mal 40 Stunden drin lassen kann, wenn man endlich mal wieder motiviert ist, alle Farbsterne zu sammeln und alle Spots bunt zu färben. Denn das sollte man ja wohl irgendwie noch hinbekommen. Also, wenn ihr eine Wii U, U, wenn ihr eine Wii U habt, entstaubt das Teil Schließt das Gamepad ans Ladegerät an, holt euch Paper Mario Color Splash und macht euch richtig schön zwischen den Tagen ein paar schöne Stündchen da in Port Prisma und der Farbwelt, die überraschend groß ist und zeigt, was ihr drauf habt mit dem Farbhammer. Vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle an Nintendo bzw. SZ Scala für die Presseversion des Spiels. Eine wunderschöne. Man übrigens keines Shoutout, ich weiß nicht, ob es hört, an äh, David von Zockwork Orange an dieser Stelle, der mit seinem so Tweeter, der das, der das so krass gehypt hat und so viel Spaß hatte, der auch eine fantastische Video dazu geschrieben hat, übrigens, ähm, dass ich es mir verkaufen musste, weil ich bin eigentlich nicht so der. Also, ich habe eine Wii U hier stehen und ich nutze sie auch und ich spiele aber eigentlich nichts intensiv, außer Mario Kart mal ab und zu mit Freunden. Aber da hatte ich richtig, richtig Bock Ja, und Yoshi's Woolly World und so, klar. Aber da hatte ich richtig Bock drauf. Und ey, ey es du, ist pa total ich hab geil. Ja,
1: ich habe ja Paper Mario auch. Ähm, ich glaube, das war auch für den Podcast. Habe ich das, glaube ich, auch gespielt. Paper
0: Jam Bros, das, was ja, da alle so gehypt ähm, haben, was richtig gut war.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das so hieß. das
0: Ich glaube, es hieß so. Paper Jam Bros. Jam Bros, Paper. Boah. Ich weiß, genau, ich hab immer äh,
1: recht. Äh, das, das fand ich halt auch so geil, einfach weil es sehr ähm, ironisch ist, selbstironisch. Ja, und so richtig äh, so schön
0: sarkastisch, dieses Spiel. So,
1: so Fourth Wall Breaking und das ist halt ähm, sehr, sehr schön und hat einen sehr, sehr tollen Humor und das mag ich an der Paper Mario-Reihe sehr, gerne. Das war mein sehr, erster sehr Paper
0: Mario-Titel tatsächlich.
1: Willst du einen neuen spielen? Würdest du, wenn ein neuer kommt, den auch spielen?
0: Ja, auf jeden Fall. Cool. Nach dem Mal jetzt auf jeden Fall, es hat nämlich echt Spaß gemacht.
1: Jedenfalls, ähm, zu Weihnachten... Ich finde es halt sehr, sehr schön, ähm, Leute zu beobachten, die noch nicht so oft Weihnachten gefeiert haben und dann wirklich noch so eine Euphorie mitbringen und, und wirklich dieses Weihnachtsgefühl, was man als Kind hatte, einfach ähm, wieder wieder delivern und es ist so so schön zu sehen wie Leute sich an Weihnachten freuen können ich sehe das auch bei meinem Patenkind immer dass es immer so mega aufgeregt ist wenn ich hinkomme und es hat ja zu dem Zeitpunkt wo wir hinkommen ähm, noch keine Geschenke bekommen und das ist dann immer so aufgeregt dass ich, oh Gott Geschenke ja ich will sie alle und es ist so süß zu sehen auch und ich, ich liebe einfach diese kindliche Naivität bezüglich Weihnachten wenn man die in den Augen von von Leuten sieht und ähm keine Ahnung, ich mag das sehr gerne.
0: Das Deswegen, ist total geil. Ich war ähm, letztes Jahr um diese Zeit war ich in meiner Probewoche im Kindergarten und ähm, das war halt auch vor Weihnachten und das ist so so schön. Ich habe ja leider war ich ja dann im Frühjahr bis, bis Sommer da, aber ähm, das ist einfach so geil, das mit Kindern zu feiern. Ich habe ja meine Basketball U 10 und ähm, dann war ich eigentlich auch jedes Jahr, kriegen die von mir so ein kleines Tütchen mit Weihnachtssachen und eine Weihnachtskarte dieses Jahr ging es halt nicht, weil ähm, I can't carry stuff mit meinen Krücken, das ist ein bisschen kompliziert. Aber eigentlich kriegen die das jedes Jahr von mir und es ist irgendwie, ich, das es gibt, gehört dazu. Es gibt
1: warte, es, es gibt eine Erfindung, ich weiß nicht, ob du von der gehört hast, ähm, ganz innovativ und neu und wirklich ganz, ganz verrückt, nennt sich Rucksack. Rucksack. Kann man ja. auf den Rücken ziehen, kann man, pass auf, pass auf, ich erkläre <lacht> dir das, kann man auf den Rücken ziehen, es hat so zwei Gurte, die man über die Schulter legt und dann ist da hinten ähm, eine Tasche wie so eine, wie so ein Jutebeutel im Prinzip, nur ein bisschen festeres Material, meistens auch wasserabweisend, mega krass. Ist es so kein,
0: Hipster wie Jutebeutel? Wie, wie nee, es ist noch, ist, noch ist
1: noch zu neu, ist noch zu neu. Passt meine manchmal, Mateflasche pass auf, da rein? Ja, passen sogar mehrere rein.
0: Oh mein Gott. Und du musst
1: nichts in der Hand tragen. Wie gesagt, Wasser abweisen. Du kannst auch Dokumente da drin transportieren. Ganz, oh ganz Gott. verrückt und innovativ. Mit Reißverschluss. Du kannst zumachen. Das heißt, Was du kannst denn auch denn damit laufen. Gar kein das Problem. Das heißt, da läuft
0: kein Wasser rein.
1: Läuft kein... Es ist, ist... Ganz, ganz krass. Also, soll es auf jeden Fall mal auschecken. Ähm, auch alle, die das jetzt hören. Rucksack. Einfach mal googeln. Rucksack. Ganz, ganz krass.
0: Ich hasse dich. <lacht> Ja, nee, dieses Jahr ging aber einfach nicht. Aber irgendwie ist es einfach total schön. Ähm, auch, ähm, ich glaube
1: Warte, was wollt ihr was sagen?
0: <lacht>
1: ich hatte eben, bevor wir angefangen haben, aufzunehmen, habe ich ähm, auf der Toilette eine Idee gehabt. Auf der Toilette hat man die beste Ideen. So ich bin so ein
0: Toilettendenker, ich bin Duschdenker. Ja, aber, also das war aber jetzt ich nicht bin auch duschdepressiv manchmal deshalb. Hm.
1: Ähm, das war jetzt tatsächlich nur ein Piwi-Mach-Erlebnis. Das war, das war eine recht spontane Das ist häufig,
0: oder? Davon hast du schon mal erzählt.
1: Ich bin, ich bin einfach ein clothing tut mir leid. Ähm, jedenfalls hatte ich eine, eine Idee, die habe ich auch schon in OneNote geschrieben, das hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen. Und zwar nennt sich diese Idee, ähm, warte, wie habe ich es genannt? Die Matz, die niemand braucht. Ich finde, das sollten wir nächsten Monat mal machen. Weißt du, so eine Matz, so eine Art Review über einen Alltagsgegenstand, über so eine, über so einen Gegenstand, <lacht> die, über eine Review, über etwas, das so niemand Amazon braucht. review artig ja, einfach so, weiß nicht, über ne eine film review aber dann halt irgendwie das verkaufen, als wäre es das Krasseste <lacht> auf der Welt. Ich glaube, das könnte super witzig sein.
0: Ja, ist so auf jeden Fall cool. So können wir, wir fast schon.
1: Dann könnte so abwechselnd, jeden Monat macht einer eine und dann, ich glaube, das könnte ganz witzig sein.
0: G Idee ist cool, ist gut. <lacht> <lacht> Kompliment an deine Toilette.
1: Dankeschön. Die Toilettenideen sind die besten. So, äh, was sollst du erzählen? <lacht> <lacht> Toilette, die ich unterbrochen habe.
0: Genau, und zwar, äh, wir werden mal kurz ein bisschen ähm, melancholisch. Und zwar, oh ja, so, ich mag melancholie. Ich wär, hätte super gerne dieses Jahr ähm, ein bisschen Geld von meinem Weihnachtsgeld, was leider nicht so umfangreich ist, deshalb konnte ich es nicht machen, ähm, an, an Flüchtlinge und so abgegeben. Und ich hatte letztens ein Erlebnis, hat jetzt nichts mit Weihnachten zu tun, aber das war so schön. Und zwar ist es folgendermaßen, ähm, ich musste ja einen Ersatztrainer besorgen, hab ihn auch bezahlt, habe mich dann nachher darüber ein bisschen geärgert, dass so wenig Kinder da waren. Weil es ist nun mal viel Geld, was man was man da bekommt. Wir reden jetzt hier nicht von 10 Euro, sondern halt wirklich mehr. Und ähm, habe mich nachher darüber geärgert. Aber was dann wirklich mein Day gemadet hat, war halt, dass, ähm, als ich in die Halle kam, es war ein Flüchtlingskind da. Also ich würde behaupten, es ist ein Flüchtlingskind. Es geht schon hier in Deutschland zur Schule und ähm, spricht auch so ein bisschen Gebroch. Hör auf damit! <lacht>
1: nicht darauf reagieren, das mögen die Menschen nicht. Ja, aber
0: dann hör auf, mich zu triggern.
1: <lacht> Tut mir leid. Eine Sache kurz noch, die wollte ich dir die ganze Zeit schon gezeigt haben. Wenn ich meinen Popschutz vom Mikrofon umdrehe, dann sieht es aus wie ein sehr dicker Penis, weil hier oben so die... Oh Gott. Aber wenn man sieht, ne? So, für alle Menschen, die das jetzt nicht verstanden haben, ich poste es einfach mal schnell auf Twitter und dann ähm, haben wir auch den Content, das Bild dazu geliefert. Aber es, okay. sieht, wirklich, es sieht wirklich so aus, oder? Hm. Komm, sei ehrlich.
0: Bist du still, wenn ich ja sage?
1: Ja, ich poste ja, es in der Zeit. Ja, es sieht
0: sehr aus wie ein Penis. Auf jeden Fall war es dann so, kam ich in die Halle und dann stand da schon ein Flüchtlingskind, spricht ein bisschen gebrochen Deutsch, aber versteht mich, man versteht sich halt mit Händen und Füßen. Und ähm, dann geht die Tür auf und dann kommt seine Schwester rein und die war beim letzten Mal noch nicht da. Und dann hat jemand anders zu mir, ich weiß jetzt nicht mehr, was, war zu mir gesagt, ähm, er hatte seine Schwester mitgebracht, weil es ihm so viel Spaß gemacht hat, dass er sich hier so wohl fühlt. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, ich rege mich über das Geld auf, das ich bezahlt habe, aber da sind Kinder, die wahrscheinlich an viel zu vielen Stellen so viel Ablehnung spüren und haben so viel Spaß, dass die einfach noch ihre Geschwisterkinder mitbringen. Und in dem Moment war einfach, das ist mehr wert als alles Geld der Welt.
1: Ohne ja, scheiß, es war süß. so
0: ein schöner Moment einfach, wo ich mir gedacht habe, einfach... Das ist so, so toll. Und ähm, hätte ich dieses Jahr ein bisschen mehr Geld gehabt, ähm, weil ich habe wirklich leider nicht viel momentan, ähm, hätte ich wirklich gerne was an Flüchtlingsheime gespendet oder an Geflüchtetenheime oder einfach an Leute, die es nicht haben, was abgegeben von meinem Geld.
1: Ähm,
0: oder Geschenken äh, oder. Whatever.
1: Ja, okay, ich finde ja, ich finde ja, ähm, ja, ja, können wir ganz kurz anschneiden, das Thema. Ich finde, Weihnachten ist ja so ein bisschen das, die Zeit auch des Gebens. Ähm, was ganz, ganz wichtig ist und viele Menschen ähm, gehen gerade in der Weihnachtszeit dazu über, ähm, wirklich auch mal ein bisschen zu spenden an verschiedene Organisationen. Äh, da gibt es auch ganz, ganz viele Gute und eigentlich mag ich gar nicht jetzt zu so groß damit ähm, umherziehen. Wir hatten da schon mal drüber geredet in einer Aufnahme, die nie öffentlich geworden ist, die wir irgendwie aus irgendeinem Grund verbannt hatten. Ich weiß auch nicht mehr, da war irgendwas äh, nicht gut mit, auf jeden Fall.
0: ja ähm oh, nein, bin ich nicht dran.
1: Ja, das wundert mich nicht.
0: Weil mich aber auch ein Erinnerungsvermögen von einem also
1: Das stimmt. Ähm, jedenfalls <lacht> ähm, finde ich gerade bei Kindern geht mir immer sehr, sehr das Herz auf. Und ich bin einfach ah. der größte Kinderfan der Welt. Und ähm, Kau hat sich gestoßen, aber ich rede einfach weiter. Ähm, ja, Kinder gesagt, sind ganz okay. Wow. Nee, also bei Kindern, da, da fängt echt das Herz an mir zu bluten, wenn es denen schlecht geht. Und ähm, deswegen spende ich auch jeden Monat Geld an äh, eine Organisation, die eben Kindern in anderen Ländern hilft und so. Und ich finde, das ist was ganz, ganz Wichtiges, dass, wenn man ein paar Euro über hat ähm, und wenn es nur zwei Euro sind, dann ähm, hilft das Leuten schon, weil teilweise so Nahrungspacks mit Vitaminen und so, die man zum Überleben braucht, ähm, die in Afrika zum Beispiel verteilt werden, die kosten wirklich bis die dorthin kommen, irgendwie 50 Cent. Und wenn man dann zwei Euro spendet, dann hat man vier Mahlzeiten, äh, vier Mahlzeiten für ein Kind bereitgestellt und das ist schon sehr, sehr viel und ähm, das sollte man nicht unterschätzen. Also jeder kleine Betrag zählt und wenn man da was übrig hat, dann ist es auf jeden Fall was, was man machen kann. Wenn man es ja, nur in absolut. der Weihnachtszeit kann, dann ist es auch gut, aber. Oder ähm, nur ist, ist ja auch okay
0: zu sagen, man kann es nicht in der Weihnachtszeit, um mich hier ja. mein bisschen zu beschützen.
1: Ja, natürlich. Man kann es, also wie man will, aber auf jeden Fall ähm, helfen, wo man können weil wir wissen in der Position, wir haben ein unfassbar gutes Leben. Wir spielen das Leben auf Easy Mode und andere spielen auf Hardcore und die brauchen ein bisschen. Und wie wir wissen, ist es
0: auch okay, Sachen auf Easy Mode zu spielen.
1: Videospiele auf easy Mode zu spielen, ist sehr unehrenvoll und gehört verbrannt, jeder, der das tut. Ja, ich meine dich, Caro. Aber gut, um, ähm, genug nee, zu dem Spendenthema. Sich, das mag es genau gar nicht so. zu doll vertiefen.
0: Und ähm, also ich muss kurz was sagen: ich meine, du kennst doch auch die Sternsinger, natürlich kennst du die Sternsinger. Ich war Sternsinger. ich war mehrere ich war auch Jahre Sternsinger. Sternsinger.
1: High five. Internet High-Five.
0: Ja, yeah. ich war cool. äh, auch Sternsinger. und da war das Coole immer, es dürfen ja keine Privatpersonen an Tafeln spenden, leider. Ähm, aber wir haben immer ganz viele Süßigkeiten bekommen, weil die Leute das teilweise nicht gepeilt haben, dass wir Geld wollten. Und wir hatten ja, wirklich, kennt ihr diese Bäcker, diese Brötchenkisten? Wir hatten da wirklich so zwei Meter hohe Stapel, so drei, vier, fünf Stück mit Süßigkeiten voll. Hm. Und ähm, wir haben uns immer nur Kleinigkeiten rausgesucht, die wir haben wollten. Also wirklich wenig. Wir haben uns dann eine Tüte Snickers oder so rausgesucht oder hm. einen kleinen ja, Snickersriegel oder so. Und wirklich für den ganzen Tag haben wir uns dann eine Tafel Schokolade genommen und noch eine andere Kleinigkeit und haben den ganzen Rest Obst, Süßigkeiten alles, alles an die Tafel gespendet. Und das war teilweise noch ein geileres Gefühl, als die 20, 30.000 Euro, die man am Ende der vier, fünf Tage hatte vom Sternsingen. Einfach diese, dieses Materielle zu spenden, das war so geil. Und ähm, ich weiß nicht, ich war gerne Sternsinger. Vor allen Dingen, es gibt kein geileres Gefühl, wenn jemand Stern, über die Straße Stern, zu dir gelaufen Stern, kommt. Nee, wir haben uns Nun Stern, sehr den Stern, den wir bringen dich sind ja. nee, Jedenfalls,
1: ähm, bei uns war das. jetzt kurz eben.
0: Nein, nein, ich war noch nicht fertig. Okay. Es gibt kein geileres Gefühl für so einen kleinen Mobs, der irgendwie 10, 11, 12 ist, ähm, wenn jemand auf der Straße zu dir gelaufen kommt und sagt, ich habe den ganzen Tag auf euch gewartet, leider seid ihr nicht zu mir gekommen oder leider war ich nicht zu Hause. Hier habt ihr das und dann drückt ihr euch. 50 oder 100 Euro in die Hand. Das Krass. ist so ein unfassbar geiles Gefühl, weil du in dem Moment denkst du dir halt wirklich nicht, also bei mir war es zumindest so, geil, ich habe 50 Euro bekommen, sondern du denkst dir voll geil, da gibt es Menschen, die haben genug Geld für solche Zwecke zu spenden. Und das ist für mich immer, wir haben auch immer, also wir haben definitiv nie viel gehabt und so, aber wir haben immer geguckt, dass wir mindestens 20 Euro für die Sternsinger hier haben. Und weil es einfach, es ist so ein geiles Gefühl, irgendwie Geld zu spenden, wenn man es hat. Ja.
1: Bei uns war das so, wir sind zu dritt anfangs losgegangen. Ich mit zwei Freunden aus der Schule und ähm Deren kleinen Brüder sind irgendwann halt auch so groß geworden, dass sie Sternsinger werden konnten. Und dann wollten sie aber was mit ihren großen Brüdern machen und dann waren wir nachher fünf Sternsinger am Ende. Wir waren. Das, ja.
0: das ist auch so: entweder es gab immer nur die Situation, dass man zu, 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 zu zweit war gefühlt, oder es gab die Situation, dass man zu sechs war, ist there's is no in between. <lacht> und dann holt man sich irgendwie noch einen 16-Jährigen dazu, der mitlaufen darf. Das waren, waren wir dann irgendwann. Und das ist total geil. Und dann mussten wir sogar, wenn jemand rumgemotzt hat an der Tür, sogar sagen, ich hab einen Sternsinger ausweisen.
1: Das gäbe es bei uns nicht. Aber egal. Ja, ähm, doch,
0: weil bei uns hier wohl angeblich und in Düsseldorf auch ähm, falsche ja, Sternsinger gut, das unterwegs sind. Das waren. ist ja
1: was anderes. In der Großstadt im, im Dorf bescheißt noch niemand. Im Dorf. Ja, hier bei uns auch nicht, zu. aber
0: wir mussten halt trotzdem, die Leute hören ja, die Leute lesen ja Bild. Ja. Ich würde einfach mal sagen, das ist ein warte, warte, warte. guter.
1: Ja. Ich weil egal, dann mach du komm.
0: Ich würde sagen, das ist ein ziemlich guter ähm, Punkt einfach, dass wir, dass wir mal was, was Neues hören. Und ähm, ähm, ich würde einfach, ich weiß nicht, irgendwie eigentlich passt es vom Titel her. Ich weiß aber nicht, ob die Überleitung so schön ist, dass ich, wir...
1: Was willst du machen? Das dritte oder das zweite von dir? Das dritte. Habe ich auch überlegt, weil ich wollte sagen, weil... Das waren sehr wichtige Menschen, die Sternsinger damals. Und die hatten bestimmt Leibwächter. Und Leibwächter heißt auf Englisch Guardian. Und deswegen passt es sehr, sehr Peter gut dazu. heißt Guardian. Ja, es passt aber auch.
0: Mhm.
1: Guardian ist auch so der Beschützer.
0: Ja, und deshalb es ist es eine ganz gute Überleitung zu dem Titel, der äh, ganze neun oder elf Jahre, ziemlich, ziemlich lange in Entwicklung lang. war, der so. Nachfolger von Shadow of the Colossus aus dem Hause Team Ico, The Last Guardian. Habe ich mir mal genauer angeschaut. Und What? diese Matz-Hörte jetzt. Oh. Vorgefühlt 200 Jahren angekündigt und nun endlich erschienen. The Last Guardian aus dem Hause Team Ico, eines der drei großen Spiele Shadow of the Colossus und Ico selber, ist endlich draußen und wenige Spiele wurden so hart gehypt wie dieser Titel. Und was soll man sagen, wie immer hat der Hype an dieser Stelle ordentlich Schaden hinterlassen. The Last Guardian ist ein Third-Person-Adventure-Spiel, ähm, das so startet, dass wir in einer Höhle aufwachen, neben uns ein riesen, riesengroßes Monster, das angekettet ist und wir haben keine Ahnung, wer wir sind, wieso wir sind und was wir sind und woher wir kommen und wir schauen uns erstmal in dieser modrigen, feuchtnassen nassen Höhle um und Wecken das Monster auf, beziehungsweise ziehen ihm Sperre aus dem Körper, denn er sieht schwer verwundet aus. Und sobald die sobald die Rüstung aus dem Gesicht des Tieres fällt, wird uns klar, was da vor uns steht. Denn vor uns steht ein Trico oder ein Trico, ein menschenfressendes Monster. Doch nach wenigen Minuten wird uns bewusst, irgendwas ist hier anders, denn es greift uns nicht an. Gemeinsam verschwinden wir aus dieser Höhle, schauen uns um und nach ein paar Stunden im Spiel haben wir das Gefühl, dass uns klar wird, was wir hier eigentlich tun. Denn sobald wir das erste Mal Tageslicht erblicken, schauen wir in Richtung Horizont, schauen nach oben. Denn wir befinden uns zwischen kaputten, zerbrochenen Tempeln und Ruinen, moosbewachsenen Felsen, irgendwo ganz, ganz unten. Von was unten, wissen wir nicht? Aber hier sitzen wir, und als Trico das erste Mal in die Ferne starrt und anfängt zu jaulen, erreicht uns dieses, erfasst uns dieses komische Gefühl, dieses Gefühl nach, nach etwas, das uns fehlt, eine Art Heimweh nach etwas, das wir nie gesehen haben. The Last Guardian braucht ein bisschen Zeit, um ins Rollen zu kommen, denn die Mechaniken sind hakelig und so richtig, mm, naja... Es fühlt sich nicht richtig intuitiv an, The Last Guardian zu spielen, was aber in Ordnung ist, weil man nach ein paar Stunden oder nach ein paar Minuten es irgendwann wirklich raus hat. Und Trico ist unser kleines, naja, sagen wir mal Fahrzeug. Denn Trico kann große Abgründe überwinden. Er kann hochspringen, auch wenn er am Anfang noch sehr verletzt ist. Das macht sich im Laufe des Spiels. Wir können Trico streicheln und wir können uns einfach richtig mit ihm anfreunden. Irgendwann können wir ihm sogar Befehle geben, die einfach kompletten Nötig sind, um ihn irgendwo hin zu bewegen, denn Trico ist stur. Trico ist wie eine echte Katze oder ein echter Hund. es ist eigentlich ein Vogel, Enten, Hunde, Öhrchen, Katzendings. Und wir müssen ihn ein bisschen zu seinem Glück zwingen, denn so richtig, wo er hinweist, weiß er auch nicht, aber dann funktioniert es auch manchmal. Und genau das ist es, was eigentlich The Last Guardian so besonders macht, denn nie hatte ich ein Spiel in der Hand, wo ich eine solche Bindung zu einem Tier aufgebaut habe. Denn sobald Triga etwas richtig gemacht hat oder einen versteckten Weg gefunden hat, was übrigens nach ein paar Minuten in einem Level automatisch passiert, denn Chico guckt gerne in die richtige Richtung. Oder unser Protagonist, der wir im alten Alter sind quasi, erzählt unsere Geschichte selten, aber mit ein paar kleinen Hinweisen, wird uns irgendwie bewusst, dass wir ein Team sind. Wir sind ein Team, das zusammenarbeitet. Wir sind für Trico verantwortlich und Trico ist für uns verantwortlich. Und es geht irgendwann so weit, dass Trico auf uns aufpasst und wir auf Trico aufpassen und uns gemeinsam da durchschlagen müssen. Durch diese Ruinen und wir wissen nicht wohin, aber es ist in Ordnung, denn wir haben einander und gemeinsam klappt das schon irgendwie. Im Laufe des Spiels müssen wir Trico mit Fässern füttern, die irgendwo rumliegen, die worauf die Schmetterlinge die darum fliegen, ein wenig hinweisen, und irgendwann treffen wir auf Rüstungen. Das sind ritterartige Wesen, die zum Leben erwachen, sobald man an ihnen vorbeiläuft, und die uns dann jagen. Haben sie uns gefasst, schleppen sie uns zu einer blauen Tür, und wir sind game over. Wir können uns zwar dagegen wehren, indem wir rumzappeln, aber, na, so eine richtige Chance hat man nicht, wo man hier jetzt einfach den Aspekt einwerfen kann, dass man mal nicht der Held ist, dass man mal alleine gucken muss, wie man das alles schafft und wegrennen muss. Mich hat das nicht gecatcht, denn ich bin ein Mensch, ich bin relativ frustintolerant, was Trial and Error angeht und das erste Mal, beziehungsweise jedes Mal, wenn man irgendwo reinläuft und man sieht diese blauen Türen, hatte ich direkt schon keinen Bock mehr. Ich hätte am liebsten direkt gesagt, nope, not doing this, hätte meinen Controller hingelegt und hatte keine Lust darauf. Denn manche Sequenzen sind super, super einfach, die sind schnell gelöst, die sind schnell gespielt, manche Sequenzen sind Bock- Schwer. Das war wohl schon bei Shadow of the Colossus der Fall. Ich habe es nie gespielt. Spaß habe ich daran jedoch dann nicht gehabt, denn sobald ich die Türen sah, war es halt sofort vorbei. Denn wir sind halt hilflos und ich bin es von Videospielen gewöhnt, der Held zu sein und ich bin gerne der Held, wenn ich ehrlich bin. Andere Leute mögen diesen Aspekt gerne. Ich fand es nicht gut gemacht, denn... Man hätte mir zumindest, man hätte sie ja einfach weglassen können, weil man versteht es quasi nicht. Man sitzt in diesen Ruinen fest und man versucht sich irgendwie den Weg nach oben zu bahnen, denn Trico hat zwar Flügel, die sind aber noch nicht so richtig ausgeprägt und so richtig wissen, was die Dinger da machen, tut man nicht. Und ich mag es eigentlich nicht, wenn Rätsel ungelöst bleiben über so lange so langen Zeitraum dieses Spiels, doch genau damit spielt The Last Guardian quasi, dass man wirklich erst in der letzten halben Stunde versteht, warum man alles das gemacht hat. Und es ist auch motivierend, durch die Gegend zu laufen und sich umzuschauen. Das Klettern ist zwar super hakelig, aber es macht Spaß, richtig Assassin's Creed-mäßig sein, den Weg nach oben zu finden, die Vorsprünge zu finden, wo man lang muss, das rumrätseln, das stundenlang in einem Level rumstehen und keine Ahnung haben, was man hier tut und wieso man das tut und wo man eigentlich hin muss. Das ist fantastisch. Das ist genauso, wie es sein würde, wenn ich irgendwo in Ruinen aufwachen würde und mir denken würde, äh, okay, und da brauche ich nicht Rüstung, die hinter mir herrennen und mir noch zusätzlichen Stress machen, denn Last Guardian ist ein sehr, sehr ruhiges Spiel, es ist ein sehr, sehr langweiliges Spiel, aber langweilig nicht im Sinne langweilig, sondern im Sinne langatmig, aber das ist sehr, sehr gut, weil es passt, denn damit kommt nur diese richtige Melancholie raus, die dieses Spiel vermitteln soll, dass man furchtbar alleine ist in einer ganz, ganz stillen und ruhigen Welt, in der uns die Ruinen Geschichten erzählen zu vermögen, die wir selber gar nicht verstehen. Und das wurde von meiner Meinung nach von den Rüstungen ein bisschen zerstört. Doch wer die Motivation hat, weiterzuspielen, der sollte das tun, denn ich habe mich selten am Ende eines Videospiels so furchtbar, so kaputt, so emotional überwältigt gefühlt, wie bei The Last Guardian. Doch das ist Fantastisch und schlägt Spiele wie The Last of Us, die viele Leute als emotional bezeichnen, um Längen. Denn das Ende von The Last Guardian packt wirklich alles aus, was bei mir Emotionen triggert. Und es ist einfach eine wirklich, wirklich gut geschriebene Story, die ein unfassbares Ende findet. Und das kann Team Ico. Team Ico kann diesen kunstvollen, Punkt finden, dieses kunstvolle Meisterwerk abschließen. Dass sie Teile reingebracht haben, die mir nicht selber so richtig gefallen, ist in Ordnung, das gehört dazu. Aber The Last Guardian sollte man sich angucken, wenn man wenn man empfänglich dafür ist, wenn man emotional an Videospiele rangeht, wenn man bereit für Bindungen ist und bereit ist, Dinge zu entdecken, wo man nicht direkt nach fünf Minuten gesagt bekommt, wieso sie eigentlich da sind. Viele kritisieren die fehlende Questline, dass man null Ahnung hat, wo man eigentlich hin muss. Ich für meinen Teil finde es fantastisch, denn es ist viel zu lange her, dass wir in Videospielen wussten, nee, nicht wussten, so rum, wo wir eigentlich hin müssen. Und ich vermisse das, denn ich finde es anstrengend, wenn mir Spiele ständig sagen, gehe dahin, gehe zwei Meter weiter, gehe dahin, gehe zwei Meter weiter. Ich will, dass das Spiel mir offen lässt, das Spiel so zu spielen, wie ich es möchte. Und das ist auch ein kleiner Kritikpunkt bei The Last Guardian, denn es gibt immer nur einen einzigen Lösungsweg. Wenn man nicht nach X klettert, dann kommt man bei Y einfach nicht an. Da hätte ein bisschen mehr Kreativität und mehr Lösungsansätze dem Spiel auf jeden Fall gut getan. Und auch so ein bisschen mehr das Entdecken des Spielers selber gefördert, dass man zum Beispiel wirklich irgendwelche Sprünge mal ausprobieren kann, was in anderen Spielen vielleicht als Rumglitschen bezeichnet wird, würde hier einfach richtig, richtig gut passen. Denn warum sollte in einer Ruine nur an einer Stelle die Bruchstelle sein, wo ich hochklettern kann? Doch auch The Last Guardian hat neben meinen persönlichen Problemen mit den Rüstungen ein ganz, ganz großes Problem. Und zwar sieht das Spiel einfach nicht zeitgemessen aus. Man kann immer noch darüber streiten, dass es Kunst ist, dass es... Ein Spiel ist von einem Team, das das einfach nicht beherrscht. 2016 ist es für mich aber kein angemessener Grund zu sagen, ja, pf, wisst ihr, ähm, wir bearbeiten jetzt so lange daran rum und entwickeln und ja, das war ja noch für PS3. Und das sieht man leider. Und das ist nicht zeitlich angemessen. Die Farben sind relativ simpel gehalten. Es ist grün, gräulich, ähm, braun, beige. Was schön ist, ich mag das, wenn, wenn, wenn Spiele so also sich auf eine Farbschemagebung quasi konzentrieren. Mir gefällt es ziemlich gut, ich mag das. Aber es ist alles doch relativ schwammig an manchen Stellen. Es ist sehr undeutlich und ähm, es sieht halt immer so aus, als wird so ein leichter Schimmer drüberlegen, wie halt bei Assassin's Creed 2 oder so, wo man das Gefühl hat, befinde ich mich gerade in 2009, ich bin mir da nicht so richtig sicher. Das ist nicht zeitlich angemessen. Und auch die Mechaniken, die teilweise furchtbar sind und eine Kameraführung, die katastrophal ist, wirklich, die sich anfühlt, als würde man in der Playstation 2 sitzen, das muss einfach nicht sein. Und das ist auch ein klipp und klarer Kritikpunkt, weshalb ich mir das Spiel, hätte ich es nicht, als Presseexemplar nicht für den Neupreis gekauft hätte. Weil es einfach zu teuer ist für das, was es quasi leistet. Es sind knapp... 14-15 Stunden Story, wenn man es wirklich in Ruhe spielt. Man kann es im NG Plus nochmal neu spielen und weiterspielen. Aber eine wirkliche Langzeitmotivation gibt es hier nicht. Und ein weiterer Punkt, der absolut nicht geht, sind die Frame-Drops. Sobald die Kamera rauszoomt, droppen die Frames richtig, richtig, richtig stark. Und ich rede hier nicht nur von Cutscenes, die manchmal ruckeln. Ich rede hier wirklich einfach nur, wenn ich in ein neues Gebiet gehe und die Kamera zoomt raus und sie zuckt rum. Auf einer normalen Playstation. Und diese Frame Drops gibt es wohl auch auf der PS Pro. Muss das sein? Meiner Meinung nach nicht. Trotzdem haben sie es hinbekommen, dass Trico, unser neuer bester Freund, den man übrigens wirklich in jeder Situation, wenn man die Möglichkeit hat, anfängt zu streicheln und zu kuscheln und man fängt an mit ihm zu reden. Ich wurde teilweise in der Party, als ich es gespielt habe, für irre erklärt, da ich gesagt habe, Trico, jetzt komm mal her, hast du super gemacht. Und es ist aber das, was dazugehört, denn das löst dieses Spiel aus und das liegt nicht zuletzt daran, dass sie es geschafft haben, Trico ein ein, wie soll man es sagen, einen Charakter zu geben, was unfassbar schwer ist oder auch der Junge, dessen Name wir nicht mal kennen, hat einen Charakter bekommen, den er nur durch Gestiken quasi ausdrückt, das ist, denn das Einzige, was er sagen kann, ist Trico oder Hideo oder sonst was. Mehr hören wir von diesem Jungen nicht. Und er ist clumsy, er ist ein bisschen tollpatschig und es passt einfach alles zusammen. Und Trico bewegt sich genau wie ein Tier, sieht es eine Pfütze, sprintet es darauf zu und schmeißt sich da rein und lässt euch nicht weitergehen. Suhlt sich im Dreck, suhlt sich in der Pfütze, rollt rum und er ist abgelenkt, er schnappt nach Fressen, es ist einfach... Ist es ist so, so schön geworden, dass wirklich dieses Spiel so viel in mir ausgelöst hat, weil ich das Gefühl habe, ich rede mit meinem neuen Buddy. Das ist mein neuer, bester Freund, mit dem ich gerade auf Abenteuerreise gehe. Und genau das ist es, was The Last Guardian zu einem revolutionären Spiel macht in dieser Hinsicht, weil ich habe das bisher in meinen vielen Jahren Videospielerfahrung noch nicht so erlebt, dass ich mich so sehr an meinen Mitspieler hänge, weil wir alleine das nicht schaffen können. Wir können alleine das nicht schaffen. Und das ist ein Spiel, was einfach was Neues ausprobiert und das verdammt gut macht. Weshalb The Last Guardian trotz seiner vielen Fehler ein sehr, sehr gutes Spiel ist. Und wer frustintolerant ist, sollte es auf jeden Fall spielen. Wer nicht gerne gestresst wird und super schnell, superschnell naja, anfällig ist für, für Stress und für Herzrasen und, und sonst was, der es als unangenehm empfindet, wie, wie ich, also ich rede nicht von einem normalen Stress, einen Bosskampf zu haben, sondern wirklich von diesem Dauerstress, der zu Angst und Panikattacken führen kann. Der sollte hier ein bisschen vorsichtiger sein. Es ist kein Horror, Thriller, Krimi, whatever. Es ist absolut psychologisch nicht erschreckend, aber es ist halt stressig. Und wer da anfällig ist wie ich, sollte vielleicht lieber zu einem Let's Play greifen. Aber egal, was ihr tut, lasst euch diese Chance nicht entgehen, diese fantastische Story einfach zu spielen oder mitzuerleben. Denn ich glaube... Ich gehe nicht zu weit, wenn ich sage, dass The Last Guardian meinen Bezug auf Videospielcharaktere und Videospiel-Buddies für immer verändert hat. Ein dickes Danke geht an dieser Stelle an Sony, die mir eine Promo-Version zur Verfügung gestellt haben. Danke für eure Unterstützung. Das war eine fantastische Mats.
1: Die ich, mache immer, ich mache das ab immer mit so einem Bang. Ich will, ich will, die, dass die Mats mit einem Bang startet und zwingend... Ja, ähm.
0: Fantastische hm. Mats. Marvin, du hast The Last Guardian.
1: Was? Ich hasse das nicht.
0: Sollen wir, sollen wir davon erzählen, was mit mir passiert ist beim Spielen oder nicht? Was denn? Denk mal nach.
1: Meinst du, dass du
0: ausgerastet bist du ein bisschen.
1: Ach so, dein, ja, dein, äh, ich saß ja gerade in der Vorlesung und ich war und nichts arm. ich gut. wollte einfach nur so, ja komm, du hörst jetzt diese Vorlesung an und auf einmal gucke ich auf mein Handy, sechs Nachrichten von Caro. Oh mein Gott, ich hasse diesen Scheiß, ich verbrenne es gleich.
0: <lacht> ich war so sauer auf dieses Spiel. Das ist wahrscheinlich jetzt voll der komische Flash, wenn man die 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 Mats vorher gehört hat, weil ich da sehr gut drüber rede. Ähm, aber ja.
1: Was willst du denn sagen, was das... Also hast du es in der Matz erwähnt?
0: Eigentlich würde ich es nicht erwähnen.
1: Warum? Ist es dir unangenehm?
0: Ein bisschen, aber eigentlich habe ich gesagt, ich stehe dazu.
1: Dann stehe dazu.
0: Okay, es ist folgendes was <lacht> Ich fühle mich jetzt <lacht> echt schlecht. Es ist folgendes was Ihr, ihr müsst wissen, ich habe eine relativ niedrige Frustrationsschwelle.
1: Sehr niedrig. Also nicht, nicht niedrig wie andere Menschen, sondern so niedrig, dass einfach noch frustrierend ist.
0: Das ist Quatsch. Das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Ich hasse Trial and Arrow in... Echtzeit. Deshalb machen mich Spiele wie Zelda auch sehr aggressiv. <lacht> Oder Spiele wie Dark Souls. können ich nie spielen. Und es ist Folgendes passiert. In, den, in, dem, in The Last Guardian gab es ja diese Rüstung, die ich erwähnt habe in der Review. Und ähm, nach ungefähr 80% des Spiels gab es eine Szene, wo ähm, ich partout nicht weitergekommen bin. Und es hat mich so unfassbar gestresst, dass ich fast eine Panikattacke bekommen habe. Und das ist jetzt nicht übertrieben gesagt, weil das ja eine bekannte Problematik ist und ich damit gar nicht mehr klarkam und es mich einfach nur zu Tode gestresst hat, dass ich gesagt habe, ich äh, hör auf und habe das Spiel von der Stelle an nicht weitergespielt, habe mir dann die letzten zweieinhalb Stunden ungefähr als Let's Play angeguckt, weil ich es halt gerne beenden wollte, weil die Story halt unfassbar gut war und ich war sauer und habe das Spiel gelöscht. Vielleicht Hast gelöscht? ja, ich habe es gelöscht. Ich habe den, den Speicherstand halt noch im PS Plus, aber ähm ich war so sauer auf dieses Spiel, aber halt andererseits so zerrissen, weil es mir halt echt dolle Spaß gemacht hat. Und ähm, ja, das ist halt voll die doofe Situation gewesen, weil ich halt wirklich, die Story ist fantastisch in diesem Spiel. Aber ich muss sagen, rückblickend war es auf jeden Fall die beste Lösung, ähm, das so zu machen. Und ich finde, das ist okay, das ist legitim. Ich würde jetzt, glaube ich, nicht einen Review schreiben, wenn ich nur das Let's Play gesehen habe. So gehört sich das nicht. Aber ich habe ja 80 des Spiels gespielt. Und ähm, ja, vielleicht bin ich eine pussy vielleicht ist es okay. I don't know. Ich will das Spiele mich glücklich machen und nicht sauer. So.
1: Mir fällt gerade ein, dass, ähm, es dich eigentlich anmoderieren wollte als mein Weihnachtswichtel und ich als der Weihnachtsmann.
0: Ho, 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 motherfuckers. Ho, ho,
1: ho, motherfuckers. Ich bin der Marvin Weihnachtsmann.
0: Ich habe dir, hab dir einen langen einen Brief, geschrieben, Brief geschrieben, dass ich alle Kinder Und Ich hoffe, du liebst auch mich, dass ich dir gerne ein Fahrrad möchte. Gelbe Streifen werden mir recht und Speichen, die wie Silber sind. Weihnachtsmann, wir lieben dich.
1: Schön, wie du uns Tiefe abrutschst. Nicht wahr? Caro.
0: Ja, Entschuldigung, das war mein kleiner, mein kleines Problem mit The Last Guardian.
1: Ich habe ja, ich habe dir, ich habe dir letzte Woche Ach schon übrigens, gesagt. Ach übrigens, nein,
0: eine Sache wollte ich noch sagen. Ja. Für alle Menschen, die sich dagegen entscheiden, das Spiel zu spielen, tut euch einen Gefallen, guckt euch ein Let's Play an. Wirklich, es es, es lohnt sich ganz, ganz doll. Und wenn ihr sagt, es ist momentan leider noch astronomisch teuer. Weil der ähm, Preis von Sony lag bei 74 Euro, glaube ich. Das war deren Preis, den die rausgebracht haben. Kauft euch erstmal nicht, wartet, bis es günstiger ist. Und wenn ihr es immer noch nicht spielen möchtet, guckt euch ein Let's Play an. Der Simon von den Rocket Beans hat ein sehr, sehr fantastisches Let's Play dazu gemacht, weil er das sehr fühlt. Er fühlt er Trico. Recht dolle. <lacht> trico. <lacht> Pipi.
1: Ähm, ich wollte etwas Ach so, ähm, wie waren eigentlich sonst so die letzten vier Wochen für dich? Wir, wir haben gar nicht Wir blicken ja eigentlich zurück auf den Monat äh, Dezember. Wir haben noch gar nicht geredet, wie so die letzten Wochen für dich waren. Wir haben jetzt nur darüber geredet, wie Weihnachten soll ist. Also du, du hast. Du bist Post-OP-Karo.
0: Ich bin Post-OP-Karo. Post-OP-Karo kann laufen. Ja, was ich habe mich Anfang des Monats irgendwie so der Super-GAU gestellt, der für mich hätte passieren können. Und zwar, dass ich nochmal im Knie operiert werde. Meine Vita ist da ein bisschen länger was Knieoperationen angeht. Und ich hatte richtig, 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 richtig große Angst. Aber es ist alles gut gelaufen und ich kann laufen, was ich nicht so kenne, weil meine letzten OPs halt so waren, so drei Monate mit Krücken mindestens. Und jetzt habe ich nur noch so ein bisschen Wundschmerz. Die letzten Hämatome gehen gerade weg. Und äh, es ist krass, moderne Technik. Ganz wirklich ohne Scheiß. Das ist, Da merkt man so krasse Fortschritte der Medizin, weil ich habe extra einen anderen Arzt diesmal genommen. Und was er da erklärt hat mit Stammzellen und bla, das ist faszinierend.
1: Ja, Stammzellen sind mega gut. Ähm, Habe ich jetzt auch im Studium immer mal wieder mitzutun. Aber hm, never mind. Ähm, ich war in Hamburg.
0: <lacht> ist okay, du fragst und gehst dann nicht drauf ein.
1: Doch, du armes Karo. Äh, Nein, Papot. das will ich
0: gar nicht mehr hören.
1: Ja, eben. Deswegen, was soll ich denn dann dazu sagen? Ich wollte nur, ich dass du nur aufklärst, was du getan hast die letzten Wochen. Du hast ein OP gehabt und ganz viele Videospiele gespielt.
0: Oh, viel, so viele Videospiele gespielt.
1: Ich hab gehört, ähm, ich hätte was irgendwo gesagt, dass du seit mehreren Wochen schon nicht mehr gelernt hast.
0: Ja, weil es war halt wirklich so, ich war so raus, ähm, dass man, also, Typing, Caro, Entschuldigung. Ähm, ich war so raus, ich war irgendwie, also ich bin halt wirklich ähm, voll abgestürzt in dem Moment und war halt wirklich, ich will nicht sagen depressiv, weil ich damit eigentlich nicht ähm, depressives Verhalten ähm. Naja, es war halt wirklich so, dass man echt gedaunt ist, wenn es heißt, man wird wieder operiert, wenn man das alles schon kennt und da richtig Angst vor hat und deshalb hatte ich keinen Kopf fürs Lernen, aber ähm, ja, ich habe jetzt, morgen ist der erste Tag, wo ich jetzt morgens nichts habe, dann werde ich morgen wieder anfangen und dann ist gut, gerade voll das stressige Thema, aber eigentlich auch voll das Coole, weil ich habe gerade PR und Medienarbeit und es ist cool, aber es ist fucking viel und anstrengend und ja.
1: <lacht> <lacht> Nee. Also PR haben wir durch Timo gelernt. Ähm, ist auch geil, mega aber interessant ist.
0: die Konzepte und so, das ist richtig realer Shit. Warum? Weil es voll umständlich ist, weil die erklären das nicht aus journalistischer Sicht, sondern aus PR-Sicht, damit man das möglichst gut nachvollziehen kann. Also wir müssen da eigene PR-Konzepte erstellen und so. Und das ist echt krass, wenn man das noch nie gemacht hat. Und die ganzen Begriffe in tabellarisch und das ist schon heftig. Also das ist das Erste, was jetzt mal wirklich ein Hindernis ist. Die anderen Sachen waren halt so... Ich ich alle mit 1,3 abgeschlossen. <lacht> so easy. <lacht> Sagt der, dessen Bachelorarbeit eine 1,7 war.
1: Nee, eine
0: 1,3. Stimmt. <lacht> <Mein Bachelorbeit lacht> war 1,
1: äh, dafür war meine Gesamtnote nicht so gut. Aber davon wollen wir gar nicht reden. Das <lacht> ist so traurig. Hätte ich 0,1 besser gehabt, hätte das ausgeschriebene Wort mit der besseren Note da gestanden. Also oh. ich habe eine, hab eine 2,6 und hätte ich eine 2,5 gehabt, dann hätte in Klammern gut gestanden und nicht befriedigend. Es ist so ärgerlich. Es sieht halt so doof aus, dass da befriedigend steht. Ja, aber zwei ist deine
0: Bachelor, weil der von der 1.3 war. Ich meine, what the
1: Aber die fuck? steht mit da drauf. Das ist ganz schön.
0: Ja, verstehe das, ich. Das ich mich auch, das ist irgendwie so voll der Flash gewesen, weil ich hatte wirklich, bei der einen Klausur hatte ich ein richtig gutes Gefühl, bei der anderen 0. Und dann kommst du einfach so eine Mail. Ja, wir freuen uns über ihre äh, überragende Leistung. Und ich denke mir nur so, fuck yeah. Vielleicht,
1: geben <lacht> sie einfach, vielleicht lesen sie die gar nicht und geben einfach jedem eine 1.3 und das ist so eine so eine Rund mail
0: Nee, die ähm, bewerten jede einzelne Fragestellung persönlich. Okay. Also da steht auch immer was drunter. Ich habe einmal eine Frage komplett falsch gelöst. Stand Also ich habe die komplett falsch aufgearbeitet und aufgerollt. Da stand drunter, sehr schöne Idee, wirklich, aber trotzdem falsch. <lacht> <lacht> aber dann habe ich halt null Punkte bekommen, aber sie hat halt geschrieben mir sehr schöne Idee, ich verstehe Ihren Ansatz, aber es ist halt immer noch falsch. <lacht> <lacht> Schade. I tried.
1: Ich habe früher in ähm, Schularbeiten, wenn ich noch Zeit hatte, habe ich so Quizze geschrieben. Ich hab für meinen Mathelehrer habe ich immer Quizze hinten dran geschrieben mit irgendwelchen Fragen, die er dann beantworten musste. Ich hatte Langeweile, weil <lacht> das war halt so, man, man ja. durfte halt noch nicht, also man durfte schon gehen, aber wenn man gegangen ist, dann durfte halt niemand mehr auf Toilette und dann saß man da halt noch so rum bis zum Ende der Stunde und wusste nicht, was man tun soll und dann habe ich mir Inspiration genommen von äh, Schmaniel, der damals in einer, in einer Bio-HÜ, ähm, wo er nichts wusste, hat er original eine FIFA-Aufstellung hinten aufs Blatt gemalt. Und davon habe ich mich inspirieren <lacht> lassen und habe dann Quizze geschrieben. Fand ich auch ganz schön.
0: Die Lehrer müssen dich gehasst haben. Ich
1: glaube, ich fand sie ganz witzig. Es waren so, es waren so multiple choice man musste nur ankreuzen. Also von daher ist nicht so schlimm. Naja, egal. Ähm, hören wir noch eine Mats. Und dann erzähle ich ein bisschen Idee. von Hamburg.
0: Ich würde sagen, wir hören mal dein engelsgleiches Stimmchen, ja, oder? Wir hören mal
1: mein engelsgleiches Stimmchen. Ich würde sagen, wir Engelsgleiche hören Engelsgleiches Stimmchen. Wir hören, wir hören ähm, Dishonored 2, was im letzten Monat nicht mehr dabei gekommen ist, weil es einfach zu kurzfristig war. Also Mit das, einem oh,
0: Schön Gaststimmchen. Hoffentlich. Mit einem Gaststimmchen. Was? <lacht> Auf!
1: nur 2 spielt 15 Jahre nach dem Tod der Kaiserin und nun regiert ihre Tochter Emily Cordwin als Kaiserin über das Land. Corvo, der Protagonist des ersten Teils, ist mal wieder Leibwächter und gleichzeitig aber auch ihr Mentor. Das Spiel fängt mit einer recht absurden Situation und da kommt der Herzog von Serkonos zum Staatsbesuch vorbei und hat auf einmal Emily's Tante Delilah Cordwin dabei. Und ihr müsst euch die Situation original so vorstellen. Regieanweisung, die Tür öffnet sich. Hallo, ich bin da, guck mal, wen ich dabei habe. Delilah kommt aus der Trage raus. Ich bin Delilah, die rechtmäßige Thronerbin, das gehört alles mir. Und alle wachen so, lol, okay, ich kenne ihn zwar nicht, aber nach so einem Auftritt, das wird schon stimmen. Lass mal Emily jagen und verscheuchen und am besten direkt töten. Und so absurd es auch klingt, aber genauso dumm war, tatsächlich der Anfang des Spiels und ohne groß die Story zu spoilern. Viel besser entwickelt sich die Geschichte auch nicht. Insgesamt bereisen wir neun verschiedene Areale. Dabei lungern wir anfangs meist über die Straßen und versuchen nicht gesehen zu werden. Im zweiten Teil des Levels gilt es dann ein Ziel auszuschalten, für das wir überhaupt dort sind. Wie aber auch schon beim Vorgänger geht es in Dishonored vor allem um eins, Schleichen. Dishonored ist ein Stealth-Game, wie es im Buch steht. Denn wenn wir von der eher uninteressanten Story, die mich wirklich nicht packen konnte, absehen, ist es auch als ein verdammt gutes Spiel und teilweise echt anspruchsvoll. In besagter Anfangssequenz haben wir zudem die Möglichkeit, uns unseren spielbaren Charakter auszusuchen. Wählen wir den altbekannten Meuchelmörder Corvo oder doch lieber die neue charmante und zugleich tödlich wirkende Emily? Schon hier sehen wir eine Stärke des Spiels. Dishonored lässt uns als Spieler sehr viel Freiraum, das Spiel so zu erleben, wie wir es gerne hätten. Die beiden Charaktere unterscheiden sich nämlich schon in ihrem Skillset. Während Corvo eigentlich fast dieselben Skills wie im ersten Teil hat, kommt Emily mit einem kompletten neuen Skillset daher, wie dass sie sich in eine Schattengestalt verwandeln kann oder mehrere Gegner miteinander verlinken kann, sodass sie alle dasselbe Schicksal erleiden, was einfach so viel heißt wie tötet ich den einen, sterben alle anderen, die mit dieser Person verlinkt waren auch. Ganz easy. Das bringt jedenfalls Abwechslung rein und unterhält mich als Spieler ungemein. Aber auch sonst können wir das Spiel so spielen, wie wir das gerne hätten. Wir können uns wie ein Berserker durch die Menschen schnetzeln und alle Gegner leise oder unauffällig töten. Wir können uns aber auch Schlupflöcher suchen und Gegner nur bewusstlos machen, um so unbemerkt an unser Ziel zu kommen, ohne auch nur eine einzige Person zu töten. Wie wir spielen, zeigt sich dann nicht bloß in der Statistik am Ende einer jeden Mission, sondern auch am Storyverlauf. Lege ich es darauf an, immer erwischt zu werden und irgendwie jeden zu töten, so bekommt man, wie ich, eher ein chaotisches und düsteres Ende. Tötet man niemanden, gibt's nicht nur eine schicke Trophy auf der PS4, sondern auch ein viel schöneres, harmonischeres Ende, was auch sehr, sehr gut gefallen kann. Und ich muss in meinen Erfahrungen schon sagen, allein auf keine Kills zu spielen, ist schon unfassbar schwer. Vor allem, weil man dann an weniger Runen kommt, die man zum Upgraden der Fähigkeiten braucht. Oder Knöchelartefakte, die auch noch mal zusätzliche Boni geben. Ähm, sowas wie erhöhtes Lungenvolumen. Im Gegensatz zum Vorgänger können wir die Knöchelartefakte allerdings nicht nur finden, sondern wir haben jetzt auch ein kleines Crafting-System, sodass wir gefundene Knöchelartefakte auseinandernehmen können und neu zusammensetzen können. Nichtsdestotrotz, sollte jemand das Spiel immer noch zu leicht finden, kann man den Schwierigkeitsgrad hochschrauben, wo es insgesamt vier verschiedene von gibt. Ich habe jetzt auf Normal gespielt und darüber gibt es noch zwei weitere Schwierigkeitsgrade. Und wenn es dann immer noch zu langweilig ist, hat man immer noch die Möglichkeit, die Kräfte des Outsiders abzulehnen und somit das komplette Spiel ohne Skills zu spielen. Wenn jemand von euch also sadistisch veranlagt ist, dann wünsche ich euch wirklich den herzlichsten Spaß der Welt damit, aber ich muss sagen, mir ist das zu schwer, ähm Habt ihr das Spiel aber schon durch und wollt euch daran versuchen, das Spiel auf eine andere Art und Weise zu spielen und dadurch, dass es verschiedene Enden gibt, ist der Wiederspielwert natürlich auch da, könnt ihr das New Game Plus nutzen, was mit einem kürzlich erschienenen Update dazugekommen ist, wo ihr wirklich alle Fähigkeiten mitnehmt und auch die Möglichkeit habt, die Fertigkeiten des jeweils anderen Charakters zu lernen, für maximale Tödlichkeit. Ist das... Ist das even a word? <lacht> Ansonsten macht mir der Titel spielerisch halt auch unglaublich viel Spaß, weil wie gesagt, auch wenn die Story für mich eher nichts hergibt, ist das spielerische, was mich sagen lässt, dass das Dishonored ein echt gutes Spiel ist. Was sich beim erstmaligen Anfassen vielleicht ein bisschen wie eine Mischung aus Splinter Cell, Assassin's Creed und Bioshock anfühlt, wird, sofern er die Spiele eben gespielt hat, recht schnell in das Spiel reinkommen. Kleinere Makel im Gameplay waren für mich nur die Zielfunktion, ähm, Denn wenn wir so rumlaufen, haben wir nicht nur unsere munteren Fähigkeiten vom Outsider, sondern uns äh, steht auch ein Schwert zur Verfügung, eine Pistole und eine Armbrust. Und gerade das Zielen und Schießen mit der Armbrust fiel mir unsagbar schwer, weil es sehr unpräzise war. Und gerade auch in brenzlicheren Situationen konnte man sich auf die Grappling-Hook, wie Chaos jetzt so schön nennen würde, also diesen Schattenarm, mit dem Emily sich an bestimmte Orte ranziehen kann, beziehungsweise Personen zu sich ranziehen kann, ähm, auch eher nicht retten. Ähm, das ging auch sehr, sehr oft daneben. Ansonsten habe ich noch ein paar Minuspunkte in der Optik zu verteilen, denn auch wenn die Aussicht manchmal echt schön ist oder der Blick auf die Armbrust echt gefällt, sind manche Texturen einfach nur unsauber und hässlich. Da wäre mit den Texturen echt ein bisschen mehr drin gewesen. Das erinnert mich einfach viel zu doll an den Vorgänger als irgendwie an den PS4-Titel. Wo wir aber gerade bei der Welt sind. Die Welt ist fantastisch. Überall laufen Leute rum, gehen ihrem Handwerk und ihren täglichen Aufgaben nach. Die Welt bewegt sich und atmet, ohne dass wir etwas dafür tun müssen. Überall finden wir Bücher und Plakate über die Zeit. Es gibt viel zu lesen und entdecken für diejenigen, die mehr über, ganze, über die ganze Welt und das Geschehen erfahren möchten. Auch an Gewalt wurde in dem Spiel tatsächlich nicht gegeizt. Entscheidet ihr euch äh, dazu, Leute zu töten, dann aber tatsächlich auch richtig. Ähm, ihr schneidet Leuten Kehlen durch, Arme ab oder trennt gleich in zwei Hälften. Das Motto ist, du willst Blutrache, du kriegst Blut. Ich finde es ähm, unterstützt auch nochmal schön den Kontrast tatsächlich zum Schleichen, wo, wo alle unverletzt bleiben und man ähm, sowas tatsächlich überhaupt gar nicht mitbekommt. Zusammenfassend würde ich einfach sagen, dass Dishonored 2 ein unsagbar gutes Stealth-Game ist, das mit extrem vielen Freiheiten daherkommt und uns als Spieler die Wahl lässt, die Geschichte so zu genießen, wie wir es gerade möchten. Das Wiedertreffen mit alten Charakteren wie Delilah und dem Outsider dürfte gerade Fans des ersten Teils freuen. Die belebte Welt mit all seinen versteckten Kleinigkeiten ist genau das, was wir in einem Spiel sehen wollen. Solltet ihr aber auf der Suche nach einem Spiel mit gut ausgeklügelter und cooler Story sein, dann würde ich euch hiervon vermuten, aber eher abraten. Fans des guten Gameplays wiederum sollten unbedingt zugreifen. Wir bedanken uns an der Stelle schon mal bei den Freunden von Bethesda, die uns den Titel für euch zur Verfügung gestellt haben. Ich war in Hamburg. Einfach so. Für einen Tag. Was schön. Hab eine Freundin besucht.
0: Ich dachte auch, du... <lacht> ich muss sagen, ich muss dazugeben, ich wusste nicht, dass er eine Freundin besucht. denn also dann ich vorhin nach Hamburg. Ich war alleine. Ja, einfach so, nicht nur so. Awkward.
1: <lacht> ich ich habe tatsächlich, ich hatte es schon so lange geplant, ich habe es bestimmt schon seit zwei Jahren geplant, dass ich einfach mal nach Hamburg fahre für einen Tag. Ähm, einfach, weil ich mir die Stadt mal angucken wollte. Und habe das aber irgendwie nie umgesetzt, weil Gaming and stuff. Und ähm, ja, jetzt habe ich das endlich mal gemacht, weil ich jetzt einen Grund hatte, mal nach Hamburg zu fahren. Und habe dann direkt die Chance genutzt. und sind ich hätte noch viel
0: zu viele Gründe, nach Hamburg zu fahren. Das ist voll schlimm.
1: Und ja, okay.
0: Ich habe viel zu viele Freunde, die in Hamburg wohnen, das ist ganz also, schlimm.
1: Ich nicht. Ich weiß ja, nicht, wann du gerade
0: gedacht hast, aber nein. Auch.
1: <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Ach so, ja, dann haben wir uns ein bisschen die Stadt angeguckt, waren in der Elbphilharmonie, sind ein bisschen durch die Hafen City gelaufen und so und waren auf der Reeperbahn. Und ich muss sagen, Hamburg, also gerade Reeperbahn ist ja echt ein verrücktes Städtchen, ne? Also da, was da, also da ist echt kein Konzept auf der Reeperbahn. Weißt du, da hast du ein Sexkino neben einem Klamottenladen, neben einem Dönerladen, neben einem Gunshop. Wo du echte Waffen kaufen kannst. Das hat mich so aus der Bahn geworfen. Das fand ich so oh, verrückt.
0: Ich hatte gestern auch ein Waffenerlebnis, was mich aus der Bahn geworfen hat. Soll ich das erzählen?
1: Das kannst du erzählen. Dann erzähle ich weiter von Hamburg.
0: Okay, und zwar äh, habe ich ein Waffenerlebnis gestern, was mich voll rausgebracht hat. Und zwar ist es so, ich weiß ja nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich habe ja generell ein ziemlich großes Problem, damit Shooter zu spielen. Oh, ich habe es gelesen.
1: Ich weiß, worauf du willst Und
0: kann das nur, wenn es wirklich realitätsfern ist. Also Destiny ist wirklich grenzwertig und geht auch nur, wenn ich gut drauf bin. Und ähm, es ist Folgendes passiert. Ich war in, ich war in Nachbarstadt und, ähm, es ist ja vorgestern, wenn das ja online kommt, ein LKW in Berlin. Nee, 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 in nee, nee,
1: nee während wir aufnehmen vorgestern. Nicht, wenn das online kommt. Du kannst nicht in die Zukunft gucken.
0: Entschuldige bitte, ich war gerade, ich, ich wollte eigentlich aufnehmen sagen, Entschuldigung. Genau, während wir gerade aufnehmen, ist vorgestern ein LKW in einen Weihnachtsmarkt äh, gerast und hat dabei leider äh, ein paar Menschen umgebracht. Und, ähm... Dann hat der Innenminister, nee, ich fange anders an. Und zwar war ich dann in der Nachbarstadt gestern und da war Wochenmarkt und ich habe auf meinen Papa gewartet, weil ich bin ein sehr kleiner, unbeweglicher Mops und keiner nicht alleine momentan. Auf meinen Papa gewartet, dass er mich abholt. Und ähm, dann hält neben mir ein Polizeiauto so zehn Meter hinter mir. Und da steigen zwei Typen aus und ich bin so ein Mensch, ich weiß nicht, das machst du, glaube ich, auch gerne. Ich beobachte gerne Menschen. Ich
1: bin, oh, ich bin so krass da drin, egal ob ich durch die Stadt ich laufe oder irgendwo sitze. Das. Ich, ich finde es so alle. spannend.
0: Genau, ich finde das total spannend irgendwie, weil ich mir gerne irgendwie Geschichten ausmale und außerdem finde ich den Gedanken total krass, dass wenn man selber denkt, man hat eine riesengroße Welt in seinem Kopf, dass die jeder Mensch da draußen hat. Das ist so mein Ich beobachte sie
1: einfach. Ich, ich schaue sie an und sehe <lacht> mir an, wie verrückt. Weißt du, was ich immer denke? Ich denke immer, es ist so verrückt, dass die Natur es geschafft hat, dass jeder Mensch anders aussieht. Ja. Und das, ich schaue mir einfach die Diversität an Menschen an. Ich finde es so verrückt, so fasziniert. Das ist krass. Egal, erzähl weiter.
0: Ähm, und zwar ist dann neben mir ein Polizeiwagen gehalten, was war kein Satz, es ist sehr früh äh, Wir wissen, was du meinst. Und das war so ein großer so ein Bus und dann steigen da zwei Typen aus und gehen dann in den Kofferraum und der eine hatte so sein Handy in der Hand und ähm, der andere holt dann aus dem Kofferraum plötzlich eine Maschinenpistole. Und ich weiß nicht, wie viele Waffen ihr schon im Real Life gesehen habt. Ich weiß ja, dass Polizisten immer Handfeuerwaffen mit sich tragen. Damit komme ich auch klar. Ich habe auch einen ziemlich guten Kumpel, der Polizist ist und zwei Teamkameradinnen von mir. Aber eine Maschinenpistole, das sieht einfach, ich finde das krasse, die sehen einfach so krass aus wie Spielzeugwaffen. Das sieht einfach aus wie ein Stück Plastik, das ist so heftig. Und legt sich die Maschinenpistole um und dann macht der Kollege einfach noch ein Bild von ihm. Und dann gehen die auf den Wochenmarkt. Und ich kam damit gar nicht klar, weil ich wusste nicht, zu dem Zeitpunkt hat der Innenminister gesagt, dass bitte... Weihnachtsmärkte und 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 Wochenmärkte mit bewaffneten, also mit Maschinenpistolen, Maschinengewehren patrouilliert werden. Und das wusste ich nicht. Und ich stehe da und ich habe mir nur so gedacht, weil gerade die Sache mit dem Selfie hat mich auch voll aus dem Konzept gebracht, weil ich mir so dachte, was ist, wenn der Polizist Amok laufen will oder sowas, ich weiß, es klingt voll lächerlich, und, und, aber ich, da, da, in dem Moment... Ich und die bin innere da Klausel,
1: nop, 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 nop.
0: <lacht> ja, ich bin sogar meinem Papa ein Stück entgegengegangen, weil ich so einen Stress damit hatte in dem Moment, weil ich kann damit irgendwie nicht, überhaupt nicht umgehen. Ich finde das so, so schlimm, ich bin da total sensibel und ich war kurz überlegt, ob ich die Polizei anrufe, weil, also nicht 110, sondern diese, es gibt ja eine Nummer, wo man anruft, wenn... Ne, so eine Info ja. quasi. Und ich hatte halt überlegt, da anzurufen, um zu sagen, weil ich weiß ja nicht, vielleicht, ich da, in dem Moment gingen so voll die Sachen bei mir an. Ist das wirklich der Moment, wo man einen Amoklauf mitbekommt und man der die Person ist, die am Ende nichts sagt? Und ich wusste halt nicht, was ich machen sollte. Und ich war kurz davor, ja, Polizei anzurufen, weil ich halt das nicht wusste, dass die Polizisten jetzt bewaffnet rumlaufen müssen, also richtig bewaffnet, also mit bewaffnet. Maschinenpistolen, Mann. Und dann hat mein Papa mir das aber im Auto erzählt und ich war den ganzen Tag davon irgendwie mega gedauert, weil ich das so belastend finde, weil ich voll der kleine sensible Mops bin. Und dann siehst du Menschen mit Maschinenpistolen, die einen fucking Weihnachtsmarkt hier im Rheinland patrouillieren. Das ist... Ich konnte auch gestern nicht Destiny spielen, weil mich das irgendwie so belastet hat, dass ich den ganzen Tag dann nur Overwatch gespielt habe. Und immer noch keine Weihnachtsgänze. Ja, das Weiß? war meine Geschichte, die ich erzählen musste. Zu bewaffneten hm. Menschen. Das war so... Es ist so furchtbar.
1: Weißt du, wer keine Waffen hat? Batman. Ezio Auditori da Frenze.
0: Der hat aber auch keine Schusswaffen. also es ist, Obwohl doch, er hat die Waffe ja, aus dem Handgelenk später, von Leo bekommen.
1: Aber nicht ist am Anfang. korrekt. Deswegen, Deswegen
0: würde ich einfach mal sagen...
1: Hören wir deine Matze dazu Zur Ezio denn, Collection?
0: Dem Remake von Assassin's Creed 2. Nee, nicht Remake, Remaster. Remaster, Entschuldigung. Ja, ich bin da noch nicht ganz so. Das Remaster zu Assassin's Creed 2, Brotherhood und Revelations. Mats up. Oh. Zugegeben, ich hätte auch nie gedacht, dass wir nochmal an diesen Punkt kommen, dass ich in diesem Podcast außerhalb von Themenpodcasts nochmal über Assassin's Creed 2 reden darf. Doch Ubisoft hat sich gedacht, erfüllen wir dem netten Mädchen einfach mal ihren größten Traum und bringen ihr absolutes Lieblingsspiel Geremastered auf die PS4. Das dachte jetzt Ubisoft und hat Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood und Assassin's Creed Revelations einfach nochmal ein bisschen aufpoliert und ein bisschen schicker gemacht und für die Current Gen rausgebracht. Als Ezio Collection. Relativ schon schnell ist der Preis gedroppt, was ich aber eigentlich ganz gut finde, denn es ist ja jetzt nicht so, als hätte man hier ein wunderschön geremakedes Spiel. Doch... Es hat einige Schwächen, jedoch sind die mir ehrlich gesagt beim Spielen absolut nicht aufgefallen. Ich habe sie im Stream gespielt, habe den absoluten Fangirl-Gasm bekommen. Die Leute hat es einfach nur gefreut, mich so glücklich zu sehen, was einfach total schön war. Denn das Gefühl, auf der PS4 mein absolutes Lieblingsspiel spielen zu können und andere Leute daran teilhaben zu können, ist fantastisch. Wirklich viel wurde nicht verändert. Die Gesichter sehen immer noch ein bisschen aus wie Knetfiguren und sie haben zwar an vielen, vielen Stellen, ihr müsst euch das so vorstellen, auf der Playstation 3, für die, die es nicht wissen, sah so Assassin's Creed 2 oder auf der Xbox 360 immer so ein bisschen farblos aus. Also es war so, es hatte viele Farben und es sah schön aus, aber irgendwie hatte das so einen grünlichen Schimmer immer oder einen rötlichen Schimmer oder in Venedig einen bläulichen Schimmer. Das gehörte dazu. Das war so ein bisschen wie wenn in der Stadt Nebel liegt. Das ist einfach ein Farbprofil, was dazu gehörte. Das ist jetzt weg. Jetzt ab sofort ist es alles ein bisschen realistischer gemacht und mir gefällt es tatsächlich ganz gut, dass plötzlich Florenz nicht mehr nur orange-braun ist, sondern dass viele grüne Flecken dazwischen sind. Die Mechaniken sind dieselben, man muss sich natürlich noch ein bisschen dran gewöhnen und sie haben eigentlich da auch gar nichts verändert und wer meint, es ist Geldmacherei, kann das natürlich denken. Ich finde einfach, es ist ein sehr, sehr schöner Fanservice für Leute wie mich, die die Trilogie von Ezio einfach unfassbar doll lieben und ich habe da Spaß dran. Endlich mein Spiel neue Remake zu spielen und es ist der schönste Move, den man machen kann, solche Spiele zu remaken. Und außerdem versüßt es so ein bisschen die Wartezeit auf den neuen Assassin's Creed Teil, der nächstes Jahr vielleicht nicht kommt. Macht's nicht. Bringt den ersten Jahr später und macht dafür einen guten Teil. Doch sie müssen ja an Assassin's Creed Syndicate anknüpfen. Was? Egal wie scheiße die Story war, ein fantastisches Spiel war von den Mechaniken her und das muss man erstmal schaffen. Doch so lange werde ich noch durch die Toskana rennen, werde in Venedig von Gondel zu Gondel springen, werde versuchen endlich meine Platin-Trophäe zu kriegen, denn so richtig Lust auf der 360 oder auf der Playstation weiterzuspielen nach dem fünften Mal und auf 100% zu kommen hatte ich nicht, denn dafür ist es einfach noch nicht lang genug, her, dass ich gespielt habe. Deshalb werde ich es jetzt auf der PS4 dem ganzen hinterherjagen. Es lohnt sich auf jeden Fall für Fans der Reihe, einfach das Spiel nochmal im Schrank stehen zu haben, ohne dass man die alte Konsole abstauben muss oder sich eine neue anlegen muss, also eine neue alte quasi, um das Spiel nochmal zu spielen. Dann kann Ubisoft an dieser Stelle für das Presseexemplar. Ich hatte wirklich Spaß daran und vielleicht für alle, die dessen Herzen da draußen ganz, ganz laut und ganz, ganz dolle für Etsy-Auditore schlagen. Schaut es sich mal an, es lohnt euch. Es lohnt euch, es lohnt euch, es lohnt euch für, für sich. <lacht> es lohnt sich. Schaut einfach mal rein. Es ist, es ist eine Herzensangelegenheit und mehr wird es niemals sein. Die war fantastisch, die Matze. Hamburg. Hamburg.
1: Ähm, wie gesagt, ganz, ganz verrücktes Städtchen und wir sind dann noch so über den Weihnachtsmarkt gelaufen und es hat dazu angefangen, also den Weihnachtsmarkt an der Reeperbahn. Und das fängt so an wie ein normaler Weihnachtsmarkt. Es gibt so Würstchen und Holzfigürchen und was man Glühwein. nicht alles so auf dem. Genau, Glühwein, was man nicht alles so auf dem Weihnachtsmarkt kaufen kann. Und du gehst weiter und auf einmal hast du dann so Läden mit Dildo-Ständen und so. Ja. Das ist ein Typ, der wirklich gerade da sitzt und einen Dildo herstellt. Und dann kannst du dort Lose kaufen, wie man das normalerweise auf Weihnachtsmärkten machen kann. Und dann gewinnt man Schokolade oder so. Nur da gibt es dann halt als Trostpreis naja, ein Gummi. Oder wenn man gewinnt, eben ein Dildo. Und es ist so ganz, ganz verrückt, ähm, daher zu gehen. Und da gab es auch ein Zelt. Das wurde mir erzählt, das hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht offen. Das hat irgendwie erst um sechs aufgemacht. Da gab es ein Zelt, ein Strip-Zelt. Ein Strip-Zelt, wirklich. Wenn du Aber da drin bist und du wirst auf die Bühne geholt, dann musst du dich auf der Bühne ausziehen. Es ist so verrückt. Hamburg ist so verrückt. Hamburg ist eine so sexuelle Stadt. Das ist so. Oh Gott, ich kann das gar nicht fassen. Es ist so verrückt. Aber an sich, so wenn man, wenn man von diesen ganzen perversen absicht des Hamburg echt schön und das mit dem Hafen und die Elbphilharmonie ist auch wunderschön gewesen, ähm, da oben zu stehen, um rumzulaufen und so und die Aussicht zu genießen, die war echt äh, traumhaft schön und ähm, dann waren wir noch an einer Ecke, die wurde uns äh, auch gezeigt, er hat so erzählt, ähm, der Kumpel, mit dem wir dort auch unterwegs waren, ja, hier gibt es auch so eine Ecke an der Reeperbahn, wenn du dorthin gehst, da stehen dann vor der Straße, so eine Einbahnstraße, steht da vor eine Reihe von Frauen. Die lassen nur Männer rein, da kommen keine Frauen rein. Und äh, da sind dann Häuser und vor den Häusern stehen halt Frauen, die sich prostituieren. Und ähm, zu dem Zeitpunkt stand da halt noch keiner und ich habe da mal so da reingeluckst und es ist halt so tatsächlich eine ganz normale Straße, einfach mit ganz vielen bunten Häusern. Es sieht eigentlich echt einladend und schön aus. Aber wenn man halt weiß, was da Tag für Tag stattfinden und ist so, okay, ein bisschen creepy ist es schon. Und da kommen wir ganz kurz zu einer Sache, die ich dir letzte Woche Mittwoch gesagt habe, die ich dir erzählen wollte, die ich mir aber für heute aufgerufen habe. Und genau,
0: zwar, wo du mich so auf die Folter gespannt hast. Genau,
1: und zwar <lacht> Ich hatte letzte Woche Mittwoch Du Mittwo für einen
0: Prostituierten gehalten.
1: Nee, 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 nee. nee, Das hat nichts mit Ach, Hamburg schade. zu tun. Also ein bisschen mit Hamburg, aber nicht wirklich was mit Hamburg. Es war hier zu Hause und ich hatte so mega Langeweile.
0: Das hat natürlich ein bisschen mit Hamburg zu tun.
1: Ich hatte saß hier zu Hause und hatte so mega Langeweile. Und ganz witzig, ich habe auch äh, es gab es gab auch einen Laden, da stand dran, Sex 39 Euro in Hamburg. Ganz witzig. Also für 39 Euro kriegt man schon Sex. Nur mal so, damit wir die Preise geklärt haben. Für die Leute, falls es irgendwen interessiert. Naja, jedenfalls... Ich, ich habe heute
0: gelesen, dass die meisten Leute einen Doppelten nehmen. Das ist äh, Sex und Blowjob.
1: Goll. Keine Ahnung. Ähm, jedenfalls, ich hatte dann... Langeweile hier zu Hause und ich bin ja, ich, ich probiere ja nicht so doll du wie weißt du. genau,
0: dass das mega klingt, als würdest du jetzt erzählen, wie du dir aus Langeweile einen runtergeholt hast, oder?
1: Nee, das wusste ich nicht. Sollte ja, gar nicht so klingen. Das klingt
0: genau so. Du okay. setzt jetzt viermal an. Ich hatte so dollen Langeweile. <lacht> <lacht> ja,
1: ähm, hm. Ich hab ja, ich hab ja, hm. Okay, ich bring's auch einfach auf den Punkt. Ich möchte, ich möchte Instagram Millionär werden. <lacht> Und ich ich habe mir zum Ziel gesetzt, ich mache den kitschigsten, klischeebehaftesten Instagram-Account, den es gibt, mit Kram, den ich so sehe und erlebe und ähm, er wird, oh er, wird ganz, er wird ganz oh schlimm. Oh boy, Ey, ich I tried
0: that. Don't go there, it's dark. <lacht> I've been there, I've done that. Für also, die, also, die nicht wissen, also ich habe das ja letztes Jahr mal, wann war denn das? Du meinst Keine das Ahnung, mit dem Musical.ly? Genau, ich habe es irgendwann mal erzählt, weil ja, das ja den Kitsch und voll den... 15 Year Old Account ausprobieren wollten, habe darüber einen Artikel geschrieben, dass mich das fertig gemacht hat. Das ist so schlimm. Also ich
1: möchte, ich möchte ja schon. Side
0: of Instagram. Ich, ich
1: möchte ja schon. Ich bleibe nur ähm, in einer sehr Klischeebehafteten Variante. Das heißt, ich mache Gaming Kram und Kram, den ich sehe.
0: Und du denkst, das ist echt einfach, ne? Weißt du, wie viele Instagram Abonnenten ich habe?
1: irgendwas mit 1000 ich weiß
0: 1096 sind es und es ist eine kackeklige arbeit abonnenten dazu zu bekommen weil die kommen nicht aus dem nicht also was ich was ich halt Hut nicht liken, was leute. ich halt
1: was ich halt nicht mache ist dieses follow follower das ist arbeit und da habe ich keinen Bock drauf das
0: macht niemand aber es geht darum dass du einfach rumgehst du musst ja hashtags tonnenweise durchliken damit die leute auf dich aufmerksam werden und äh, Kommentare das mach ich schreiben sollst ja, du ja du keinen follower am anfang ich habe schon mir. ich habe
1: schon 30 stück
0: das sind fast 100.
1: Das sind fast 100 und das sind fast eine Million. Und pass auf, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte mit Hamburg, ich finde das Bild eigentlich mega schön, aber es ist halt so wirklich klischeebehaftet und, und klischeebeladen. Ähm, pass auf, warte, ich muss kurz raussuchen. Und zwar habe ich nämlich genau diese Nuttenstraße fotografiert. Das sieht auf dem Foto natürlich niemand, weil auf dieser Straße niemand ist. Ähm, aber ich finde das deutet einfach die Ironie des Accounts sehr schön aus. Und ähm, ich denke mir halt, Instagramer, Instagramer wollen keine schöne Straße sehen oder so. Instagramer, die wollen Böden sehen. Und deswegen gibt es dieses Bild.
0: Sieht man das? Das ist nicht
1: schlecht. Das ist schön, ne? Habe ich mit dem Handy gemacht. Ähm, und ja, ich dachte mir, das ist das ist Instagram. Böden fotografieren, das mögen die Leute. Und äh, ich habe, oh, ganz gut war auch noch, ich habe in der Vorlesung, habe ich mal, ähm, hatte ich Langeweile und dachte auch so, boah, jetzt postest du was ganz, ganz, ganz schlimm Kitschiges und habe ich so auf dem Löchblatt geschrieben, Remember the last time you lost yourself in a dream und dann so den Stift daneben gelegt und dann so, dass so, du, ah, oh, sieht man das? Das du so ganz doll kitschig gemacht und ich, ich bediene jedes Scheiß Klischee. Ich, also die instagram million das ist mein Großziel. Ich weiß nicht, wie lange ich Motivation dafür habe das durchzuziehen, aber gerade ist es noch ganz witzig. Marvin.
0: Das ist nicht so leicht, glaub mir mal. Nein. Selbst als Gamer Girl, wo eigentlich bei allen Leuten die der Radar es ist angeht. Ja auch,
1: es ist ja auch jetzt nicht. Es ist ja auch nur aus Langeweile, wenn ich gerade in der Uni sitze und nichts zu tun habe. Ich mach das ja jetzt nicht, ich gebe mir jetzt nicht die größte Mühe der Welt. Und es ist ja, Instagram-Million ist natürlich auch nur einfach ein, ein witziger Slogan. Es ist einfach nur ein Spaß, Caro. Ich mach's aus Langeweile. Ich führe das nicht ich ernsthaft. Ich mich ein bisschen verarscht. Das ist okay.
0: Als Instagrammerin. Denn das ich okay. stehe auf Instagram.
1: Ich nicht. Wie du weißt. Ich liebe instagram. Aber ähm, ich mache mir Spaß daraus. Übrigens
0: Instagram at mit 4 E und einem Y.
1: Mein Namen sage ich nicht, ihr müsst ihn suchen. Ihr müsst es raten.
0: Dein Ernst? Ja,
1: ich möchte die instagram million durch meinen guten Content bekommen. <lacht> ja, die Instagram-Millionen. also ich, sag's, ich, mir. Kann ich dir sagen. Also ich zeige ihn dir. So, und dann... ähm.
0: Oh, kreativ.
1: Ja, ich weiß. Deswegen kann man, man kann sehr leicht drauf kommen. Man kann sehr leicht drauf kommen. Es ist jetzt nicht das ähm, Komplizierteste der Welt. Jedenfalls, ähm, ja, das das ist so mein kleines Nebenprojekt, was ich in der Uni hab, wenn ich in der Vorlesung sitze, mir langweilig ist, weil der Dozent wieder irgendwie was über irgendwelche Winkel redet an einem Gerät, damit man einen Kristall besser beleuchten kann, äh, bestrahlen kann und ja, das finde ich sehr fies, dass mir da jemand den Namen geklaut hat.
0: Hä? Aber wie heißt du denn dann?
1: Ähm, du musst ähm, nee, egal. Nevermind, ich zeig's dir nochmal. Ja, jedenfalls. Zeig's das mir nochmal. Ich wollte's dir. Mir. Also, das ist das ist die Herausforderung an die Hörer. Findet meinen Instagram-Account und ähm, seht zu, wie ich Instagram-Millionär werde.
0: Du hältst es nicht in die Kamera.
1: Es tut mir leid. Ich sehe das nicht, weil ich es ja vor die Kamera halte. So, jetzt Stopp. sieht man. Stehen
0: bleiben. Ah, okay.
1: Ja, ähm,
0: Das ist voll der bayerische Account. <lacht>
1: Ja, das, das auf oh jeden Fall. Oh mein
0: Gott, als, ist das kitschig! Ja, Jules, ne?
1: Ich sag doch, ich bin die Klischees. Es redet gut, oder? Ich habe genau die Reaktion habe ich mir erhofft, deswegen habe ich damit gewartet, bis wir aufnehmen.
0: Oh, romantisch
1: Mega, ne? Ich dachte, ein Toter Ich habe rausgefunden, Tote ziehen nicht so gut Aber ich dachte, Regentropfen Die Instagram-Leute, die wollen Regentropfen sehen Das ist der Shit <lacht> Leute wollen kein, Leute wollen keine Aussicht sehen Die wollen die Regentropfen auf dem Geländer sehen Das ist Instagram <lacht> Unschärfe-Fotos Das ist der neue Shit Die also,
0: Tiefenschärfe heißt das nicht, Unschärfe Ah, okay, Tiefenschärfe Oh, das Journey-Bild Das was? Das Journey-Bild. Das ist schön, ne? Richtig, hey.
1: Ich habe das auch noch ähm, mit nur einer Person, das werde ich auch irgendwann noch posten, weil das ist gut gelaufen. Er hatte, hatte viele Likes. Er hatte irgendwie. Guck mal, das hat 45 wie war Likes. Du wirklich
0: genau, wie du das genau richtig machst. Mit den, mit den Sprüchen und dann den langen Strichen und dann den Hashtags. Die Hashtags musst du im Nachhinein alle löschen.
1: Ja, nee, das mach ich nicht.
0: Doch, das macht man, das sieht dann nur gut aus. Kannst du mir auch folgen, bitte. <lacht>
1: Nee, ich folge nie. Also komm, ich folge dir was soll. der Geist. Hey,
0: Entschuldigung, du folgst mir, dann musst du mir auch folgen. Ja, okay. Get all your girls straight, boy.
1: Okay, komm, folgen wir dir zurück. Ausnahmsweise, weil ich ein Netter bin. Ich bin ein Netter. Aber dann kann man nicht unter deinen. Dann kann man mich unter deinen Abonnenten finden. Na komm, wir sind mal nicht so. So, wow. Ich habe gerade hab eine ganz kitschige Facebook-Kettenbrief-Nachricht ähm, bekommen. Gib das Friedenslicht bitte weiter. Soll um die ganze Welt gehen. Und es ist so es ist so schlimm. Ich würde es am liebsten verbrennen.
0: Mhm. Aber leider
1: kann man keine digitalen Daten verbrennen. Naja, nevermind. never mind. Hm. Ich ähm, finde aber
0: mein Account ist auch schon relativ.
1: Ich habe den schon gestalkt direkt am Klischee Anfang. Hat. Ich habe direkt direkt gestalkt.
0: Der ist schon sehr kawaii. Kawaii. Kawaii.
1: Ja, äh, das soll auf jeden Fall dieses zu meinem. Bild ist
0: eigentlich voll furchtbar. Das ist so, das sieht einfach aus, als wäre sofort aus dem Nerdy-Turdy-Gang-Shop.
1: Ja, das stimmt. Aber das soll es auf jeden Fall zu meinem zu meinem kleinen Projekt der Instagram-Millionär sein. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr bald von einem Instagram-Millionär hört, das bin ich.
0: Das okay, wird, wir machen eine Wette.
1: Das wird groß. Bevor
0: du 1.000 erreichst, erreiche ich 2.000.
1: Das ist richtig. Aber das ist ja auch, je mehr du hast, desto schneller kommst du an neue. Also, das ist, das ist schlechte Grundvoraussetzungen für mich für die Welt. Das Wette. ist alles
0: schon, ich mach das ja auch gerade mit Eatsleep Train durch und das ist so eine Bockarbeit, dabei ist mein Account eigentlich richtig schön.
1: Pass auf, du kannst alle meine Beiträge liken, dann kriege ich vielleicht Follower, weil deine Leute das dann vielleicht sehen, dass du meine Sachen geliked hast.
0: Ich spamme aber auch ähm, Likes, deshalb gucken die Leute das wahrscheinlich nicht.
1: Na, okay. Naja. Aber ich habe, ich habe, Aber also der Account ist schon nicht so schlecht, das kann man sagen.
0: Der ist sehr Also, ich muss sagen, ich bin überrascht, wie gut du das Klischee drauf hast.
1: Dankeschön. Ich hab immer ein Bild davon im Kopf gehabt und das wollte ich jetzt einfach mal bedienen. So, und ich würde sagen Ich finde es aber komm, auch warte, warte, nee, ganz kurz. Du?
0: Eine Sache. Ich finde aber auch generell, ähm, finde ich eigentlich, ist Instagram ein sehr schöner Platz dafür, weil es einfach diese Ich mag diese Romantik, die damit eingeht, gerade Gaming und Nerd-Stuff, oder nicht? Ja. Guck mal, siehst du meinen schönen Guck mal, ich hab einen lens ja, ja,
1: ich es gerade. Sieht echt cool aus. Karo. Das, ist der,
0: das ist mein Instagram äh, Instagram Kameraeinstellung meines Max.
1: Caro, hörst du das? Caro, hörst du das? Da, ja. da kommt ein Gewinnspiel. Da
0: Wir oh. haben Gewinnspiele für euch, Ein Haufen Kram und cooles Zeug. Wir wollen einfach mal Danke sagen, deshalb müsst ihr das hier einfach jeden weiter sagen. Wir haben Gewinnspiele für euch, Ein Haufen Kram und cooles Zeug.
1: Heute zu gewinnen gibt es nämlich ähm, natürlich Kannst, wieder stopp.
0: was. Kannst du bitte ein bisschen euphorischer sagen? Wir haben wieder einen Gewinnspiel Ihr okay. seid die besten Zuschauer, äh, Zuhörer, die es gibt. Okay, Marvin, warte, warte, warte. Okay, okay, okay.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. <lacht> Auch dieses Mal haben wir natürlich wieder etwas Großartiges für euch organisiert. Heute gibt es etwas zu gewinnen für die ganzen PC-Gamer unter euch, denn ihr kommt sehr, sehr oft viel zu kurz. Deswegen gibt es für euch zu gewinnen einen Season Pass für Batman, Telltale's Batman Spiel. Du hast gerade geknackt. Schon es, wieder. Kann ich kann nichts für das ist das Mikrofon. Es, es passiert einfach. Ihr könnt einen Season Pass für Telltale's Batman spielen. Ist ist das nicht großartig? Leute applaudieren, applaudieren. Das ist wunderbar, wunderbar, wunderbar. Was müsst ihr dafür tun? Äh, tun, tun.
0: Was ihr dafür tun müsst. Ihr müsst uns auf unserer E-Mail Adresse team@runaways.eu auf der Website unter dem Beitrag könnt ihr einfach kommentieren, wir müssen ihn zulassen. Nicht wundern, wenn er nicht direkt erscheint, wir müssen ihn genehmigen, damit wir keine Spam oder Weirdos da drin haben. Oder auf iTunes. Einfach einen Kommentar, ein Feedback, eine Bewertung schreiben und ihr hüpft in den Lusttopf.
1: Oder Discord. <lacht> das war wahrscheinlich der schlechteste Schnitt der Welt.
0: Well, who cares, right?
1: Who cares. Und ähm, weil wir gerade über Batman reden, ähm, hören wir jetzt noch meine Mats zur Episode 5.
0: Mats ab. Ah.
1: Ein kleiner Hinweis, bevor die Mats anfängt, bevor wir jetzt anfangen zu schnacken. Wie auch in den vier Episoden vorher, beziehungsweise drei in der ersten, habe ich das noch nicht gemacht. Ähm, wie generell bei den batman telltale -Tel sachen Hier wird gespoilert, weil es geht einfach nicht anders. Wenn ihr das nicht hören wollt, vor Skippen. Timecodes findet ihr im Beitrag oder in der Podcast-Info. Ihr kennt das. Ich bin Batman! Ich bin Batman! Batman! Batman? Ja. Du bist... Zwar Batman? Das ist... Ich bin Batman! Genau, du bist Batman. Aber eine Kleinigkeit. Du bist nicht Groot. Du musst nicht so reden wie Groot. Es gibt keinen Sinn. Es ist kein Konzept, was du hier gerade redest. Also lassen wir das doch bitte einfach und wie auch sonst, halt bitte einfach deine Klappe. Okay, aber ich bin Batman. Episode 5 von Telltales Batman-Reihe ist jetzt erschienen und wir feiern hier den grünen Abschluss. Und ich wollte euch jetzt einfach ein bisschen was davon erzählen, wenn der Typ endlich seine Klappe hält, weil es ist echt anstrengend. Ähm, naja, egal. Wir haben uns jetzt in der letzten Episode, äh, da habe ich ja von erzählt auch, ähm, dort haben wir als Batman ähm, Oswald Copperpot festgenommen, der ist in Fesseln gelegt, der Polizei übergeben, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir den ersten Gegner damit ähm, aus dem Weg geschafft, während da noch ganz, ganz viele andere, die äh, auf uns warten. Denn äh, in der letzten Episode ging das alles Richtung Klimax zu und ich habe schon erwähnt, so ey, jetzt muss langsam die Lösung kommen, Batman muss den Tag retten und äh, das tut er, das tut er in dieser Episode. Nachdem wir den Pinguin ausgeschaltet haben, ist als nächstes Harvey Dent dran. Ähm, die Episode beginnt erstmal damit, dass wir ähm, auf Gordon im Polizeirevier retten, der bedrängt wird von Dens Männern. Wir, also er schaltet dann so das Bad Signal an. Wir kommen als Batman dorthin, legen die ganzen bösen Buben um, kämpfen uns durch das Polizeirevier, um äh, im Endeffekt dann einen Anruf zu bekommen beziehungsweise jemand anders bekommt einen Anruf, dass Geiseln in der Main, äh, in der Wayne Mansion, oh Gott, schwieriges Wort, genommen wurden und ähm, wir sollen dorthin gehen als Bruce Wayne, denn Harvey möchte nicht Gordon sehen, denn wenn Gordon kommt, dann stirbt eine der Geiseln. Harvey möchte auch nicht Batman sehen, denn wenn Batman kommt, dann sterben alle Geiseln. Harvey möchte Bruce sehen und natürlich erfüllen wir ihm dann seinen Wunsch. Wir sehen dann noch so, eine kleine, äh, so einen kleinen Rückblick, wie sie da saßen Und darüber geredet haben, dass er sich aufstellen lassen soll als Kandidat zum ähm, Bürgermeister und dass er ihn, also Bruce, ihn eben unterstützen würde finanziell und seine Kampagne vollständig bezahlen würde. Und Harvey dann sowas gesagt hat wie, ey, das werde ich dir niemals ähm, vergessen. Und er versucht ihn dann, als Bruce angekommen ist, in der Mansion ähm, ihn ein bisschen davon zu überzeugen, ey, Harvey, ich weiß, du willst nur das Beste für die Leute dann solltest du sie vielleicht nicht töten. Es sind schon genug gestorben. Und äh, man hat dann die Möglichkeit, ihm das so ein bisschen auszureden. Je nachdem, wie man dort interagiert, können auch Leute sterben. Ähm, ich habe es tatsächlich geschafft, ihm auszureden, irgendjemanden, nee, nee, Quatsch, eine, eine Person ist gestorben, eine Person ist gestorben. Ansonsten äh, konnte ich ihn davon ein bisschen überzeugen. Oder? Ich glaube, eine ist gestorben. Naja, egal. Jedenfalls habe ich ihn davon überzeugt, dass sehr, sehr viele Leute am Leben geblieben sind. Ähm, und man redet dann so ein bisschen auf ihn ein und er... Ähm, kommt dann zu diesem Schluss, okay, ich lass, also das ist ja dieses typische Two-Face-Ding, die Münze entscheidet über das Schicksal, 50-50-Chance und ähm, bei mir war das dann halt so, dass äh, er dann wirklich ausgerastet ist, gesagt, fuck, du hast recht und ich entscheide jetzt, ähm, bringe ich mich selber um, setze den ganzen Leiten ein Ende oder ähm, nicht und er schmeißt die Münze hoch, wir stehen in dem Moment schon vor ihm, wir haben es geschafft, uns vorhin zu bewegen, da gab es noch so einen kleinen Clou mit so Drohnen, aber das ist überhaupt nicht wichtig. Und während die Münze noch in der Luft ist, greifen wir sie aus der Luft und dann haben wir die Möglichkeit, als Spieler zu entscheiden, dass wir die Münze wegwerfen und quasi so entscheiden lassen oder dass wir die Münze einstecken und er dann quasi für sich entscheiden muss und ihn quasi zu einer Entscheidung zwingen. Genau das habe ich getan und er hat diese Entscheidung nicht treffen können und im Endeffekt haben wir ihn dann festnehmen lassen können. Dann kommt im nächsten Kapitel kam noch eine sehr, sehr schöne Sequenz mit Selina, also Catwoman, die nochmals auftaucht, die etwas geklaut hat, ähm, mit der wir noch mal reden können so diese ganze Romanz oder was sie da, dort hatten ähm, abschließen können und es war eine wirklich schön emotional gesch äh, erzählte Geschichte, ein schön emotional erzählter Part, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, das ist auf jeden Fall so, es war so eine recht entspannte Situation, weil alles andere sehr actiongeladen in dieser, in dieser Folge war. Gefiel mir hier die Sequenz, hier das Kapitel sehr, sehr gut. Ähm, generell, weil ich Selina als Charakter auch sehr mochte, weil sie naja, kein typischer Held ist, aber auch nicht eine typische Antagonistin. Sie ist irgendwas dazwischen, diese Graustufe und ähm, das konnten wir in diesem Spiel so ein bisschen beeinflussen, in welche Richtung sie da eher geht und in welche Richtung wir sie uns ähm, gegenüber haben wollen. Und das fand ich dann ganz schön, dass da nochmal so eine recht entspannte und recht emotionale ähm, Situation kam. Jedenfalls ähm, zurück zu ähm, dem Problem, denn das Problem ist nicht aus der Welt, es herrscht immer noch Chaos, denn Lady Arkham ist immer noch auf freiem Fuß und während wir erzählen sie, so, ja, okay, wir haben das jetzt geschafft, wir haben das Gerät von Zulina wieder, ähm, werden wir auch unterbrochen von Alfred, der sagt, dass Lady Arkham vor der Tür steht und dann wird das Gespräch auch unterbrochen und wir fahren direkt natürlich zur Wayne Mansion, um nachzusehen, was dort passiert ist und dann bekommen wir halt mit, wir machen wieder unser Detektiv-Ding, was wir schon in der ersten Episode hatten, dass wir Dinge miteinander kombinieren und Batman, die dann, oder Bruce, die dann durch seinen Megablick der komplett dumm ist, ähm, ein bisschen äh, äh, errahen kann, was dort passiert ist, indem er einfach die Sachen rekonstruiert. Also er sieht einen Blutfleck, er sieht einen zerbrochenen Billardstock äh, und dann kombiniert er Oh, okay, er hat ihn wohl mit dem Billardstock in den Nacken gehauen. sowas Und im Endeffekt wurde er eben von Lady arkham führt. Also nicht er Bruce, sondern eher Alfred. Und wir machen dann, da gab es so, einen ganz, ganz coolen Clou, dass Alfred so mit der Brille Reflektionen erzeugt hat und der Bad Computer konnte dann das Bild daraus rekonstruieren und dann haben wir aus, anhand dieser ähm, Indizien, die wir dort bekommen haben, den Aufenthaltsort ähm, erfahren und da gab es dann an diesem Ort, den ich jetzt gar nicht so weit Spoiler möchte, ähm, ja, gab es dann jedenfalls gab es dann jedenfalls die, die die Geschichte um Lady Arkham, dass hinter diesem Charakter sehr, sehr viel mehr steckt als irgendwie eine dumme Psychopathin, die keine Ahnung hat, ähm, die einfach nur auf Rache aus ist, weil ihre Eltern von von Bruce' Vater getötet wurden, ähm, sondern dass, wie gesagt, dort viel, viel mehr hintersteckt hinter diesem Charakter und das finde ich sehr schön, dass jetzt auch noch am Ende, wo eigentlich alles gegen Ende geht und der Höhepunkt erreicht, ist trotzdem noch sich die Zeit genommen wird, um einen Charakter näher zu beleuchten und äh, einfach als Antagonisten auch besser und menschlicher darzustellen und nachvoll äh, nachvollziehbarer zu machen. Dann finden wir noch heraus, dass der Plan ist, irgendwie alles im Arkham Asylum freizulassen. Natürlich machen wir uns dann auf dorthin. Ähm, es herrscht wirklich Chaos dann. Wir kommen in ein Untergeschoss des Asylums, wo dann der Endkampf stattfindet, wo wir dann ähm, Alfred retten müssen, wo wir dann auch mal von eine Entscheidung gestellt werden, wo sie sagt so, du siehst mich jetzt ohne Maske, zeig mir dich ohne Maske. Wenn nicht, dann stirbt Alfred und dann haben wir eben die Chance, unsere Maske abzunehmen oder eben nicht und sie so zu überfallen. Und so findet eben der Endkampf statt. Alfred wird gerettet, bla bla bla. Ihr kennt den ganzen Spaß, äh, Happy End. Aber was halt ganz schön war, dass wir, als wir im Asylum waren, denn ich habe euch ja in der letzten Episode vorgestellt, dass der Joker, ähm, John Doe, wie er sich dort vorgestellt hat, ähm, aufgetaucht ist und er hatte bis auf diese Deus Ex Machina Geschichte im Sinne von ich sag dir, wo du hin musst, ähm, nicht wirklich ein Auftritt, aber es wird jetzt so ein bisschen angeteasert, da kommt noch mehr. Es hat, das, es hat das Gefühl, dass eine zweite Staffel kommen wird und wenn diese zweite Staffel kommen wird, dann wird John Doe auf jeden Fall eine größere Rolle spielen, denn das sieht man auf jeden Fall schon ganz, ganz gut ähm, anhand der letzten Sequenzen, die man dort im Spiel sieht. Also der Joker ist auf jeden Fall nicht vergessen, sondern wurde hier sehr, sehr schön angeteasert als einer der Gegenspieler ähm, in der nächsten Staffel, sofern sie denn kommen wird. Mir persönlich hat die Episode ich würde sagen, hm, ich mochte halt den Teil mit Selina sehr, sehr gerne und den Teil mit Lady Arkham, dass ihr Charakter näher vorgestellt wurde. Ich würde sagen, mit am liebsten. Also Episode 2 mochte ich auch sehr, sehr gerne. Abschließend würde ich einfach sagen, dass ähm, die Batman Telltale-Reihe eine sehr, sehr schöne Reihe ist, die teilweise ähm, Charaktere wie den Pinguin einfach so ein bisschen neu definiert, die ich auf diese Weise einfach noch nicht kennt. Ich war, bin jetzt auch nicht der größte Batman-Experte ähm, der Welt, das soll mal dabei gesagt sein, aber hier auch mit Episode 5 einfach einen sehr, sehr schönen Abschluss gefunden. Technisch ähnlich wie Episode 4 eher schlecht, Untertitel waren manchmal auf Englisch, generell so die Übersetzung sehr doof, auch die Antworten manchmal auf Englisch, manchmal auf Deutsch, ähm, auch im selben Auswahlfeld, also sehr, sehr doof geworden. Auch ähm, wirklich Charaktere, wo wir... Bei Harvey mal einen halben Kopf nur hatten, hatten wir diesmal eine Person im Asylum, die ich gar nicht gesehen habe, weil sie original nur aus Augen und Mund bestand, weil alles andere einfach nicht da war. Also technisch war Episode 5 jetzt auch nicht der Bringer. Es wurde jetzt ein Patch 1.05 nachgeliefert, habe ich gerade eben gesehen. Ähm, ob das die die Sachen regeln kann, vermute ich. Kann ich aber natürlich nicht bezeugen, weil ich es jetzt nicht nochmal gespielt habe. Ähm, ansonsten, wie gesagt, Batman The Telltale Series, ähm, eine... Eine Serie von Telltale, die ich jedem empfehlen würde, der a. auf Telltale-Spiele steht, b. irgendwie einen Comic-Bezug hat oder irgendwie Batman mag, superheldenaffin ist, ähm, wie gesagt, sehr, sehr schön erzählte Geschichte mit coolen Charakteren, vielen Charakteren und ähm, gerade am Ende merkt man dann halt doch wieder, dass es sehr, sehr schön ist, dass man diese, diese Entscheidungsfreiheit hat bei den Telltale-Spielen und dass man dort sehr, sehr viel machen kann und das gefällt mir sehr gut.
0: Episode 5. Dum, 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 Dum,
1: Achso, das war Star Wars. Ich dachte kurz, worauf will sie hinaus? Aber du hast Rogue oh. One gesehen.
0: Ja, ich wohl, hab grad, mir ist auch gerade eingefallen, ich hätte ja einfach eine Matz machen können. Weißt du was, ich mache einfach keine Matz. Ich rede das einfach spontan ein bisschen darüber. Ganz ja, mach, kurz nur. Ich habe nämlich auch Und noch kurz was
1: über, was was ich gesehen habe gerade. Äh, aber ich
0: du, ja, War in Rogue One, in Star Wars Rogue One. ähm um, mich sehr darauf gefreut. Ich habe extra keine Trailer geguckt. Ich wusste nur, dass echt die 80s drin vorkommen. Nye. Und ähm, für die, die es nicht wissen, Rogue One spielt vor Episode 4 und ist quasi eine Prequel oder eine Mitte-Quill. Und ähm, geht halt darum, wie die Rebellen es geschafft haben, an die Daten vom Todesstern zu kommen, der in Episode 4 die Layer am Anfang hat. Die Daten, die Infos. Und es ist Rogue One hat sehr, sehr, sehr sehr viele Fehler. Es ist kein perfekter Film. Ich hatte aber unfassbaren Spaß an dem Film. Die Charaktere sind leider alle ein bisschen flach. Die Geschichte ist so ein bisschen... hm. Die ersten, erste Stunde ist ein bisschen... hm. Schön ist, es ist mal wieder eine Frau im... Ähm die Protagonistin. Dann gibt es wieder richtig schön viel Diversität. Ich mag, dass das Disney darauf setzt, wie auch schon in The Force Awakens. Rogue One macht Spaß und wird eigentlich jedem Star-Wars-Fan gefallen. Und ähm, ich finde wirklich... Die, die bleiben ja auf einem konstant guten Niveau mit dem, was sie machen. Ich freue mich tierisch auf Episode 8, ich kann es gar nicht abwarten. Aber es ist wirklich so, also für mich, ich muss an dieser Stelle zugeben, ich habe ja die Star Wars Filme erst relativ vor kurzem gesehen, die, die, die ähm, originalen. Also das heißt vor relativ kurzem, vor ein, zwei Jahren. Und ähm, bin jetzt quasi in das Thema eingestiegen mit den neuen Filmen. Und genau deswegen machen mir die eigentlich fast noch mehr Spaß. Ähm, und ja, kann man machen, Rogue One. Ich freue mich drauf. Und es ist wirklich so ein fantastischer Übergang zwischen Rogue One und Eine neue Hoffnung. Also New Hope, also Teil 4. Das ist so, so, so großartig, wie dieser Übergang gemacht ist. Ich habe danach direkt nochmal Episode 4 geguckt. Und ich saß hier wirklich und hatte voll die ganze Das ist ein so schöner Übergang. Es ist richtig, richtig schön gemacht. Und ähm, wie gesagt, es ist einfach... Additional ähm, Universe-Krams und das macht Bock. Kann man machen. Guckt ihn euch an und ansonsten wartet auf die Blu-Ray, wenn ihr keinen Bock auf Kino habt. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Fertig. Ich,
1: hab, ich kann nicht zu Star Wars, es tut mir leid, dass ich dann nichts so zu sagen kann, aber Star Wars geht halt echt komplett an mir vorbei.
0: Ich glaube halt echt, dass du genauso wie ich damals oder viele andere mit Episode 7 anfangen müsstest, damit dir Episode 4, 5, 6 Spaß machen weil ansonsten fühlte sich halt sehr, sehr alt an, glaube ich. Aber du müsstest Episode 7 gucken, dann guckst du Rogue One 4, 5, 6 und du hättest wirklich Spaß dran.
1: Ich habe aber gerade, kurz bevor wir aufgenommen haben, auch noch was gesehen. Ähm, die erste Episode, es gibt vier, ähm, ist eine vierteilige Doku über ähm, die Entstehung von Hip-Hop. Gibt es bei Netflix, heißt Hip-Hop Evolution. Äh, sehr, sehr cool gemacht, wirklich ähm, ganz viele Größen ähm, dabei. Ähm, wo wirklich erzählt wird, wie die ersten Hip-Hop-Partys geschmissen wurden. Also tatsächlich auch, es wurde der Ort gezeigt, ähm, der das erste eine Mischung aus, aus, aus,
0: aus Funk und äh, Sprechgesang quasi, ne?
1: Nee, da spielt ganz, ganz viel mit rein. Ähm, äh, springt jetzt, glaube ich, ein bisschen in den Rahmen, das hier zu erzählen, aber. Ähm,
0: da gibt es übrigens ein sehr gutes, Entschuldigung, aber wie geht eigentlich Hip-Hop von Klavinova? Ist richtig gut.
1: Jedenfalls wird da halt ganz, ganz viel erzählt mit Grandmaster Flash und so, wie der tatsächlich die Art perfektioniert hat, auf ein Break zu verlängern beziehungsweise das so anzupassen, dass man wirklich aus von der von Platte irgendwie die, den speziellen Moment rausbekommt, dass er ja von einem anderen wiederum entwickelt wurde. Es wird was über Breakdance erzählt, was ja Breakdance ist ja wortwörtlich, wenn man sich überlegt, wo kommt dieses Breakdance her? Break ist ja dieser Moment in einem Song, wo man zum Beispiel nur die Bässe hört oder nur die Trommeln oder so. Und ähm, die Leute, also damals war das halt so, dass die Leute dann nur diese Breaks gespielt haben, beziehungsweise das war dann halt dieser neue Stil. Und die Leute, die darauf getanzt haben, das waren die Breakdancer. Und dann gab es die, ähm, ich glaube, es hieß A1 oder 1A, B-Boys, die dann eben die Besten aus einem Bezirk waren und sowas. Und so wird das halt nach und nach chronologisch aufgearbeitet. Ähm, erst kam halt dieser ganze Beatkram, der halt ein bisschen aus der ganzen Disco-Gesellschaft rausging, ähm, nicht nur ähm, aber auch ganz, ganz viel mit Technik zu tun hat und so und dann, ähm, woher kommt denn überhaupt Rap, seit wann wird gerappt und dann wird halt tatsächlich, auch wenn das mit den ganzen Breaks erst in den 70ern anfing, ähm, wurde gerappt schon in den 30ern und so und wie die Leute tatsächlich dann in den 70ern inspiriert wurden von, von einem Radiomoderator und so, also ganz, ganz schön aufgearbeitet, sehr, sehr cool gemacht, ist englischsprachig mit deutschem Untertitel, kann man sich sehr, sehr gerne, wenn man Hip-Hop-Enthusiast ist, ähm, mal angucken, ähm, große Empfehlung, ich werde mir die anderen drei Episoden jetzt auf jeden Fall auch noch anschauen, weil die erste mich echt doll geteasert hat und ähm, jetzt halt weitergeht, weil die erste Episode endet noch damit, dass noch kein einziges Rap-Album, noch keine Hip-Hop-Platte aufgenommen wurde und wir waren tatsächlich nur in der Entstehung mit äh, Grandmaster Fleisch und so. Da gab es ja auch die Serie, die ich auch schon mal angesprochen habe hier im Podcast, die auch sehr, sehr viel von dem widerspiegelt, nur jetzt nochmal in einem Doku-Stil und sehr, sehr viel ähm, detaillierter und sehr, sehr schön gemacht. Also wie gesagt, Hip-Hop Evolution auf Netflix, gerne mal angucken.
0: Wen interessiert, auch wirklich, guckt euch auch ähm, passend dazu mal das Wie geht eigentlich Hip-Hop von Klavinovan. Das ist so fantastisch und er erklärt da eigentlich jetzt die musikalische Hinsicht. Also, ähm, ja, sehr, sehr geil, kann man sich mal gönnen. Aber Marvin, ich glaube, wir hören mal noch eine Matz, oder?
1: Können wir gerne machen. Ähm, ich würde einfach mal sagen. Ich, ich würde ganz gerne Pokémon hören, weil ich ganz gerne mit Pokémon äh, über Pokémon mit dir reden würde, ja. weil ich habe schon seit Tagen Gesprächsbedarf. Matz!
0: Selten gingen die Meinungen so sehr auseinander bei meinem Pokémon-Spiel wie bei Pokémon Sonne und Mond. Die neuen Spiele kamen Ende November raus, wie jedes Jahr haut ähm, 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 Game Freak und Nintendo einfach mal ein neues raus. Und so richtig einigen konnte sich das Internet und die Spielewelt nicht, wie sie es fanden. Und das werdet ihr auch jetzt gleich nach der Mats noch hören, denn Marvin und ich werden darüber noch ein bisschen schnacken. Denn es ist ziemlich, ziemlich schwierig. Denn mit Pokémon Sonne und Mond kommen Änderungen, die größer wahrscheinlich kaum sein könnten. Nachdem die letzten Jahre die Spiele sowohl X und Y als auch Omega Rubin und Alpha Saphir nur kleine Änderungen hatten, einfach nur ein neues Gebiet waren, aber dem alten System treu geblieben sind, sind die neuen Editionen etwas anders, denn es gibt keine Arenen mehr. Wir fahren also in Alola, einer karibisch- angehauchten Regionen durch die Gegend von Insel zu Insel besiegen Inselherrscher und Inselcaptains quasi als Endbosse, Herrscher sind in diesem Fall Pokémon, die am Ende einer Prüfung auf uns warten. Diese Prüfung kann sein, Pokémons zu fotografieren oder kleine Rätsel zu lösen und das ging ziemlich vielen Leuten auf den Sack, während ich es zum Beispiel eigentlich ganz schön fand und innovativ, auch wenn ich am Anfang dachte, dass mir die Arenen fehlen würden, finde ich die Idee eigentlich ganz gut, weil irgendwie stellt Pokémon Mond die Pokémon mal wieder in den Vordergrund, was man ziemlich lange schon nicht mehr gesehen hat. Alola ist eigentlich eine ganz schöne Region. Das erste Mal seit langem habe ich zumindest wieder die Motivation, Pokémon zu fangen. Früher war es so, ich suche mir mein Team zusammen, das immer gleich aussieht und dann ist gut. Mittlerweile ist es so, ich laufe rum. rum. Ich fange alle Pokémon auf der Route, werfe hunderte von Bällen, farme ewig lang Perlen, damit ich mir diese Pokebälle leisten kann. Es, ist, es fühlt sich anders an und macht besonders Spaß, wenn man es wieder mit jemandem zusammenspielt. Denn das Pokédex voll zu bekommen war, glaube ich, selten so leicht wie in Pokémon Sonne und Mond. Denn hier braucht man nur seine 180 Pokémon, bis es voll ist. Und die kann man bis auf ein paar kleine Ausnahmen, auch in jeder Edition, selber sammeln. Und dann ist es wieder Zeit, mit seinen Freunden zu tauschen. Die Mechanik sieht wirklich großartiger aus, denn je. Yeah. Die Attacken sehen geil aus. Sie sehen genauso aus wie in unseren Köpfen früher, als wir Hyperstrahl benutzt haben oder Feuersturm. Das war Irgendwann waren das nur ein paar Pixel, die durch die Gegend flogen und mittlerweile sind es ausführliche kleine Cutscenes, die da ablaufen und Animationen, die unsere Gegner-Pokémon einfach in den Boden stampfen. Und das macht Spaß. Es sieht sehr, sehr geil aus. Trotzdem hat Pokémon Sonnenmond eine große Schwäche und zwar ist es die Story, die leider... ...schwierig ist. Das Tutorial zieht sich. Bei mir waren es knapp drei Stunden, weil ich halt zwischenzeitlich noch Pokémon auf den Routen gefangen habe... Die komplette Erste Insel ist Tutorial und es wird einem mittlerweile angezeigt, wo man hinlaufen muss auf der Karte. Und das ist für mich der absolute Downer. Das geht einfach nicht. Das kann man nicht machen. Das ist einfach, das ist ein Schlag in die Fresse für alle Leute, die seit 1999 Pokémon jagen. Für die ist es ein Schlag in die Fresse und ich hatte nicht nur eine Freundin, die gesagt hat, sorry, nee. Mache ich nicht. Ich habe keinen Bock mehr. Und ich lege es weg. Andererseits habe ich dafür Freunde, die so sehr in diesem Spiel aufgehen, dass sie Nächte durchgezockt haben. Deshalb ist Pokémon Sonne und Mond wahrscheinlich so verschieden. Aber für mich ging es richtig, richtig los nach Insel 1. Und ich habe sehr viel Spaß daran. Auch wenn Team Skull der wahrscheinlich lächerlichste Gegner überhaupt ist. Ich weiß halt nicht, wo Game Freak und Nintendo mit ihren Ideen hin möchte. Denn die sind... Langsam echt richtig, richtig lame. Ich meine, Hip-Hopper-Gegner, da habe ich doch keine Angst mehr vor. Das ist einfach nicht wie früher, wenn man gegen Team Rocket gekämpft hat, wo man wirklich Stress hatte bei den Kämpfen und sich gedacht hat, fuck, hoffentlich kriege ich Giovanni jetzt besiegt. Und ich verstehe halt nicht, wen sie ansprechen wollen, weil ich kenne die Verkaufszahlen in Altersklassen nicht. Aber ich würde behaupten, dass Pokémon Sonne und Mond mittlerweile fast noch mehr von Erwachsenen gekauft wird. Und für die ist es halt einfach ein Schlag ins Gesicht, denn ich habe das Tutorial schon 20 Mal gespielt. Ich weiß, wie ich Pokémon fange und ich weiß auch, wie ich mir mein Pokémon aussuche und ich weiß auch die Typen und ich weiß auch, wie man Bären anpflanzt und ich brauche das nicht mehr. Deshalb Vorschlag Nintendo fürs nächste Mal, mach doch einfach ein Hard-Mode oder mach doch bitte eine Option, dass wir auswählen können, Tutorial skippen. So quasi Blind spielen, so ohne Hat in Anführungsstrichen. Das es brauchen wir. Anders wird Pokémon in ein paar Jahren nicht mehr funktionieren, denn irgendwann kauft es niemand mehr. Gleiches Thema ist der EP-Teiler. Man bekommt direkt am Anfang das quasi das Sheet-Modul, womit man Pokémon durchs ganze Spiel ziehen kann, ohne sie einmal zu trainieren. Das ist scheiße, Nintendo. Es tut mir so leid, es so hart sagen zu müssen, aber es macht keinen Spaß, wenn mein Pokémon mitlevelt, während ich ein anderes Level. Ich erinnere mich an die vielen Stunden, die ich früher in Hardgold gegrindet habe, damit ich meinen fucking Kapador auf Garados bekomme. Das ist nicht mehr so. Ihr könnt es mitziehen. Pokémon, die aus dem Ei schlüpfen, entwickeln sich mit dem EP-Teiler von einem Schlag auf 20 Level und entwickeln sich sofort, wenn es Freundschaftspokémon sind. Das brauchen wir nicht. Das kann so nicht mehr sein. Pokémon muss schwerer werden. Sonst macht es einfach keinen Spaß mehr für uns, für die Pokémon-Fans, die 20-Jährigen, die hier sitzen und sich denken, hm, ich glaube, ich spiele Feuerrot zum 30. Mal. Das funktioniert halt so weiter nicht. Ein weiterer Punkt, der einfach ein bisschen schwierig ist, ich habe nicht das Gefühl, dass Nintendo grafisch voranschreitet. Die Pokémon werden immer blasser und pastellfarbender. Warum? Die Serie und das Ganze ist einfach ein super buntes Franchise. Warum macht man jetzt einen auf, das hat ein Kind mit Wasserfarben angemalt? Die Pokémon, gerade Pikachu und und ähm, Pipi und so, sehen aus wie, als wäre als wär den Grafikern die Farbe ausgegangen. Muss das sein? Es wird immer mehr auf niedlich gemacht und auch wenn ziemlich viele coole Kleinigkeiten dabei sind, wie, dass man sich mittlerweile komplett selber einkleiden kann, und ähm, wie immer Kleinigkeiten verändern kann, ist es so, dass Pokémon absolut nicht seine Möglichkeiten ausschöpft und nicht zu dem Rollenspiel wird, was es sein kann. Und entweder sie machen einen Schritt nach vorne oder ich werde die nächsten Jahre vermutlich die Pokémon-Titel nicht mehr kaufen. Trotzdem hatte ich... Halbwegs Spaß mit Pokémon Sonne und Mond, aber vor allen Dingen, weil ich es mit jemandem zusammengespielt habe. Denn die Pokémon der neuen Generation finde ich im Gegensatz zu Marvin echt cool. Mir gefallen sie. Ich mag sie. Aber eigentlich gilt auch hier, macht euch selber ein Bild, guckt euch ein Let's Play an, lest euch Reviews durch. Und im Endeffekt bereuen würde ich die 39 Euro sowieso nicht. Also gute Stunden steckt man hier auf jeden Fall rein.
1: Reden wir über Pokémon. Caro.
0: Gerne. Was sagen Sie zu Pokémon, junger Mann?
1: Mir, also ich habe ja ähm, durch durch die Bank weg eigentlich auf Twitter sehr sehr gute Sachen gehört am Anfang. Dann habe ich eine kurze Zeit später sehr sehr viel Schlechtes darüber
0: gehört. Von mir auch unter anderem. Es tut mir sehr leid.
1: Äh, nicht nur von dir, auch von anderen Menschen. Und dementsprechend war ich dann halt so zwiegespalten. Ist es jetzt gut? Ist es jetzt doof? Ähm, und ich muss sagen, ich find's eher doof. Oh. Findest du es gut?
0: Ich habe momentan tatsächlich sehr viel Spaß daran. Was aber auch daran liegt, dass ich es bisher in letzter Zeit ganz intensiv mit jemandem zusammen halt gespielt habe. Also mit Bennet halt in der Party. Und wir haben auch viel getauscht. Und irgendwie war es das erste Pokémon seit sehr, sehr langer Zeit, ähm, was ich zusammen aktiv mit jemandem gespielt habe und darüber geredet habe und gequatscht habe. Und es war wirklich so, wir haben über Entwicklung geredet und wie das alles so ist. Wie und, ist dein ähm, Team?
1: Erzähl mal dein Team.
0: Ähm, momentan habe ich ein Amphira, ähm, ein Cyaner, Amphira, Am das ist die Weiterentwicklung von Molung, das ist Feuergeist. Ah, ja, dann ja, habe ja. ich ein Cyaner, das ist Psycho. Ich habe ein äh, Silvaro, das ist Pflanzegeist äh, Pflanzeflug.
1: Silvaro, was war noch Das ist mal die Endentwicklung von Baut. Ah okay ja okay. Mhm.
0: Ähm, dann habe ich ein ein äh, Caripas, das ist Wassergestein. Das ist so eine Schildkröte. Okay. Dann habe ich ein Knogger. Das ist Geistfeuer. Das ist Alola-Knogger. Das ist sehr cool. Das ist wirklich cool. ähm, Und ich habe Was habe ich denn da für Pokémon dabei?
1: durch oh, nee. Soll ich meine aufzählen in der Zeit? Ja. Ich bin, also ich merke halt bei dir gerade, du hast ganz viele ganz neue Pokémon oder neuere Pokémon. Ich bin da echt, ich bin so ein Typ, ich hole mir immer die alten. Ich habe einen Tragoran, ich habe ein, ähm, ich habe auch das Silvaro, weil bei mir bleibt das Starter immer mit drin.
0: Baut ähm, es ja mal so süß.
1: Ich, ich finde Silvaro mega cool mit dieser Schattenfessel-Attacke, weil es so fein- und bogenmäßig ist, finde ich ganz süß. Das ist
0: echt cool. Ähm, so Night Night
1: ich habe hab einen Blitzra, ich habe einen Fucano, ich habe einen Quappo und ein, ähm, Metacross.
0: Das ist ein heftiges Team, Boy. Nee, ich habe tatsächlich mein Arcani rausgeschmissen, weil, also mein, mein Fukano, weil ich gesagt habe, nee, ich möchte jetzt mal mit neuen Pokémon spielen. Hab ich auch. Mein Herz gebrochen. Ich wollte,
1: ich wollte eigentlich einen fucking Glurak und einen Tortok haben, aber ich kann ihn nicht kriegen, weil, und das finde ich so bescheuert, dass es in diesem Spiel keine Starter der ersten Generation gibt. Das ist so dumm.
0: Ich habe gerade mein Team offen vor mir, guck mal. Süß. Das ist richtig süß, ne? Ähm, ich habe in Yoshi, ähm, Hülle für den DS. Ich habe einen Amphira, das ist Feuer. ähm...
1: Sagt doch nur, dass eine Pokémon was fehlt.
0: Ach so. Ich sag's nochmal alles zusammen. Ich habe einen Amphira, ein Psiana, einen Knogger, ein Pikachu, das kurz davor ist, zu Raichu zu werden, weil ich will das eigentlich noch, dass das noch Donner lernt. Dann ein Karipas und ein Silvaro. Damit habe ich alle Teams abgedeckt. Nur ich wollte, ich mag Knogger so gerne und du kriegst in anderen Spielen so selten Knogger dass ich einfach gesagt habe, ich hole mir das jetzt. Und ähm, ich finde es ein bisschen blöd, weil ich eigentlich eine Bodenentwicklung haben wollte, weshalb ich es eigentlich gar nicht so cool finde, dass das jetzt Feuergeist ist. Aber das Geile ist ja, dass er trotzdem noch erhöhte Angriffskraft auf Bodenattacken. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, ich kann gar nicht sagen, ob es an dem Spiel selber liegt oder wirklich einfach an der Tatsache, dass ich das so viel mit, mit jemandem zusammengespielt habe. Ich habe richtig Spaß, weil ich entde entdecke mich dabei, wie ich wirklich auf jeder Route alle Pokémon fange, das ich bevor nicht. ich weitergehe. Und ähm, ich muss sagen, Team Sky finde ich natürlich lächerlich, aber damit Mega. kann ich ganz gut umgehen. Es bedient
1: so lächerliche Klischees, das beleidigt mich richtig.
0: Ich finde halt, ganz ehrlich, ich mag die Idee mit den Herrscher-Pokémon, weil die sind, egal wie viel man überlevelt ist, es gibt nämlich den EP-Teiler quasi direkt am Anfang, egal das wie viel so man lächerlich. überlevelt ist, ist sind dumm. die ein bisschen, sind die ein bisschen, knabbert man ein bisschen dran. Und ich muss sagen, nachdem man aus diesen lächerlichen zwei Stunden Tutorial raus ist, das ist leider viel, viel zu lang ist, zu ich lang. wünsche mir da, ich wünsche mir da an dieser Stelle wirklich das dass ähm, Game Freak eine Option einbaut, dass man ähm, Tutorials skippen kann. So quasi ohne Hilfe weiterspielen kann. Das fände ich richtig, richtig nice. Das wäre mal ein schöner Move für all die Pokémon-Fans da draußen, die es schon seit Jahren machen. Und... Aber ich habe echt Spaß gerade tatsächlich an Pokémon. Ich glaube, es liegt halt daran, dass ich mit jemandem zusammenspiele, aber ich habe gerade wirklich, wirklich Bock. Es macht echt Spaß. Ich mag die Idee mit den Alola-Pokémon, was natürlich es überhaupt keinen Sinn ergibt, weil so alle dumm. Regionen irgendwo sind. Aber ich finde die Idee eigentlich ganz süß und ich mag die Idee mit den Herrscher-Pokémon und mit den Prüfungen und ich mag es. Also ich, ich habe wirklich gerade echt Spaß und man kann es sich mal angucken. Es lohnt sich auf jeden Fall, finde ich. Aber
1: das Spiel ist so verweichlicht. Das ist nicht mehr das Pokémon, was ich lieben gelernt habe. Das hat also, Das stimmt halt leider. Also das das Kämpfen macht halt immer noch Spaß, aber es ist halt zu null Prozent eine Herausforderung. Und ich kann mit dem überhaupt nicht übereinstimmen, was du sagst, dass ähm, dass die Herrscher-Pokémon Herausforderung sind. Das habe ich überhaupt nicht so empfunden. Über also gar nicht. Das war alles so unglaublich leicht. Ich glaube, es gab eine Situation, dass ich mal bei einem bei einem Kampf gegen so einen Captain oder wie die heißen, ein Problem hatte, weil das, ich glaube, es war Pflanze und Silvaro war mein stärktes Pokémon äh, zu dem. Du beziehungsweise hast noch eine nicht erkannt, dabei. Ja, genau, und ich hatte noch kein äh, Pokémon mit einer Schwäche und dann war das halt so, ja gut, ich kann halt nichts machen. Ähm, das war das einzig Schwere. Ich bin in einem durchgeruscht. Ich habe die Story jetzt in irgendwas zwischen 25 und 30 Stunden durchgespielt, ähm, also bis hinter die Top 4. Dann kommt ja da so irgendein komischer Kampfbaum oder so. Hey. Ganz, ganz merkwürdig. Was denn?
0: Da bin ich noch nicht.
1: Ja, das ist doch kein Spoiler. Und selbst wenn, Pokémon hat die langweiligste Story von allen. Also generell ähm, versuchen sie halt, irgendwie eine Story aufzubauen, die so bisschen wie so ein Film wirkt, aber es ist halt komplett irrelevant und dumm und es interessiert überhaupt nicht und du hast teilweise viel zu lange Sequenzen, die mich einen Arsch interessieren. Es ist schön, dass wir dieses ganz klassische, wir gehen bei der bösen Bande rein und verkloppen die, aber dann noch so einen Nebenstrang aufzubauen mit, diesem ganzen, mit diesen ganzen Ultrabässchen, das finde ich so wack. Es ist einfach so langweilig und dumm und es interessiert mich einfach auch nicht. Und allein, es fängt schon am Start an, nicht nur, dass das Tutorial viel zu lang ist und mir erklären möchte, was ich schon seit keine Ahnung, 1999 mache. Ähm, das Spiel fängt damit an, dass wir den nervigsten Antagonisten in Anführungsstrichen der Welt haben, weil Tali ist nicht unser Antagonist. Tali was? ist nicht mehr unser Rivale, Tali möchte unser Freund sein und er ist Hast immer so du? gut gelaunt bei allem, was er tut. Er lächelt und winkt und schreit und oh mein Gott, ich habe so viel Spaß und das Trainersein ist so cool und Alola und freudig und wuhu! Und wir sind in Hast so einer mega ähm brenzl, ähm. Warte, 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 ich bin gerade in einem Rand und wir sind in so einer mega brenzligen Situation und und alle so, oh mein Gott, was passiert hier? Und Tali so, oh mein Gott, Harley, es ist so spannend. <lacht> und er nimmt doch nicht, wie wir das von Blue oder Gary gewohnt sind, das Pokémon, was gegen uns stark ist. Nein, er nimmt das, was gegen uns schwach ist. Wir nehmen und er nimmt das Wasser-Pokémon. Was ist das für eine Scheiße? Warum? Tu das nicht.
0: Ähm, da habe ich einen ganz witzigen Tweet zugelesen. Und zwar Tali hat ähm, ein Pikachu, Tali hat das gegen uns schwache Pokémon, Tali ist nett, wir sind der Antagonist in dieser Geschichte.
1: Unser Protagonist, in meinem Fall Marvin, ein ähm, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe ihm blonde Haare gegeben, ähm, Boob, der äh, Warum hast du Boop gesagt? Warum nicht? Weil, ein Junge, weil ich den Jungen genommen habe.
0: Ach, Boob. Boop. Ein Boop. Ein Boob. Okay.
1: Ähm, Wirklich, dieser Typ, also ich bin ja sowieso, das hat man vielleicht in den letzten Cast gemerkt, ich bin kein Freund von stummen Protagonisten, das mag ich ja generell nicht, weil alle immer mit einem interagieren und reden und wir, also wirklich, in dem Spiel ist das noch krasser als in jedem anderen Spiel zuvor. Wirklich, er grinst immer so richtig autistisch und du denkst dieser Typ ist gerade irgendwo anders, aber nicht in dieser Situation. Er, er steht original immer nur da und grinst. Mit weit offenen Augen, dem Mund, und nur er grinst einfach nur, er grinst dich einfach nur an, mehr kann er nicht tun, er ist so ein richtiger Autisten, also wirklich, ganz, ganz schlimmer Protagonist, findet, ey, mich kotzt das so doll an, jede Sequenz, jede einzelne Sequenz, wo mit ihm geredet wurde, und man hat sein autistisches Grinsen gesehen, da bin ich fast ausgerastet, das Spiel macht mich so sauer, an so vielen Stellen, und selbst die Top 4, ich habe ähm, ich ich hab ganz viel Pokémon gespielt während ich auf Reisen war und dann habe ich halt ähm ganz oft dabei Podcast gehört und dann habe ich Rumble Pack gehört und ähm Jules hat dann erzählt, wie er meinte, dass das Spiel auch richtig, richtig leicht ist, aber bei den Top 4 hat er mega doll gehangen und er grindet jetzt mega viel und denkt mir, nein, das ist nicht schwer. Ich bin in einem da durchgerast, Ich hatte kein Problem. Ich hatte jeden Kampf so easy bestritten. Ich habe die Fischer teilweise gewonnen hittet und ich habe in diesem gesamten Spieldurchlauf nicht einmal grinden müssen. Ich habe ein Pokémon-Spiel durchspielen müssen, ohne ein einziges Mal zu grinden. Das ist so lächerlich. Das Spiel macht mich so sauer. Und dann am Ende ist dann so ganz cool. Tali kommt an deine Wohnung und sagt so: Oh mein Gott, du musst unbedingt kommen. Das Schiff fährt gleich ab und du denkst so: Oh geil, ich komme in eine alte Region, es wird mega cool und es wird jetzt doch noch mega nostalgie Nostalgiefleisch und ich freue mich. Und dann reist Lilly nach Kanto und du denkst dir so:
0: Ähm, warum swellest du mir das Spiel? Es
1: ist, es ist Pokémon. Niemand spielt Pokémon wegen der Story. Und du weißt ja gar nicht, was mit dir passiert ist, warum sie geht. Weil sie eine Pussy ist. Ja, sie ist eine verdammte Scheiß-Pussy. Lilly ist auch so also so unfassbar klischeeblat. Ach nee, und diese ganze Z-Kraft-Scheiße geht mir auch auf den Sack. Da führen sie im letzten Spiel führen Sie führen extra die Mega-Entwicklung ein, damit sie im nächsten wieder sagen können, ah nee, Mega-Entwicklung war doch nicht so, machen wir nicht nochmal. Machen wir Z-Kraft. Z-Kraft ist die neue geile Scheiße. Nee, ist nicht geile Scheiße. Ist auch nur dumm. Und gibt mir nicht direkt am Anfang ein ep -Teiler. das macht's ja noch einfacher, als das Spiel ohnehin schon ist. Ich, also dieses Spiel macht mich auf so vielen Ebenen so sauer. Ich weiß auch nicht. Und die ganzen neuen Pokémon sind auch so hässlich. Also da ist ja eins hässlicher als das andere. Finde ich nicht. Ganz, ganz schlimm.
0: Molunk ist sehr, sehr süß, wenn du es im Team hast.
1: Molunk. Dann wackelt das
0: so es. mit den Öhrchen und mit dem Schwanz.
1: So, das war mein Pokémon-Rant. Das muss ich alles mal loswerden. Tut mir leid. Aber ich hoffe, man kann meine Punkte nachvollziehen. Ich habe sie ein bisschen emotional erzählt, aber ich glaube, sie waren relativ objektiv. Nun. Ja, aber die Sache über den stummen Protagonisten zum Beispiel, so emotional aufgeregt, die ich sie auch erzählt habe, sie ist doch wahr. Es ist doch komplett nervig, dass er immer nur da steht und grinst, dass er nichts tut. Dass die ganze Welt, oh mein Gott, du bist der große Retter, du bist der beste Pokémon-Trainer der Welt und er steht da nur. Das ist so gruselig. Warum? Yes. Wir, sind, wir sind so weiß, dass, dass alles miteinander interagieren kann und so. Dass wir so eine große Und was übrigens auch noch, es ist technisch nicht gut. Denn ähm, in Doppelkämpfen hat es immer gehakt. Es hat immer gestockt, das Spiel. Bei mir nicht. Bei mir schon. Aber ich hab Vielleicht liegt
0: am im 2DS. Ja,
1: ja, aber sie sollten da nicht 2DS-kompatibel draufschreiben, wenn es nicht 2DS ist. Nee, du hast
0: die Wahl, es gar nicht zu spielen. Oder stockend. Erzähl mir jetzt nicht, dass Nintendo den großen Fehler macht, Spiele nicht ganz fertig rauszubringen. Dann fang mal lieber bei PlayStation-Titeln an. Oder bei Spielen wie Last Guardian, es, die aussehen wie für die PS2. Ich
1: sage ja nicht, dass es nicht fertig ist. Ich sage ja nur, dass es nicht gut umgesetzt ist, weil es stockt.
0: Hm. Nun, ich glaube hm.
1: Also, Pokémon hat sehr viel seines Charmes verloren. Wenn die Kämpfe nicht wären, wenn die Kämpfe nicht genauso wären wie früher und genauso viel Spaß machen würden, wäre das Spiel einfach eine komplette Enttäuschung. Hm. Wenn sie das Kampfsystem ändern bin ich komplett raus, weil die Kampfsystem, das Kampfsystem ist das Einzige, was mich hält.
0: Okay. Ich sehe das halt ein bisschen anders, aber ist ja auch okay. Ähm, ich finde einfach, sie sollen mal blau, nee, am besten Feuergrün Bloodraken. Äh, Blood
1: Feuergrün?
0: Feuerrot und, oh Gott, Entschuldigung, Feuerrot und Blattgrün Remaken. Das wäre der Shit in 3D durch rennen.
1: Was aber ganz gut ist, ich muss ja auch positive Sachen nennen, was ich ganz gut finde, <lacht> ähm, <lacht> dass sie die VMs ausgelagert haben.
0: Ich weiß immer noch nicht, ob mir das gut oder schlecht gefällt.
1: Mir gefällt es insofern ganz gut, weil du hattest früher immer ein Pokémon, das so das richtige Opfer war, das nichts ja, konnte. Das nur gehört als dazu. Also, ich finde es ganz nett. Also Ich habe gerade
0: eine Sprachspur gemacht, die wie Ditto aussah. <lacht> cool. Es ist halt irgendwie so ähm, ich habe währenddessen jetzt mal wieder neu angefangen mit Heart Gold. und es ist einfach ich kann mich, ich weiß nicht, wie viele unendliche Stunden ich in Hardgold gegrindet habe damals, wie viele Stunden ich im Silberberg rumgerannt bin, nur um ein bisschen gegen, halbwegs gegen die Top 4 anstecken zu können.
1: Ja, no, das ging mir genauso. Ähm, Aber ja. wir
0: hören jetzt hier an dieser Stelle einfach mal auf mit Randon und ich würde ich einfach sagen, du erzählst mir was Gutes, nee, warte oder? Auf.
1: Ja, ich bin ja schon dabei, gute Sachen zu erzählen. Ähm. Ich fand zum Beispiel auch gut, dass sie das ausgelagert haben mit den Bären. Das also es gibt ja jetzt dieses Inselsystem. Das ähm, finde ich
0: sehr sehr cool. Ich mag das.
1: Ja, das ist halt so ein Nebenzeitvertreib. Also was ich halt ich
0: ist find, halt das, geil, um Items zu grinden.
1: Ich habe noch nicht so ganz gecheckt, wofür diese ganzen Indigo-Stücke und so sind, aber
0: ähm, ja, da musst du auf die. Das ist das kannst du gegen kannst du in den vorigen Teilen gegen Bären gegen Bälle und so weiter tauschen. Aber du musst halt den Pfad mit den Edelsteinen nehmen.
1: Ja mache ich auch, aber ähm, was mir da halt am besten gefällt, ist tatsächlich die Bärensache, weil wenn man wirklich die Bären benutzt, dann kann man die da sehr sehr schön farmen und muss nicht wie das früher immer war an einen bestimmten Punkt, den man sich merkt, immer hinfliegen, dort die Samen setzen, irgendwann wieder zurückfliegen. Das Find war ich aber immer.
0: eigentlich nicht schlecht, also das war ja in äh, X und Y so. Und in Hardgold, so. nein, in Hardgold ja. hast du die in deinem Rucksack gefarmt.
1: Im Rucksack? Mhm. Das ist aber Du hattest merkwürdig. so einen
0: Brutkasten dabei.
1: Nee, das Zu 100
0: Prozent? Ja, weil Hardcode habe ich
1: nicht, nee, ich habe Gold, hab hab Gold gespielt. Ich, ich bin noch, ich bin ein Typ der da klassischen Spiele.
0: Aber glaube ich auch so.
1: Nee, 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 da es auf jeden Fall nicht so. Da gab's, glaube okay. ich, noch gar keine Bären. Ich glaube, Bären es erst ab Smaragd. Also, Rubin, Saphir, Smaragd war das, glaube ich. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, natürlich hat das Spiel auch einige positive Aspekte. Ähm, aber tatsächlich überwiegen bei mir die negativen.
0: Ist ja auch okay. Also wie gesagt, ich könnte nicht sagen, ob es, also ich es wird mir ein bisschen schwer fallen, zu sagen, wie es wirklich so objektiv ist, wenn ich es halt nicht mit jemandem zusammengespielt habe. Aber ich hatte echt das erste Mal seit langem wieder dieses, man redet über Pokémon und über Entwicklung und das ist total geil. Wir fühlten uns wie wie sechs, sieben wieder. Das war so schön.
1: Karo, wollen wir noch mal eine Matze hören?
0: Sehr gute Idee. Erzähl doch einfach mir mal ein bisschen was.
1: Willst du nicht von... erzählen? Du hast noch zwei.
0: Ich habe gar keins mehr. Zwei Ach so wir ja sind mit doch. Sind ähm, wir,
1: wir sind spielen spielen sind mit. Ich äh, wollte
0: gerade sagen, okay, dann würde ich einfach sagen, ich erzähle euch etwas zu einem Buch, das mir den größten Book Hangover verschafft hat, den ich je habe, weil ich immer noch in diesem Buch lebe und ich habe schon seit zwei Wochen durch. Deshalb erzähle ich euch ein bisschen was von. Ich gebe dir die Sonne von Jandy Nelson. Mat Up. Wie lange ist es her, dass ihr das letzte Mal ein Buch gelesen habt und es euch zurückgelassen hat als wäre euch gerade das Herz aus der Brust gerissen worden. Das können Videospiele, Bücher und Comics sehr, sehr gut. Und ich habe gelernt, dass eine Autorin das unfassbar gut beherrscht. Und sie heißt nicht zufällig John Green, der das auch ziemlich gut kann. Und zwar geht es um Jandy Nelson, die das Buch Ich gebe dir die Sonne rausgebracht hat. In dem Buch geht es um die Zwillinge Noah und Jude. Und Noah und Jude sind eigentlich Noah und Jude, also irgendwie eins. Denn die beiden sind eineinige Zwillinge und sie sind fantastisch zusammen. Das Buch ist gegliedert in Altersklassen. Also mal ist man 13, mal ist man 16. Und hat eine ganz, ganz andere Art, eine Geschichte zu erzählen, die einen vollkommen emotional aufrüttelt. Und... Nachdenkend an die Decke starren lässt. Denn Noah und Jude entfernen sich voneinander wegen einer ziemlich, ziemlich blöden Geschichte und reden nicht mehr miteinander. Und so richtig verstehen tun sie sich nicht mehr. Denn diese Zwillingskommunikation, die früher da war, die haben früher einfach gemeinsam gesessen und geatmet. Und einfach, man war einfach. Die ist nicht mehr da. Und warum ist ganz, ganz furchtbar traurig. Und trampelt ein bisschen auf den eigenen emotionalen Gefühlen rum. Jandy Nelson hat einen Schreibstil, den ich von der ersten Sekunde an vergöttert habe. Ich habe selten eine Autorin gelesen, die so eigen schreibt, die Vergleiche so perfekt einsetzt, die Metaphern jongliert und Beispiele einfach in die Netzhaut des Lesers brennt, weil man Sätze nicht mehr vergessen mag. Und ich dachte eigentlich, dass der Titel Ich gebe dir die Sonne furchtbar kitschig ist, aber der Hintergrund ist fantastisch. Und Jenny Nelson schafft es unfassbar gut, die Naivität von Kindern auszudrücken. Sie schafft es, die Gedanken von Kindern und Jugendlichen, die Ängste, die Sorgen so gut zu transportieren, dass man sich instant in seine Pubertät zurückversetzt gefühlt. Man man weiß gar nicht gerade genau, ob man Jude liest oder ob man Caro liest oder ob man Noah liest oder ob man Caro liest. Denn es ist einfach, ich habe mich selten so gut in Charaktere reinversetzen können die so fantastisch sind und so vollkommen anders. Denn Noah und Jude sind ganz, ganz eigenartig. Die beiden leben für die Kunst. Besonders Noah ist ein fassbar talentierter Zeichner und ich fühle mich so ergriffen von Kunst, obwohl ich damit noch nie was am Hut gehabt habe. Ich habe es gefühlt beim Lesen, die Art und Weise, wie Noah vom Malen bewegt wird. Ich habe gespürt, warum Jude mit Stein arbeiten muss und nicht mit Ton. Ich habe verstanden, wo die Probleme der beiden Charaktere liegen. Und auch wenn das unfassbar kitschig klingen mag, ich habe noch nie ein Buch gelesen, was mich so eingenommen hat. Ich konnte das Buch nicht in einem durchlesen, was eigentlich ein ziemlich gutes Zeichen für gute Bücher ist, wenn es so groß, so bigger on the inside ist, dass man es nicht auf einem Mal verschlingen kann. Aber das Buch hat was in mir hinterlassen. Es hat nicht die eindeutigste Story. Es hat nicht das eindeutigste. Die, die Moral von der Geschichte ist nicht besonders. Die ist, die ergibt sich selber. Die ist, die hinterlässt keinen großen Fußstapfen auf der, auf der Straße der Bucherfahrungen, sondern die Geschichte lässt einen irgendwie leer zurück. Man möchte zurück zu Noah und Jude, weil man das Gefühl hat, man hat noch nicht alles erfahren. Und ich habe auch nach zwei Wochen habe ich das Buch, also vor zwei Wochen habe ich es beendet. Und ich habe immer noch das Gefühl, ich lebe immer noch in diesem Buch. Und das haben zuletzt Bücher wie Harry Potter mit mir angestellt. Mir fehlen so ein bisschen die Worte um das Ganze. Ich weiß nicht mal, ob ich es objektiv gerade bewerte. Aber ich gebe dir die Sonne hat Dinge mit mir angestellt, die kein anderes Buch zuvor geschafft hat, weil es einer der fantastischsten Schreibstile ist, die ich jemals gelesen habe und weil es bei mir gefühlt alle Knöpfe gedrückt hat, die gedrückt werden müssen. Dinge, auf die ich einfach unfassbar abfahre, wie Wortspiele und Metaphern, werden dort eingebunden auf eine kunstvolle Art und Weise, die zeigt, was Literatur anstellen kann und die für mich literarisch wertvoll ist. Gefühlt macht Jandy Nelson in ihrem Buch Alles richtig, was Harper Lee in ihrem Buch geh ein Wächter* falsch macht, denn ich war da. Ich war da in Lost Cove mit Noah und Jude. Danke an CBT für das Rezensionsexemplar. Ganz wichtig Info an dieser Stelle, es handelt sich um ein Young Adult Buch. Also es ist kein Roman, wer hier ein bisschen empfindlich ist und auf den ganzen Pubertätskram nicht steht, der sollte es nicht nicht unbedingt lesen. Aber lasst euch gesagt sein, das Buch handelt mit allem anderen als Klischees. Ich würde einfach mal sagen, es gibt ja eine kleine Neuerung in unserem Podcast-Universum. Möchtest ja. du uns einmal ein bisschen davon erzählen?
1: Ähm, ja, ähm, ich habe das immer wieder gehört, dass Leute gesagt haben, dass sie die Anime-Matzen hier skippen, ähm, weil es sie einfach schlichtweg nicht interessiert. Und deswegen wird es jetzt weniger Anime-Matzen hier geben. Ähm, stattdessen wird es Animes aber trotzdem weiter in unserem Podcast-Universum finden, wie ihr wahrscheinlich schon mit mitbekommen habt oder auf unserer Website gesehen habt. Ähm, ich habe einen extra Feed angelegt ähm, für einen extra Podcast, der sich Echt jetzt nennt. Und Echt jetzt ist ein Podcast, der sich nicht nur an Anime-Fans richtet, sondern eigentlich an jedermann und so ein bisschen beleuchten soll, dass Animes viel mehr sind als irgendwie Tentakel-Pornos, wie mancher das vielleicht denkt ähm, und möchte da ganz gerne Hintergründe beleuchten. Ich im ersten Teil werde ich halt so ganz, ganz grob den Rahmen des Animes vorstellen, worum es denn geht, wirklich so in zwei, drei Minuten, äh, gar nicht groß irgendwie was erzählen, sondern einfach nur die Rahmenhandlung und dann den Großteil des Podcasts nimmt dann tatsächlich ein, ähm, was es so an Hintergrundinformationen gibt. Die erste Folge ist jetzt online, der handelt um äh, Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ich habe jetzt mich erstmal an ziemlich offensichtliche Themen äh, gewandt, äh, die man eigentlich direkt sieht, also die das Thema der Alchemie, Homunkuli, Steine Weisen, aber dann halt, inwie Inwiefern gibt es das in unserer Realität? Dum, dum, inwiefern dum,
0: dum, 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 dum.
1: Inwiefern ähm, gibt es das bei uns? Inwiefern war das damals wichtig? Ähm, dann zum Beispiel Geschichten wie, ähm, dass während der Renaissance, ähm, dass dort Truggold hergestellt wurde unter dem Mantel der Alchemie. und ähm, 15. Jahrhundert so übrigens. Dass, dass das so in Verruf geraten ist und dass es früher schon Alchemie gab und ähm, die Legende des Steinen der Weisen und sowas. Also ein bisschen...
0: Nicolas was Flamel.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, it's all real. Jedenfalls ja, it's it's all real. Jedenfalls soll ich, will oder will ich da einfach ein bisschen was mitgeben, ähm, das Anime das hinter einem Anime viel, viel mehr steckt, als man vielleicht auf den ersten Blick meinen kann. Und Caro legt schon den Kopf in den Nacken nee, und ist völlig... Really überwältigt von diesem krassen Podcast.
0: Nee, ich hab, nee. Ich, ich freue mich einfach mega, dass, dass jetzt gerade die Leute, ich, ich glaube halt, Anime ist so ein Ding ganz oder gar nicht. Und ich bin da ja auch nicht so richtig drin, deshalb, ähm, Verstehe ich das so böse, wie es klingt, wenn man die Matzen skippt, aber ich gehe davon aus, dass, Leute, die skippen unsere Comic-Matzen oder whatever. Das ist ja völlig okay. Das ist, ja, ist, ist sagen, ja da. Das ist vollkommen legitim. Genau, Deshalb, find, deshalb haben wir auch das Matzen-System, damit man nicht irgendwie 15 Minuten ausschweifend über ein Thema redet, sondern halt wirklich intensiv, ähm, spezifisch und klein, hm. schön komplex verpackt die Sachen hören kann. Hm. Und ich bin gespannt, wohin die Reise mit Echt Jetzt geht. Ihr findet alles dazu auch auf der Website runaways.eu im Reiter Echt Jetzt.
1: Genau, oder ähm, eben bei iTunes oder so einfach echt jetzt. Äh, genau, es ist ein separater Podcast.
0: Es kommen nicht Ausgaben hier auf dem Runaways-Feed raus.
1: Genau. Ähm, es ist
0: separat, also, aber ihr bekommt in der ähm, in der Echt jetzt-Seite, findet ihr auch den RAS-Feed äh, dazu. Krieg ich irgendwie hin.
1: Ansonsten äh, Twitter-Account, at echt jetzt unterstrich cast, ähnlich wie das bei Runaways ist. Ähm, da ist auch der Feed als Website angegeben. Und sonst iTunes einfach eingeben ähm, mit einem Ausrufezeichen am Ende. Anlehnung an Naruto, das Databayo, was er sagt. Naja. Damit wir das auch gesagt <lacht> hätten. <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Ist schon okay. karogen. Aber es, nein, das war natürlich nicht so gern gemeint im Sinne von der Thema. langweilig. Nein, weiß. ich finde
0: das cool. Hauptsache, du kannst dich richtig schön ausleben und unsere tollen, wunderbaren Zuschauer, Zuschauer, <lacht> Zuschauer, bekommen, ähm, da ein bisschen speziferes Chaos.
1: Es ist es ist auf jeden Fall echt viel Mühe drin. Ähm, ich halte die Folgen auch relativ kurz. Also die erste ist jetzt 15 Minuten lang. Ich werde aber wahrscheinlich in Zukunft eher so 20 anpeilen. Du schaffst das es,
0: dich in 15 Minuten kurz zu fassen. Das ist
1: ja, Wie gesagt, ich ähm, werde aber versuchen, ein bisschen länger zu werden. so Ich wusste jetzt nicht genau, wie das ist mit den mit den MB. Ähm, wollte es ein bisschen ausprobieren. Deswegen die erste Folge 15 Minuten. Ab dann wird es wahrscheinlich ein bisschen länger. so also eher so in Richtung 20, 25.
0: Ähm um. Ich würde einfach sagen...
1: Machen wir weiter, machen wir weiter mit Amatz.
0: Genau. Marvin, erzähl du mir doch einfach mal ein bisschen was über ich, die Flash.
1: Ich, nee, nee, nee. nee, nee, Wir machen das wie bei Harley Quinn. Ich stelle euch den Charakter Flash vor anhand der flash Anthologie. Also aufgrund dessen.
0: Es gibt kein schönes Interview diesmal, also könnt ihr die Mats ruhig skippen. Wow. Spaß. Dann wow. hört sich an. Flash ist äh, fantastisch. Ich lese auch wirklich gerne Flash.
1: Ja, ich bin, Hört ich habe momentan rein. so ein kleines Herz für Fleisch gefunden, deswegen. Ähm, der
0: ist auch, ich finde, der ist mit Abstand der beste DC-Charakter. Ich habe da richtig Spaß gemacht, genau wie ein Arrow. 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 mag ich nicht so gern, muss ich sagen. Ich mag Arrow. Hm.
1: Naja, egal. Wir hören jetzt ähm, etwas zum Fleisch. Ich stelle euch, euch vor und dann ähm, muss Karo nur noch die magischen Worte sagen, sobald sie fertig gegehnt hat.
0: Mats, ab!
1: Der Flash ist der schnellste Mann der Welt. Naja, also... Hm. Sagen wir, der Flash ist der Name für den schnellsten Mensch der Welt. Denn wie das auch bei anderen Helden ist, die nun schon für gefühlte Äonen irgendwie im Business sind, gab es auch mehrere Personen, die das rote Kostüm anhatten. 1940 trat der erste Flash auf die Bildfläche. Jay Garrick. Die Origin-Geschichte der verschiedenen Inkarnationen ist dabei aber eigentlich immer dieselbe. Also... Der jeweilige Protagonist steht irgendwie im Labor, forscht wild rum, beziehungsweise steht irgendwie dort rum zufällig, bis irgendein Blitz einschlägt. Die Person wird dann irgendwie nach hinten geworfen, gegen ein Regal voller Chemikalien, die dann den... Typen überschütten und zusammen mit der Energie des Blitzes die Superfähigkeiten der jeweiligen Person aktivieren. Beim schnellsten Mann der Welt sprechen wir dabei natürlich vom Supertempo. Aber entgegen der Vermutung heißt es nicht, dass der vielleicht einfach nur sehr schnell laufen kann, denn generell ist sein Körper einfach unfassbar schnell. Sein Metabolismus ist stark angeregt, wodurch beispielsweise auch Wunden verschnellt heilen. Er kann einzelne Körperteile so stark vibrieren lassen, dass die verrücktesten Sachen damit passieren. Er kann auch einfach auf so einer hohen Frequenz schwingen, dass er durch Wände laufen kann. Der Fleisch kann durch Wände laufen. Wie verrückt ist das bitte? Okay, puh, krieg dich wieder einmal ab. Ähm, blub. Naja, und weil er natürlich was sehen muss, wenn er so schnell ist, hat er auch nur eine sehr, sehr krass verbesserte Wahrnehmung, so dass er in seinem Super-Tempo-Modus die Welt langsam wahrnimmt und entsprechend auf sie reagieren kann. Aber zurück zu Jay Garrick, dem ersten Flash. Damals war das Kostüm noch nicht so, wie wir es irgendwie heute kennen. Er trug irgendwie noch normale Jeans und einen Pulli mit einem ähm, mit einem Blitz drauf und dann noch so eine Art Metallhelm mit Flügeln, die so ein bisschen, also die Flügel erinnern irgendwie so ein bisschen an den Götterboten Hermes und alles sah noch sehr, nennen wir es mal sporadisch aus. Und auch wenn der Charakter im Laufe der Zeit immer wieder auftauchte und seine Momente hatte, so wurde sein dennoch charakteristisches Design nie an den modernen Zeitgeist angepasst. Liest man die ersten Comics, dann kann man auch ganz leicht den Zeitgeist erkennen, aus dem der erste Flash stammt. Es sind einfach Sachen wie der Umgang mit Frauen und wie man sie zu beeindrucken versucht. In diesem Moment merkt man einfach den Comics ihr Alter an. Aber Jay war durch und durch ein Held trotzdem. Kurz nachdem er gemerkt hatte, dass er mit seinen neuen Fähigkeiten echt viele Vorteile hat, hatte sich recht fix dazu entschieden, sein Leben der Gerechtigkeit zu widmen. Wir lernen mit Jay Garrick den Flash als einen unfassbar gerechten Helden kennen, der für jedermann einstehen möchte. Er verkörpert einfach das klassische Heldentum, wie man es eben kennt. 16 Jahre später schlüpft dann der nächste Held ins Kostüm, Barry Allen, der vermutlich auch den meisten bekannt ist. Die Abenteuer des Flashs waren damals Barry bekannt als Comic, also so wie wir das anfangs auch kennengelernt haben. Als ihm dann aber das exakt selbe passiert ist, der exakt selbe Unfall passiert ist und er auch das Supertempo erlangte, war für ihn halt klar, dass er der Flash ist. Und ähnlich wie Jay... Machte auch Barry es sich zur Aufgabe, die Menschen zu schützen. Am besten jeden Einzelnen. Sein Credo, sofern man das eben so nennen kann, war auch, dass niemand sterben darf. Auch er hatte all diese abgefahrenen Fähigkeiten, die auch sein Vorgänger hatte. Ich meine, die konnten übers fucking Wasser laufen! Das Wasser! Und durch die Zeit reisen! Wie cool ist das? <lacht> Denn egal. Wo sich der Flash auf der Zeitachse befand, ähm, wenn er sich anscheinend heftig genug gedreht hat, dann wurde er immer wieder in seine eigene Zeit zurückkatapultiert, was irgendwie ganz, ganz verrückt und unlogisch ist. Aber irgendwie, wenn man sich darauf einlässt, ist es schon irgendwie ganz cool, oder? Also, hm, wir reden jetzt nicht nur über... Hm. Und wir reden jetzt am besten nicht über die lächerliche kosmische Tretmühle. Wenn ich allein das... Wort wirklich, ich krieg schon Gänsehaut, weil ich am liebsten kotzen möchte, aber <lacht> vergessen wir das. <lacht> Barry ist, wie gesagt, der bekannteste Flash unserer Zeit. Als Mitglied der Justice League hatte er sich dort einen Namen gemacht und war auch der Erste, der das charakteristische rote Kostüm mit dem gelben Blitz trug. Anders als es bei Jay noch der Fall war, äh, entwickelte Barry immer mehr göttliche Funktionen, sage ich mal. Also, er wurde zu einer Gottfigur also mehr, er war nachher mehr Gott, als er Held war. Einfach, weil seine Kräfte waren halt so krass, dass sie weniger menschlich wirkten, als es bei anderen Helden der Fall war. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal einen Batman anschaut, zum Beispiel. Es gab damals sogar die Idee, die aber tatsächlich nie umgesetzt wurde, dass der Flash aufgrund seiner Schnelligkeit ausschließlich mit Superman reden kann. Die Idee wurde dann aber irgendwie verworfen, was meiner Meinung nach auch die beste Idee war, aber es gab einfach auch eine Zeit, ähm, in der es viele Sidekicks gab, die, in der Sidekicks unfassbar beliebt wurden. Das vermutlich berühmteste und beste Beispiel ist da zum Beispiel Robin von Batman, also Robin als Batman-Sidekick. Aber auch der Flash bekam mit Kid-Flash einen kleinen Kompan an die Seite. Als der junge Wally West bei Barry zu Besuch war, passierte wie durch Taube Hand wieder mal derselbe Unfall und äh, erweckte auch so seine Kräfte wie Barry und Jade schon taten. In den späteren Jahren sollte er auch als dritte und vorerst letzte Person in das rote Kostüm schlüpfen und die Straßen von Central City und Keystone City zu einem sicheren Platz machen. Zuvor sollte mit Barry aber noch echt viel geschehen. Ich meine, nach 1956 ist viel passiert. Die Comicautoren mussten sich ständig neue Events und Ereignisse einfallen lassen, um die Leser beim Helden zu halten. Im Moment, der für den Flash Barry Allen besonders prägsam war, war, dass seine Frau Iris umgebracht wurde. Und aus Rache brach Barry das eine Tabu, das kein Held brechen darf. Er tötete einen Menschen, dem ihm das Genick brach. Und man konnte dann als Leser wirklich so den den Zerfall des Flashs beobachten. Er wurde zum Beispiel aus der Justice League ausgestoßen und tatsächlich auch dann später aufgrund eines Mordes vom Gericht verurteilt. Denn als Held ist man nicht immun gegen das, gegen das Gesetz und ähm, muss sich dem genauso beugen wie alle anderen Menschen auch. Barry war kein Held mehr und natürlich können bei bei Reboots und Universen crashs viele Sachen irgendwie ausradiert werden aus der Geschichte, dass wir auch heute noch viele Geschichten von Barry lesen dürfen. Aber die Geschichte damals war schon ähm, eine sehr sehr prägsame für den Helden Flash, äh, zumindest wenn wir von Barry Allen sprechen. Jedenfalls gab es da halt noch Wally. Wally -E war zu Zeiten, als er noch Kid Flash war, Barrys Schüler. Später war er dann Teil der Teen Titans, wo er unter anderem mit Cyborg und Robin gegen das Böse kämpfte. Anders als es bei Barry der Fall war, der seine Mutter durch einen vorerst unaufgeklärten Mord verloren und sein Vater dadurch ins Gefängnis musste, also je nachdem, welche Storyline wir jetzt gerade eben äh, betrachten, hatte Wally seine beiden Eltern noch. Anders als die meisten Helden führte er auch eigentlich ein recht glückliches Leben und rettete die Stadt nicht für irgendwie einen verstorbenen Freund aufgrund eines traumatischen Erlebnisses oder sonst was. Wally rettete die Menschen mit seinen Kräften, weil er sein Leben lang gezeigt bekommen hat, was Liebe und Sicherheit ist. Genau diese Werte wollte er raus in die Welt tragen. Und zu Beginn seiner Karriere kämpft Wally aber mit Nebenwirkungen der Superkraft, die seinen Körper nach und nach annagten. Im Laufe seines Lebens kann er diese Krankheit allerdings überstehen. Doch kämpft er mehrere Jahre mit ihr und sie schränkt ihn ein, weswegen er sich damals auch zurecht gefragt hat, ob er vielleicht seine Heldenkarriere einfach an den Nagel hängen soll. Denn auf ihn wartete ein College und eine liebende Familie. Auch ohne das Heldentum hätte Wally West ein verdammt glückliches Leben gehabt. Aber Helden sind und bleiben Helden. Als Jahre später Barry verschwand, wurde er der nächste anerkannte Flash und rettete die Welt. Während dieser Zeit lernen wir auch viel über die Kraft aus einer anderen Dimension, die die Speeds da anzapfen können, um ihre Kräfte eben noch weiter zu steigern. Denn auch wenn man meinen sollte, dass Heldenfähigkeiten fast einzigartig sein sollten, sind sie es im Falle des Supertempos absolut nicht. Gefühlt jeder zweite Mensch um den Fleisch herum hat Supertempo. Barrys Assistentin erlangte ebenfalls das Supertempo, zumindest in einem Gedankenspiel, dann gab es halt noch Max Mercury zum Beispiel, beziehungsweise später gab es halt eine ganze Flash-Familie wurde es genannt. Also ganz, ganz verrückte Sachen. Ähnlich wie die Origin-Geschichte, die sich alle drei Flashes irgendwie teilen, teilen sie noch eine weitere Sache, eine Liebesgeschichte. Zwar nicht mit derselben Person, aber jede Inkarnation des Helden wird begleitet von einer Frau, die ihn unterstützt und den Helden sehr nah und, und menschlich wirken lässt, abseits eben dieser wirklich gottgleichen Fähigkeiten, die der Flash ja über die Zeit erlangt hat. Denn am Ende zählt für den Fleisch, egal von wem wir jetzt sprechen, nur eins. Die Familie ist das Wichtigste und die gilt es zu beschützen. Nur vor wenigen Monaten dachte ich, dass der Fleisch einfach nur schnell laufen kann, dass hinter diesem Charakter absolut nichts Interessantes steckt und man mich damit einfach irgendwie in Ruhe lassen soll. Jetzt bin ich allerdings hooked. Ich bin unfassbar fasziniert von Barry und Wally. Ich muss sagen, dass Jay mich wirklich absolut überhaupt nicht interessiert, was aber primär daran liegt, dass er aus einer völlig anderen Zeit stammt und man ihm das einfach am ehesten anmerkt. Die ganzen Infos, die ich euch vorgestellt habe, gibt's alle in der Flash-Anthologie, die ihr euch bei den guten Leuten von Panini holen könnt. In 20... 20, lasst euch mal auf der Zunge vergehen, 20 Comics, wird euch der Held vielleicht möglichst nahe gebracht. Und auch wenn nicht jede Geschichte unbedingt Gold wert ist, weil so zwei, drei Stück echt verdammt langweilig sind, hat es sich wirklich gelohnt, das gute Stück zu lesen und um den Helden ein bisschen ähm, näher zu kommen. Gerade bei Barry sieht man auch ganz schön, ähm, der ja, wie gesagt, 1956 gezeichnet wurde das erste Mal. Ähm, bis zur heutigen Zeit, wie sich allein auch der Charakter modernisiert hat. Man sieht hier auch einfach sehr, sehr schön, wie sich über die letzten 74 Jahre die Art des Zeichnens allgemein verändert hat und immer moderner wurde, was ich nebenher gesagt sehr, sehr begrüße und toll finde. Wir bedanken uns an der Stelle bei den Freunden von Panini, die uns den Comic für euch zur Verfügung gestellt haben.
0: Hey, wirklich in Schlaf Schlafverhalten, ich habe gestern... Es ist so lame gewesen. Ich war, hatte gestern um 10 Uhr einen Termin in Nachbarstadt. War um halb zwölf zu Hause. habe Ich finde es gut, pennt. wie casual
1: du das schon dir angewohnt hast, im Podcast-Modus einfach ähm, Nachbarstadt zu sagen.
0: Nachbarstadt und Heimatstadt.
1: Ja, das finde ich krass, weil ich würde mich dauernd verplappern.
0: Ich verplappere mich im Stream immer. Aber Ich, ich will ah, ich ja. Auch. Ich meine, es ist halt so, wer die Adresse finden will, findet die Adresse, logischerweise. Um, aber ich weiß nicht. Also Ich sage ja entweder, ich wohne nahe Düsseldorf. Ich finde halt, es muss ja nicht sein, dass ich ständig meine... Adresse oder mein, meine Heimatstadt durch die Gegend. Weil es ist halt, ich habe jetzt letztens halt die Erfahrung gemacht und die war halt richtig, richtig beschissen. Ich weiß nicht, es gab ein kleines Missverständnis bei mir im Stream und ähm, es hat halt jemand ähm, erfahren, wo ich halt wohne, weil er mir gesagt hat, wo er wohnt und da habe ich halt gesagt, ey, ich wohne direkt daneben. Und dann kam halt auf Twitter plötzlich ständig dieser, ähm, ich weiß weil er den Podcast nicht mehr hört, <lacht> weil es im Stream Missverständnis gibt. Keine Ahnung. Ähm, hat er halt ständig geschrieben, ähm, guck mal, bei uns ist es nebelig In Heimatstadt auch, Fragezeichen, und das ist halt voll der Bitch-Move, genau deswegen sage ich das nicht mehr. Also die, es gibt genug Leute, die das wissen, weil man Impressungspflicht hat in Deutschland. Aber ähm, muss ja nicht sein. Also, ähm, weil wenn ich in der Großstadt wohnen würde, wäre das was anderes, aber ich wohne halt nicht in der Großstadt. Und wenn man dann in einer Kleinstadt wohnt, muss man das nicht unbedingt sagen, weil hier die Chancen, dass man auf mich trifft keine Ahnung, wahrscheinlich höher sind und ich möchte abends in Ruhe alleine nach Hause laufen können, ohne das, ne?
1: weil der ganzen internet Internetfan, weil wir sind ja der größte Podcast auf der Welt.
0: Ey, ohne Unser Scheiß unterschätzt es, unterschätzt es nicht. Ohne Witz, ich hatte echt, ich habe das damals bei Terratil erzählt. Es gab einen ziemlich creepy Dude, der meinte, anfangen zu müssen, ähm, mich, ja, man soll es ja nicht so kleinreden. Der, der hat halt angefangen, mich zu stalken, war plötzlich bei meinen Spielen da, bei meinen Basketballspielen und hat mich dann halt irgendwie angeschrieben. Hey, du bist doch die Nummer 8. Und ich nur so, wow, wow, wow. auch als ich ihm das genau und auch als ich ihm das irgendwann klipp und klar gesagt hat, ist der sogar zu Auswärtsspielen. Nachbarstadt mitgefahren und kam plötzlich in die Halle rein. What? Und ähm, ich hatte halt, ähm, wir haben, mein Trainer und mein Co-Trainer sind, sind auch ziemlich gute Freunde so von mir. Mein Co-Trainer bringt mich immer nach Hause, also mit dem Fahrrad. Wir fahren halt zusammen, der wohnt direkt hier in der Nähe. Und ähm, der meinte halt auch so, ey komm, ich gehe zu dem hin und sag ihm, dass er sich verpissen soll. so Das geht halt nicht. Und ähm, genau deswegen sage ich das halt nicht mehr, weil das Problem ist, dass man im Internet alles rausfinden kann. Ja, und wie und hat sich
1: die Sache jetzt geklärt?
0: Ich habe ihm gesagt, er soll mich in Ruhe lassen und ich werde die Polizei anschalten. Und das Schlimme daran ist, der wohnt halt fünf Häuser weiter. Alter! Er hat sich aber dran gehalten, also der war auch nie irgendwie ähm,
1: aufdringlich oder so.
0: Aufdringlich. Also es kam halt, ich weiß nicht, ob ihr das damals mitbekommen habt. Ich habe ähm an, am 30. November habe ich getwittert, ich habe noch keinen Adventskalender. Und irgendwann kam mein Papa hoch und hielt eine riesengroße Tüte. Der so stand gerade vor der Tür für dich. Und dann ich so äh, habe ich aufgemacht, da war ein Adventskalender und richtig, also von Lind und so richtig, richtig teurer Scheiß halt drin. Und dann hat, ich wusste halt nicht, von wem der kam. Und irgendwann hat er mir halt bei Facebook geschrieben, er hat mich nämlich gefunden, weil ich vor den Blog, den du auch gefunden hast, hat er gefunden. Keine Ahnung wie. Und dann hat er mir irgendwann erzählt, ich kannte ihn so vom Sehen so, weil der halt auf der gleichen Schule war wie ich, aber der ist halt älter als ich. Der ist irgendwie vier, fünf Jahre älter als ich. Und dann meinte er irgendwann nur so, ja, ich, äh, ich, ähm, Mag dich schon ein bisschen länger und so, aber ich wusste nie, wie ich dich ansprechen sollte und bla bla. Das ist so der Moment, wo man sagen könnte, ja, okay, das ist ein bisschen awkward und da war es halt auch noch nicht aufdringlich. Aber er ist halt immer zu meinen Spielen erschienen, hat mir Geschenke gemacht und hat mir angeboten, hey, ich, ich, ich bring dir das Buch vorbei, ich schenke dir das und all das. Und richtig so unangenehm, wo ich ihm gesagt habe, bitte hör auf, damit mir Geschenke zu machen. So, Ich meine, eine Sache von einer Amazon-Wunschliste bekommen, ist das eine, aber dann dann ähm quasi meine Zuneigung erkaufen zu wollen mit Geschenken ist halt mega creepy und ihr könnt euch die Terratil-Folge angucken zum Thema Stalker, da habe ich die ganze Geschichte erzählt und es war halt einfach mega krank und deshalb, ich meine, es geht nicht anders so, wer im Internet Sachen verbreitet muss, ähm, medienrechtlich alles offenlegen und, ähm, was halt gerade auch daran liegt, dass halt momentan auch noch Runaways halt über meine Firma läuft und das ist halt einfach beschissen, aber es gehört dazu. Und ähm, dann muss ich ja jetzt nicht noch in einem Podcast 20 mal sagen, wo ich wohne. Gerade, ich weiß nicht, ich finde das jetzt übertrieben, das zu sagen, aber ich finde es gerade als Sch Frau noch mal ein bisschen schwieriger. Ja. Ich weiß nicht, du weißt, was ich meine. Ne? Also ja, ja, ich hasse Fall. es da eigentlich, weil ich bin eine große, starke, erwachsene Frau. Trotzdem, oh, ähm, Groß. Pst. Ähm, ich kann
1: mich schon ziemlich leicht glauben, ob wenn man will.
0: Bigger on the inside. Ja. Uh. <lacht> ähm... Danke. Äh, nee, und deshalb, ich bin viel <lacht> im Fahrrad und so unterwegs und alleine und ähm, ich weiß jetzt nicht. Ich weiß, es, sind, es hören wahrscheinlich keine Creeps diesen Podcast, aber es muss ja nicht sein. Ja, aber. Und ähm, ähm, das deshalb, Internet, falls ihr auch irgendwie herausfindet oder also ich ähm, bin immer so respektvoll und schreibe auf Sachen, Absender drauf, falls irgendwas nicht funktioniert bei Gewinnspielen. Deshalb ähm, gilt das Gleiche auch für Marvin und mich. Seid so respektvoll und ähm teilt es halt nicht. Wenn ihr Screenshotten, wenn ihr es fotografieren wollt, haltet einfach bitte unsere Adresse zu. Oder ähm, ich dachte eigentlich, dass das selbstverständlich ist, habe aber jetzt gesehen, dass es nicht selbstverständlich ist. Und wenn ich dann gemenschen werde mit, ähm, hey, ich bin gerade auf dem Weg nach Heimatstadt von Nachbarstadt aus und so, und das sehen halt 900 Leute oder so auf Twitter oder, keine Ahnung, lesen Leute nach, es gibt ja komische Menschen, dann muss das einfach nicht sein. Das ist dann, das gehört sich nicht. Und deshalb, wenn ihr irgendwas von uns bekommt, behaltet es einfach bitte für euch. Wir sind ja schon relativ relativ offen. Ich meine, wir müssen ja keinen Absender draufschreiben. Das machen genug Leute, machen das nicht. Aber wir wollen halt auch nur mal sicher gehen, falls irgendwas schief geht, no. dass das Ding bis zu uns zurückkommt, dann wieder
1: zu euch. Ich, ich vertraue der Post ja auch generell nicht. Ich, ja, dann, ich auch nicht. Also, ich hab, seitdem ich bei der Post gearbeitet habe, ist mein Vertrauen einfach weg. Wie viele Leute einfach da reingekommen sind, selbst in meinem kleinen Heimatdörfchen, und, und gesagt haben so, ey, mein Paket ist nicht angekommen, wo ist mein Paket? Und ich habe einen Schein, wo ist mein Paket? Und also, so, ja, keine Ahnung, kann ich nichts machen, ist nicht hier. Und die Leute sind einfach vollkommen ausgerastet die ganze Zeit und ich vertraue der Post einfach nicht mehr. Die Post Mir ist, ist hier einmal, hinterlistig.
0: Ich hatte ja einmal die Geschichte erzählt, wo das Paket, wo ich mit DPD mega Stress hatte, wo das Paket zwei, drei Häuser weiter im Garten lag, weil ich angegeben hatte, dass die das im Garten ablegen dürfen. Aber unser ja, Garten ist, ist direkt diese hinterm Haus. Fünf,
1: fünf Häuser weiter Gartengeschichte, ne?
0: Genau. Das ist direkt hinterm Haus, habe ich genau beschrieben. Schwarze Gartenmöbel, Unterfolie, bitte drunter legen, weil es hat geregnet. Und es lag zwei, es lag wirklich, es lag zwischen, das sind drei Einfahrten zwischen. Und es ist ein ganz anderer Garten. Das ist, das ist eine ganz andere Hausnummer. Das ist total krass gewesen. Dann war das halt, lag das da halt drei Tage so und ähm, dann sehe ich heute, kam gerade eben, während der Aufnahme hat es klingelt und dann kam der DPD-Mann, es war der gleiche wie damals und ich dachte mir schon so, sei mir nicht böse, der hat mir das ganz lieb erklärt, aber er hat gesagt, ja, ich habe vergessen, wo ich es abgelegt habe. Und, <lacht> und ähm, ich hatte ein einziges Mal, ist das Schlimmste, was mir passiert ist, ich hatte so Schiss, wirklich. Und zwar habe ich bei Zalando Schuhe bestellt im Wert von 500 Euro. Also ich habe mir ein paar Schuhe, was relativ teuer war, in drei verschiedenen Größen gekauft, weil ich halt wollte, dass es passt. Und dann ähm, habe ich die aber alle zurückgeschickt, weil die alle nicht gepasst haben. Na, Und auf den, ähm, ja, ich habe 189 Euro gespart. Also ähm, <lacht> ähm, auf dem Zettel, auf der Sendungsverfolgung, den Retourschein, steht das Gewicht nicht drauf was super dumm ist, hm. und ein paar, und zwar alle drei in einem Karton, ein paar dieser Schuhe ist weg.
1: Alter, du musst sie bezahlen.
0: Nee, ich musste eine eidesstaatliche Erklärung äh, unterschreiben und ausfüllen, dass ich ähm, schwöre, dass ich die verschickt habe, quasi.
1: Weißt du noch am Anfang ähm, mein pop schon. Und ich
0: denke mir so, es muss ja sein, dass irgendjemand die geklaut hat in der Retourenabteilung. Weil ich habe da 20 Mails geschrieben. Ich so, Leute, vielleicht war der Retoureneimer eimer voll und die mussten einen neuen holen oder sonst was. Aber die waren alle in einem Paket. Wenn das eine Paket angekommen ist, kann der Fehler nur bei euch liegen. Und es steht halt kein Gewicht drauf. Deshalb ich weiß halt nicht, wie man das anders belegen soll. Ich finde eigentlich, die Post muss halt auf Retouren einfach das Gewicht draufschreiben. Ja. Weil das geht ja so nicht. Und ich hatte halt, ich hatte so, so Angst, dass ich die bezahlen muss. Aber ich ich gehe mal aus. Also ich Deshalb, falls ihr da jemals Angst bekommt, falls sowas passieren sollte, macht euch keinen Stress. Ihr habt ein Recht darauf, dass ihr, ähm, ihr müsst eine staatliche Erklärung einfach ab ausfüllen, dass ihr wirklich das Ding abgeschickt habt und dann ist gut, ihr müsst dann nicht zahlen oder so. Also lasst euch das auch nicht auf ähm, auf... Äh, zwingen aufzwingen. Ihr müsst es nicht bezahlen, wenn etwas verloren geht in der Post.
1: Wollen wir die letzte Mal hören, Caro, für diesen... Ja, Entschuldigung für, diese,
0: für diesen das Monolog, okay. aber das ist irgendwie wichtig, weil gerade wenn man... Wir wollen ja mit euch viel zusammenarbeiten, deshalb behandelt unsere Daten bitte auch respektvoll. Weil wir nee, behandeln eure Daten ja auch respektvoll. Deshalb, es ist bisher... Also keine Sorge, es ist jetzt noch nicht bei einem Gewinnspiel vorgekommen, ja. dass jemand das... Aber einfach nur... Alles gut. Leide.
1: Ich glaube, das haben wir alle verstanden.
0: Ja, Entschuldigung für den ist schon okay. Monolog. Das ist schon okay. das ist ist
1: ja Du hast vollkommen recht, das ist ja auch ne? vollkommen wichtig.
0: Genau das, was ich nicht wollte, ist dann passiert und ich denk mir so
1: Deswegen, ja. ähm, wir hören jetzt die letzte Mats in diesem Jahr. Das ist die letzte Mats im Jahr 2016, die wir hören werden.
0: Das ist witzig, weil sie mit Zeitreisen zu tun hat.
1: Ja, ein bisschen. Ähm, denn wir hören Caro noch einmal ein letztes Mal über Doktor Hu reden. Das ist der zwölfte Doktor diesmal. Der Comic heißt Frakturen. Und ich würde sagen, Mats ab!
0: wem mache ich was vor? Ihr kennt die Routine schon. Dies ist eine Dr. who und sie wird ähnlich ablaufen wie alle anderen. Doch ein bisschen positiver als die letzte. Denn diesmal geht es um den zwölften Doktor mit dem Titel Frakturen. Und hm, was soll ich sagen? Es ist im Gegensatz zum letzten Comic des Elften Doktors fantastisch gezeichnet. Ich weiß nicht, wie sie es schaffen, aber aus irgendeinem Grund sieht der zwölfte Doktor immer besser aus als der elfte Doktor. Ich weiß nicht, wahrscheinlich liegt es einfach an den Zeichnern. doch hier schaffen sie wirklich ein echt schönes Comic hinzuzaubern. Es geht darum, dass ähm, Frakturen quasi parasitär Menschen befallen in einer Stadt und das müssen Clara und der Doktor halt na, sich halt drum kümmern. Das Übliche, ihr kennt das. Hier wird an dieser Stelle mit Leben und Tod gespielt, denn plötzlich erscheint der Vater von einem Mädchen wieder, obwohl dieser kurz vorher bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Und der Comic ist spannend, der Comic reißt einen mit und man merkt, wie man wieder emotional wird, wie als man das erste Mal Doctor Who-Folgen gesehen hat. Auch schön ist, dass sie weiterhin mit den Anspielungen um sich werfen. Zum Beispiel wird Mr. Pink erwähnt, der im comic eigentlich noch nie vorgekommen ist. Aber der aufmerksame Zuschauer wird Mr. Pink kennen. Und auch Clara ist, wie ich es schon mal gesagt habe, in den Comics irgendwie sympathischer als im Fernsehen, wie auch immer das funktionieren mag. Doch eine Sache funktioniert für mich nicht richtig. Und zwar habe ich das Gefühl, dass die Comics barmherziger sind. Denn immer wieder werden wir in der Serie damit konfrontiert, dass das Leben hart ist, dass das leben nicht fair ist und die auch die sache mit den zeitreisen ist nicht fair. Im comic scheinen für mich aber diese gesetze irgendwie alle nicht in kraft zu treten, was für mich so ein bisschen die verbindung zur originalserie schwerer macht und so ein bisschen kaputt macht. Trotzdem ist es so, dass die comics fantastisch als einzelstehende objekte funktionieren. Für fans sind sie pures gold, weil sie Großartig geschrieben sind, auch teilweise von den Storywritern selber. Und sie sind super gezeichnet. Zumindest das 12. Doktor ist immer richtig, richtig gut. Die anderen Meinung könnt ihr ja nochmal nachhören, falls ihr da noch mal ein bisschen genauer eintauchen wollt, aber es ist einfach eine wunderschöne Erweiterung, auch eine offizielle Erweiterung zu der Serie, dann mit Büchern zur Serie tue ich mich immer ein bisschen schwer, aber die Comics sind wirklich, wirklich fantastisch und Titan Books und Titan Comics zaubert hier wirklich wie immer eine ganz, ganz großartige Alternative, wenn man gerade halt mal keine neue Staffel Doctor Who läuft und man nicht zum 20. Mal die Serie schauen möchte. Danke an Panini an dieser Stelle für das Rezensionsexemplar.
1: Ich würde sagen, wir beenden den Podcast mit einem, mit, ähm, einem kleinen letzten Thema, ähm, wo, womit wir nochmal auf den Spirit zurückkommen, denn das ist hier die große Weihnachtssendung. Hast du Traditionen an Weihnachten?
0: Ja. Wo ich an dieser Stelle auch gerne nochmal in Eigeninitiative gerne was teilen würde, was uns beide betrifft. Und zwar wurde uns die Ehre zuteil, ein paar Worte... Auf dem Blog vom guten Reumeier zu schreiben. Jo. Und der gute Reumeier, warum oh, das wir ist den erwähnen, schrug. dass der, sage ich gleich, okay. ist ein fantastischer Zuhörer und auch ein sehr talentiertes Schreiberlinkchen, Schreiberleinchen, ähm, der auf dem Blog Reumeiers dies und das WordPress.de oder com. Ich glaube, es ist DE, oder? I don't know. Probiert aus, ich glaube, es ist DE. Ähm, über Comics und, und Nerdkram schreibt. Und wir hatten die große Ehre, über. Ähm, Weihnachtsfilme zu schreiben. Worüber hast du denn geschrieben? Wir, haben, wir kommen übrigens beide am 24.12.
1: Kommen wir beide? Kommen
0: unsere... Ja. Ach, krass. Ich krieg den Nachmittagslot. Über was hast du geschrieben? Ich habe
1: ähm, hab einen Liebesbrief geschrieben an all die Filme, die wir vergessen haben.
0: Wow. Ich finde das so krass, dass das noch so mega emotional und mega kreativ ist. Und jetzt kommt mein Film.
1: Ich ja. Kevin allein zu Haus.
0: Nein, ich habe über Rudolf geschrieben. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich dachte mir, bevor ich jetzt irgendwas nehme, weil er meinte, es ist nicht schlimm, wenn du was doppelt hast. Und ich dachte mir, bevor ich jetzt irgendwie über Kevin allein zu Hause schreibe oder so, Sachen, die halt irgendwie jeder kennt, wo es wo es keinen Mehrwert hat, darüber zu sprechen, spreche ich lieber über all die Filme, die ähm, man vergessen hat, die man ich aber irgendwie gesehen hat.
0: Ich mag das. Ich mag dieses ähm, Ich bin ja generell ein ziemlich ist ziemlich großer Fan von kreativen Erweiterungen, ähm, von von Thema Videospielen, Thema Filme, Thema Bücher. Ich mag das sehr gern. So diese Zwischenthemen quasi, fan machen, Reviews. Und äh, ich bin gespannt, ehrlich gesagt. Und wir kriegen beide den 24. als Slot. Ich krieg nachmittags, schreibe ich über Rudolf, ähm, weil das mein absoluter Lieblingsfilm zur Weihnachtszeit ist. Und ich habe letztens erst einen Artikel darüber geschrieben, dass das eigentlich Rumhacken auf Andersartigen ist. Ähm, ja, ist das so. Hm? Ja, nee. nee, 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 nee. Die meinen nicht. Nee, die meinen nicht im Film selber, sondern dass, ob es wirklich nötig ist, dass jetzt in einem, dass ein Kinderfilm unbedingt zeigen muss, das Andersartige, die talentiert, Weißt du, ich meine? die. Um, okay. Mmh, genau. Schwierig, Und das ja. ähm, kann man darüber diskutieren, ist bestimmt auch richtig, ändert nicht mein Gefühl zu dem Film. Nee. Und ähm, deshalb ganz kurz wichtig einfach, Leute, lest da mal rein. Wird uns viel bedeuten, denn der Räumeier ist ein sehr, sehr treuer äh, Zuhörer, der ein sehr, sehr netter Dude ist. Ja. Liebe, liebe Grüße an dieser Stelle. Ja. Und ähm, sehr viel Gewinnglück hatte. Ja, das ist
1: echt krass. Aber <lacht> das ist richtig ans anscheinend nicht nur bei uns, sondern allgemein. Ne? Er gewinnt gefühlt überall was.
0: Ja, gibt so Menschen. Lucky Persons. Ich an bin, dieser bin Stelle finde Person, ja. ich, hm. wir sollten auch nochmal, wir können ja jetzt gleich nach den meiner Tradition mal kurz ein bisschen rückblickend nur eine kurzes ein kurzes Dankeschön oder so aussprechen. Ähm, nur ganz kurz. Auf jeden Fall, meine Weihnachtstradition. Ja, ich gucke jeden Tag, ich gucke Rudolf an Weihnachten und spiele Gemeinschaftsspiele. Gemeinschaftsgänger?
1: Weihnachten. Nicht mehr. Früher, ne? Mm -mm. War bei mir auch früher so ein Ding. Mittlerweile auch gar nicht. Haben wir das.
0: letztens lang drüber geredet? Haben wir es aufgenommen? War das in der Aufnahme?
1: Ja, haben wir da drüber geredet?
0: Ja, wenn wir über die Frage, ob wir in Gott glauben, reden. Ah ja,
1: das, das ist, glaube ich, in der Aufnahme.
0: Ja, dann wenn wir nicht, dann werdet ihr halt werdet ihr es halt nie erfahren. <lacht> ähm, ja, aber ich bin irgendwie so Weihnachten... Kann
1: auch danach gewesen hm. sein. Hm, ich weiß es nicht mehr. Wir, wir werden es sehen.
0: Ich glaube, wir haben aber im Rückblick über Weihnachten... Egal. Ähm, werdet ihr sehen. Nee, tatsächlich, habt ihr das schon gehört, wenn der hier online Nee, 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 nee.
1: nee, nee, okay, nee. Das, ja, ist, mein, das ja, ist der ja, letzte nee. Podcast im Jahr 2016 und er wird, das neue Jahr wird natürlich eingeleitet, weil wir feiern ja am 1.1. Ersten, ersten Geburtstag, da wird unser kleines Baby hier ein Jahr alt und da haben wir natürlich auch wieder einen kleinen Podcast für gemacht. Und das Zu unserer dann, Verteidigung,
0: wir haben wirklich, nur um hier mal, damit wir, wir haben nicht am 1.1. Ersten, ersten angefangen und alles veröffentlicht, sondern wir haben schon den ganzen Dezember damals von einem Jahr über gearbeitet. Und alles vorbereitet und damit der Launch wirklich gut abläuft. und ähm, uh, Was hast du denn für Traditionen an Weihnachten?
1: Ähm, bei uns gibt es Traditionen, ähm, dass wir nachmittags, also früher war das halt so mit Kirsche und so noch, und dass man danach halt die Geschenke bekommen hat. Ähm, mhm. Die Kirche ist mittlerweile weggefallen und dementsprechend ist das mit den Geschenkeprogrammen alles ein bisschen nach vorne gezogen. Ähm, bei ganz, ganz vielen ist es ja irgendwie so, dass sie erst sau spät irgendwie äh, Geschenke bekommen, irgendwie abends. Ähm, das ist bei uns sehr, sehr früh, also irgendwie schon um 3 Uhr oder so. Ja,
0: machen wir mittlerweile auch so.
1: Ähm, ich habe auch jetzt mit einer Kommilitonin geredet, die mir erzählt hat, so dass die tatsächlich auch am 24. erst zusammen den Baum schmücken und so. Das haben,
0: oh, nee, das finde
1: ich Das habe ich jetzt am Sonntag, ich aber viele, haben wir die das, das machen, schon gemacht.
0: Aber, ja, meine Mama ist dieses Jahr einfach nur spät dran mit dem Baum. Ich muss, muss ich heute?
1: Weiß ich nicht. Jedenfalls ähm, jo, wir schmecken dann, auch nicht am Tag ist es ist dann immer so, dass wir dann halt Bescherungen machen. Und dann ist es aber eigentlich so, dass wir immer dann noch essen bei Oma. Und bei Oma gibt es dann halt von Oma nochmal Geschenke. Was da esst ihr?
0: heiligabend? So <lacht>
1: ganz, ganz traditionell, ähm, was es so eigentlich mein ganzes Leben lang gab. Ähm, es gab Schnitzel, Schnitzel mit Pommes. Das war das Weihnachtsessen bei Oma. Ähm, das wurde aber dann abgelöst, als mein Cousin von der Arbeit irgendwie so... Uh, was war das, ich glaube, das war eine Ente oder so bekommen hat oder <lacht> ein Huhn oder irgendwie sowas. Dann gab es dann immer so ein Riesending aus dem Boden. Ein fliegendes Ofen. Viech. Ein riesen fliegendes Viech oder auch fast fliegendes Viech. Ähm, ja, und dann dieses, dieses Jahr, weil Oma nicht mehr so ganz so gut kann, ähm, gibt es dann halt nur so Sachen vom Metzger.
0: Also bei uns war es immer so, wir haben, seit ich denken kann, essen wir Weihnachten Kroketten mit Spinat und Schweinefilet. Keine, keine Ahnung warum. Voll geil, weil Schweinefilet ist das einzige ähm, Fleisch, Es ist fast das einzige Mal im Jahr, wo ich Fleisch esse, weil ich gerne Schweinefilet esse und ich esse ja eigentlich kein Fleisch. Ähm, weil das kaufen wir dann richtig, richtig Gutes und richtig Teures und gönnen uns das einmal im Jahr. Also meine Familie sonst isst Fleisch. Nicht viel, aber essen Fleisch. Aber ich esse dann, wenn ich Bock habe, einmal im Jahr Fleisch. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ähm, bei meiner Oma gibt's, äh, gab es immer ähm, Voll geil, Alter. Schweinermedaillons in äh, Currysoße mit so richtig schönen Champignons und Spätzle. Aber meine Oma kann halt auch nicht mehr so gut und deshalb ähm, haben wir letztes Jahr sogar einfach Essen bestellt. Haben wir einfach gesagt, komm, wir bestellen jetzt einfach Pizza. Haben uns einen richtig schönen Abend gemacht und Pizza gegessen. Aber nee, mittlerweile gehen wir einfach nachmittags hin und essen da Kaffeekuchen. Und ähm, dieses Jahr gehen wir auch mit meiner, weil ja bei uns die Familiensituation ein bisschen awkward ist, mhm. ähm, gehen wir am ersten Weihnachtstag essen mit Oma und Opa, damit das alles in einer neutralen Umgebung stattfindet und bei uns ist ja niemand am rumhaten oder Rosenkrieg, aber es ist halt nicht so geil, wenn man dann zu Hause no. oder irgendwo stundenlang sitzt und deshalb gehen wir hier in der Nähe direkt essen, in ein Restaurant, das ganze zwei Gerichte ohne Fleisch hat. <lacht> yes, willkommen in deutscher Küche, aber ich finde schon was.
1: Das wird schon... Ich würde sagen... Ja, aber ich freue mich
0: echt einfach nur auf den Spinat und die Kroketten. Das ist das Geilste mit richtig fetten so hollandaise Bist ein bisschen Mayo- und Ketchup-Typ? Bei Kroketten Mayo. Aber ich, ha ich habe ein ganz großes Problem mit Mayo. Und zwar, ich bin so ein... Ich, muss ich kurz erklären. Ich bin so ein Typ, ich ekel mich schnell vor Essen. Mhm. Also vor... Das kennst, das kennst du ja wahrscheinlich auch, weil du ja dein Aufschnittproblem hast. Ähm, ich ekel mich vor Kon Konsistenzen. Mhm. Und wenn man Mayo auf heiße Pommes tut, grinnt die ja... Und deshalb esse ich mittlerweile auf frischen Pommes, die ich an der Pommesbude hole. Also einmal im Jahr gefühlt keine Mayo, mehr, sondern nur noch Pomme, nur noch Ketchup. Ich esse Pommes mit Pommes, äh, kein, nur noch Ketchup da drauf, weil ich da echt Angst habe, dass das gerinnt. Aber wenn man es zu Hause macht, esse ich Mayo.
1: Ich bin ein purer Ketchup-Typ. Aber ja, ich war früher Mayo-Typ und dann, oh, und dann oh, aber als ich, als, ich, als ich gelernt habe, dass Mayo prinzipiell aus 80 Fett besteht, und da habe ich gesagt, nee, ich steige doch zu Ketchup um. <lacht> Aber Caro. Face, no. Wollen wir, ähm, den Podcast beenden? Wir sind schon, wir sind, es ist schon wieder viel zu lang. Wir reden schon wieder, wir reden und reden es da ist der gar nicht beendet. so
0: lang geworden.
1: Ist durchschnittlicher, ne? Drei Stunden.
0: Ja. Ich würde einfach mal sagen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich sag immer zusehen, schnell das Zuhören. Raus.
1: Vielen, Dank Zuhören. Sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde einfach mal sagen, vielen, vielen Dank Wir hoffen, wir erhoffen, er hat ihr, ihr hattet schöne wie wir gerade alles gleich das gesagt ist, haben. Das ist
0: nicht das dass erste du bist Mal. In,
1: und du bist in meinem Kopf und ich in deinem. Das ist, das ist, das ist die, die magische oh Connection. Nach einem Jahr, nach einem Jahr sind wir in den Köpfen des anderen und wir können einfach, wir können die Sätze des anderen beenden. Es ist ganz, ganz verrückt, dass wir mittlerweile so gut miteinander können. Es ist, also, es war uns ein irre, eine irre Freude, ein Jahr für euch zu podcasten. Wie gesagt, und am ersten.
0: Und sein Inneres.
1: Blume pflücken. Dass genau. ähm, wir hier für euch einfach ähm, Unterhaltung bieten für die möglichen Fahrten und was ihr nicht so alles macht. Äh, macht. Genau. Ähm, vielen,
0: vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet schöne Weihnachten. Und ähm, danke für das, ja, aber das wollen wir hier nicht so ausführlich machen. Nee. Wir hoffen, ihr hattet schöne Feiertage.
1: Guten Rutsch und ins neue Jahr. Wir ja. hören
0: uns, genau, guten Rutsch. Und wir hören uns ganz, ganz bald. Am 1.1.. Könnt ihr richtig schön verkaltert morgens im Bett hören. Ist geil. Mega Kommt geil. Um 10 Uhr ungefähr am 1.1.. Also direkt schön früh, damit ihr auch was vom Tag habt. Geht In auch nicht so lange. Wir haben
1: 10 Minuten vorgenommen. Sind nur 3, drei, drei geworden. Ist also gut. Alles wie immer. Habt einen Traum auf den Tag. Bis bald. Ciao.
0: Macht's gut. Tschüss.